0: Estamos no ar com mais um Aderiva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua com os avisos de hoje. Fala, Fiote, tá bom? Tudo bem? Tudo ótimo.
1: Galera, avisos de hoje é para você que quiser interagir aqui hoje no Aderiva com nossos convidados, se você quiser mandar mensagens para ele, você pode mandar pela sacocheio.tv, lá a gente tem um grupo do Telegram, onde você pode mandar a sua mensagem. Você acessa sacocheio.tv, TV, assina, clica no Telegram. Lá você vai entrar no Telegram da Saco Cheio TV e na descrição você vai encontrar o Telegram do Aderiva, onde você pode mandar as mensagens que a gente sempre prioriza aqui. Uh, também tem flowpodcast.com ou flowpodcast.com.br. Você pode digitar da forma como ah, é? essa
0: burrice conseguir. Cair no mesmo domínio? Cai no mesmo domingo Não é como certos podcasts por aí, que se tu tá entrar no site deles caem em outro
1: podcast. Deixa eu só começar de novo. É, tem podpá.com que você acessa. Isso. Você pode acessar aí podpá.com e boa. aí você vai, você vai aí ter as Sparks, que são as moedas da plataforma do podpá.com. Entra aí. E, e lá vocês podem mandar mensagens pra live. Pode entrar aí de verdade, verdade podpá.com. É isso. É porque a gente faz parte do podpá agora, né? Podpá.com. Mas é, esses são os avisos. 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 E a gente não tá ao vivo na Twitch TV enquanto eu não consigo resolver o problema do, do meu celular que foi roubado. Então, por três
0: marginais. Por três
1: vagabundos. Vítimas
0: da sociedade. Vítima, claro claro. Por favor. Eu,
1: eu comecei, eu, na hora que foi fui assaltado, caiu um livro do Benê Barbosa e um curso do Wesley, do Cravo Magassi, um de cada lado. Aqui. <risos> tu se inscreveu no canal deles direto, na hora. É, não porque tava sem o celular. E né? se inscreveu também no do Bolsonaro, né? É, o Bolsonaro. Não, 17 na hora. Chegou em casa que eu segui o Bolsonaro no Instagram. Instagram,
0: desktop... A família toda. Foi toda a família <risos> Bolsonaro. Seguiu a todo mundo. Seguiu estende de tiro... <risos> Deu like naquele vídeo do Eduardo Bolsonaro fazendo tirinho no... Uhum. No... O do, do bebê, o do bebê com mãozinha. Aqui. Começou a postar meme, trocou tua foto por uma foto de baixo pra cima, assim, uhum. com óculos escuros é, carro. Botou tá as... morando no Texas agora. É. Bande... Comprou passagem, vai se mudar é, agora. Eu vou mudar. Uhum, vou... Botou as Texas. bandeiras de Israel também na tua bio. Israel, sim. Umas uhum.
2: mãozinhas assim também. É, tudo isso. O pack tudo completo é. Botou um palhaço com uma faca cravada na cabeça. Ah, não, esse é, outra... é, é, é outro símbolo. Esse é qual? Não, é, você não sabe, não? não, não. Dizem, eu acho, posso estar tá falando uma grande merda, mas é tatuagem tipo de cadeia, assim, de tipo, matador de polícia. Ah, né? tatuagem ah. de... É,
1: é. Eu, tinha, eu chamei que ele era... Ele ficava puto com a ideia de ele não poder fazer uma tatuagem do Coringa. Ele por ficava dia. ficava puto, porque é um parece.
2: É que nem Batman. Lá no Rio tem lugares que você não pode usar a camisa do Batman, não. É mesmo? É. Que briga de Marvel e DC. Ah. ah, os do ah. Não, mas... é porque, porque a se a o né? se Milícia do Batman, milícia do Batman. Ah. Ah.
0: Existe a milícia do ba... O Rio de Janeiro é, um, é uma história à parte na, no, no é, Brasil. É uma coisa são de... muitas histórias. É a parte, um mod do GTA, o Rio de Janeiro. É. Exatamente, exatamente. Não, não é possível que tenha a milícia do Batman. É,
2: eu não sei se é, é milícia do Batman, porque isso não teria credibilidade nenhuma, né? Ah, eu sou da milícia do Batman, ah, porra, maneiro. Não, mas né? quando vê esse é o objetivo, né? Vai duvidando. Da é, minha, da é, é. é a do Batman. que aparece o cara sem os olhos. <risos> <risos> pendurado no poste. Entra um
0: cara de rapel no teu apartamento. Os Porra, olhos. Porra, de
2: rapel entra o cara da, da construtora. Bah, quebra. Você que nem o Stanley do, do Family Guy. Caindo de banheira no segundo andar. Eu não, não, lembro quem... não?
0: não eu, a, a melhor que eu lembro do Family Guy era quando ele dizia que... O, o gordão lá, como é que era o nome? Peter. O Peter, ele fala que ele, eh, tem um dia que ele esqueceu como é que fazia pra sentar. Aí só, ele se joga no sofá. Não, foi me ligar assim. Eu nunca cara. esqueço dessa cena. É maravilhoso. Foi me é muito
2: bom. Foi me ligar muito bom. Eu tenho muito tempo que eu não vejo série, mas, por exemplo, eu tenho assistido séries, tipo, para dormir. Eu tava numa de The Office durante muito tempo. Aí depois eu passei, aí zerei The Office pela quarta vez. Aí fui para a Tina Healthman, que também zerei e tal. Inclusive, os, os últimos episódios de Tina Healthman, eu não vi com o. Com o Nome do... do Ashton Kutcher. Ele era pro assistente. É, ele como você porra nenhuma. Ele tem assistente. Filho. O Ashton Kutcher. Eu não vi a, a, a sequência com ele. Mas eu fui ver os, o último episódio do Two and a Half Men. Que são dois, né? Dividiram em dois. Cara, é sensacional. Eu nunca vi. É, two and a Half Men? Nunca vi. Assista isso, cara.
0: Eu vi o The Office.
2: É, não, The Office é sensacional. Até Aí agora eu tô vendo Modern Family de novo, porque Modern Family pra mim. Ah, esse é o que tem o
0: um casal gay. E tem isso, até, é. São tem as o, três famílias. Tem um cara que casou com a imigrante. Isso. Qual é a outra família? E outra, tipo aquela American Family.
2: Tipo, ah, sim. Cara... Que o
0: cara é meio cópia do Michael Scott, né? É, o é, principal ali.
2: É, o pai. é se, com, se, com zero preconceito. Como assim? Sem ser preconceituoso. Como... Não que o Michael Scott seja preconceituoso, mas ele. Ah, tá, entendi. É, entendi ele é, entendi. Não, é. Não é tão sem noção. Mas, mas eu, achei, é muito eu
0: achei muito. Muita cópia é. do estilo do personagem. Assim. Sim.
2: É, não. o, uh, o Falou o Colin Farrell. O, cara... <risos> o Steve Carell é um cara muito engraçado. Porque, tipo, eu gosto dele no The Office. Eu já vi outras coisas dele não achei tão legais. É sempre o Michael Scott tentando fazer outro personagem, né? É, parece. É, é foda. Parece que ele, então, eu acho que eu, eu percebo isso quando eu vejo as fotos dele. Repara que as fotos do Steve Carell são sempre fazendo cara de galã sério. Bota aí, <risos> vamos ver. Pode botar aí, irmão. Steve o Instagram, que não é o Instagram oficial dele. Mas é sempre assim, mano Tipo, tem teve um dia que eu até postei lá, why so serious? Botei assim, né? E ele te bloqueou? Me bloqueou três vezes. <risos> bloqueou, desbloqueou, bloqueou de novo só pra brincar com o meu coração.
0: Eu acho que eu vi o... Ah, lá,
2: ele, ele tá ah. sempre com cara de galã. Ele não tá com aquela cara de sem noção do...
0: Na, na terceira ali, ele tá com aquela cara de sem noção, né? Que é o Michael Scott, né?
2: É, né? Aquela fazia fazia é The Office, mas depois, ó... Será que ele achou que ele era galã? Será, cara? Tem uns atores que eu acho que pensam assim... Eu sou assim. Eu sou assim, eu acho que eu sou galã. Por isso que
0: tu tem um monitor pra ficar se olhando? Eu tenho um
2: monitor no meu podcast pra ficar <risos> monitorando, eu cara. Eu eu sou galã mesmo. Sou não, pra... não só, pra, só pra ver se eu tô num ângulo bom. Entendeu? Tem um ângulo específico que tu se sente galã? De costas. <risos> <risos> é, não, é tipo de, de, de lado, assim. Eu aqui, eu já me preparei, eu já... Eu já imaginava como eu já imagino como esteja aqui.
0: Tu Tá se sentindo mal porque tu não tá conseguindo ver o retorno.
2: É, eu achei que eu tivesse um playback ali, né? Não o, tem, uh, não tem, né? Não tem, a gente podia até providenciar. Vou trazer uma televisão para você botar ali. Tem um monte de saída da academia aí, o Caio, pelo amor de Deus. Enfim, cara, o Steve Corel foi um cara também, cara, que me chamou muita atenção. A gente tava falando sobre transplante capilar. Olha lá, tá aí, bom. Porra, tô lindaço. Essa luz é linda. Só eu só ver se a marca que tá aparecendo. Isso. Tá, ó, a tríceps tá aqui, ó Eu não sei se, Marcando, se é bacana, um
0: beat cara. que ele tá fazendo Ou se, ou se é de verdade
2: <risos> vai, ser, vai ser, vai ser de verdade A gente vai falar sobre isso, muito legal
0: O cara desligou o painel ah. Tudo em nenhum?
1: Agora eu quero ver tu a... Aprender como é que. Não. <risos> a chave de fenda tá ali eu, A minha cota é ah, Eu não, arrumo não, não, uma não, vez tá. por dia essa merda Aí, ó, tá vendo?
0: Tu então foi o primeiro. É o primeiro. Tem que deixar encostada e largado no chão lá, com muita calma agora. É, 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 é. Pra você que está ouvindo o áudio, o Daniel Cury está tentando arrumar.
2: Ah, é. Tô, então vamos fazer real time aqui. Ah, ah, Eu tenho um curso de eletrotécnica no Cefet é Vai ficar legal. Agora vai ficar aí, legal. Fico. Se conseguisse uma, fita, uma fitinha crepe ou um durex...
0: Eu acho que não, não vai ter
2: só tem o contatozinho
0: aqui. Tem que deixar ele encostado e deitar ele no chão é, e deixar é, é, ele assim. É, não, o... Ele não vai encaixar.
2: Deu a dobrar assim,
0: ó. Ah, o cara que trabalha com tem, estúdio. Tem a fita aí? Não tem fita aqui. Tem essa
2: aqui, ó. Tá ótimo, ótimo. Qualquer fita. <risos> só essa parte de pegar. Pegar fita. To... Gente, gente, desculpa aqui, eu tô. Eu tô... Nossa, uh... o
0: que aconteceu lá?
2: Deu... lá <risos> e só pra, só pra informar a galera, eu trouxe uma câmera pra vir Vlogueando, né? E aí o que acontece? Vim de Uber pra cá O que, que aconteceu? Eu esqueci minha câmera no Uber, brother A gente tava numa, a gente tava numa gincana Do, do Celso Portioli
0: hoje <risos> <risos> Antes do programa começar A gente ficou, o Daniel tentou uh, é, Recuperar a câmera dele que ele esqueceu no Uber E agora tá tentando arrumar nossa placa aqui
2: Não, agora não vai sair mais Vocês já não estão entendendo, agora não vai sair mais
0: É a experiência de quem trabalha em estúdios Há anos Há quantos, há quantos anos tu trabalha com, com esses equipamentos? Com vídeo?
2: É. Cara do 13 anos, mais ou menos. 13 anos? Aí Caião. Aí vai na lente. Play! Eu comecei lá no, no, num blog de... Caraca, o tríceps tá saltando, moleque. Olha lá. Caraca. Valorizou, hein? Porra, tá, tá, valorizou gigante. pra caralho. Eu sei todas as minhas posições que eu fico, que eu fico menos gordo. Quando tu faz isso porque tu quer comer gente? Não, é vaidade mesmo de atorzinho, cara. Mas eu sou a vaidade ator há muito de, tempo. de
0: atorzinho é pra comer gente, não é?
2: É, 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 pra mim, hoje, eu tô com 37 anos. Eu tô com mais vontade de ganhar dinheiro do que de comer gente. Quando que isso mudou? Depois que eu tive filha.
0: Mas tu é casado, namorando? Ou...
2: É, eu moro junto, né? Como se fosse casado, né? Ah, então Três ah... anos, beijo lá. lá. Ah, então
0: é por isso que tu não quer mais comer gente.
2: É, não, mas se tipo, pessoa casada não, não, não quer comer gente. Okay. Querer é uma coisa, comer, comer outra. Comer uma uma gente, <risos> tu quer comer gente. Uma... É, né? Uma, uma agente, isso. porque ela é policial. Inclusive, vamos, vamos maneirar nas brincadeiras. <risos> Cara, quanta coisa já aconteceu nesses primeiros minutos, né, cara? <risos> Vamos deixar agora, só, só, só de sacanagem, um pêndulo aqui agora. Assim, Vamos ficar tenso, né? olha lá, olha lá. Não vai sair mais, Não cara. vai sair não mais? Não vai sair mais. Pode balançar à vontade. Não vai sair mais. Caralho, o cara resolveu o um negócio. Mano. É porque é só botar uma fita, rapaz. O cara era um gênio, mas era só botar uma fita. Eles estavam o tempo inteiro, não, de tá uma chave mais, especial. Mas onde que é essa fita?
1: Que eu já tentei arrumar essa merda de tudo jeito. Só enrolou ali. Cara, O teu
2: negócio é switcher, cara. Ah, meu.
1: É, teu negócio meu negócio é botão. <risos> botão.
2: Já desarmou uma bomba, já que você não sabia que era uma bomba e acabou descobrindo depois de da perícia? Não. Essa parte nem é eu também, mas seria muito legal <risos> se isso
0: Vamos passar o, só o teu emblema antes do Daniel Vamos, Kuhlick. vamos. Como é meu emblema? Vai, passa o emblema dele pro pessoal resgatar lá no flowpodcast.com.br ou... Esse sou eu? Podpa.com. É a tua melhor versão, né? Tá no teu Porra, melhor eu tô, ângulo. Aí. eu tô lindo. Ou é uh, como o cara que desenhou te ver, né?
2: Ah, agora que eu vi, porque tá, 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 tá flipado. É. é o Relatos Inexplicáveis. Caralho, que maneiro, agora é que eu entendi. Cara, que irado, velho. Que irado. Quem foi? Qual é o nome do cara que fez? É o Crap, Crapino. Caprino. Caprino. Querendo Caralho, Caprino. Caprino. Valeu, mano. Pô, cara, quero ser teu amigo já. Porra, isso. Nossa, muito maneiro.
0: São, do, são dois programas que tem realidade aumentada e é, eu, tô, cara,
2: eu tenho bastante conteúdo maneiro. Assim, tipo, que eu fiz por etapas. Sabe qual é? Eu comecei com um programa de história chamado Alta de Histórias, que eu falo sobre as histórias dos bairros do Rio de Janeiro. E dos pontos turísticos, né? Caramba. Só que eu faço numa pegada diferente. Eu faço um mix de, tipo, um cara que tá turistando no lugar e aí tá com a GoPro. Estamos aqui na Praça 15, tá tal, tal, tal. E ali aconteceu papapá, papapá. Aí entra o um historiador falando, dando um depoimento, imagem de drone, animação. E depois eu, eu, como se eu viajasse no tempo, eu coloco roupas de época, vou para um, loca um local que pareça aquele mesmo lugar que eu tô falando, só que tipo, só no mato. E eu falo, estamos agora em 1650. Esse lugar ainda não tem nada. E daqui a em anos vai ser construída a primeira igreja do lugar tal, tal, tal. E o nome tal, tal, tal foi por causa disso, disso e disso. Aí volta pro Turistando e, tipo, por aí.
0: E já fez todos os bairros do, do Rio?
2: Não, tem muito bairro para fazer. São duas temporadas, cada uma com dez episódios. E eu vou fazer agora os próximos episódios em breve, porque a pandemia também ferrou ferro geral, né? E aí tem um Relatos Inexplicáveis, que é o único programa, cara, que são relatos tipo, relatados pelas próprias testemunhas oculares, né? Que contam casos sobre uh mistérios e casos sobrenaturais que elas passaram. Tanto do âmbito sobrenatural, fantasmagórico, casos mal-assombradas, como em casos de ufologia, abdução. Uhum. O entendeu? quanto tu acredita totalmente no, nos
0: relatos ou o quanto tu acredita que é uma, então, uma loucura coletiva?
2: Então, eu não acredito na, na parada. Isso, qual é o, o meu objetivo? Obviamente que eu acredito em discos e tal. Tenho algumas teorias e tal, tal, tal. Só que é o seguinte, é, o que eu acho maneiro é você pegar relatos de pessoas que, tipo assim, são muito nada a ver, entendeu? Tipo, tipo um é ator, o outro é o tipo o cara que. o jardineiro da, da, da casa, que não tem tanto acesso à informação. E eles contam a mesma coisa, só que com linguagens diferentes. Então, tipo assim, você percebe que você tem fenômenos de pessoas que estão no meio do mato, uh, andando na estrada, ou capinando, ou tal, 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 e do nada vem uma luz. Que tipo uma luz que você não consegue olhar para cima, mas você não consegue enxergar o emissor da luz. Mas você consegue ver o quanto, o quanto ela ilumina. E do nada essa luz, vum, apaga. Tem muito relato disso. É muito comum. relato disso. E tipo assim, interior de Minas, Rio de Janeiro, é, sertão da Paraíba. Sabe, são muitas coisas brabas. Tem um camarada meu, que é o Luiz Chiari, ele é músico e compositor. Faz vários é, fez várias é, canções que entraram a novela da Globo. E ele tem um, um dos primeiros relatos que eu vi tipo, há 20 anos atrás, num sítio da Tata Werneck, e tipo ele contando essa parada, eu já tinha essa ideia de fazer esse programa, e ele falou e tipo numa dessas, numa dessas, a, 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 numa dessas ocorrências, né só para manter o fluxo aqui <risos> só para manter o flow numa dessas ocorrências, ele depois dele ter sentido a luz ele apareceu com uma bolha atrás da orelha que foram descobrir e pesquisar tava com câncer de pele só que a gente não sabe se era câncer de pele por conta tipo, do trabalho da lavoura durante um tempo ou se foi porque tipo, foi tipo, seis meses depois do contato com a luz. Hum. Então, tá, e aí? Pode, pode não ser, mas pode também ser, entendeu? Então, não só isso. tipo É um relato de uma luz que veio e possivelmente causa, ocasionou um câncer de pele no cara por causa da radiação. Mas quando tu tá
0: falando com o um cara lá, ele tá relatando, tu... Às vezes não pode ser o ser humano querendo aparecer e gerar uma história muito legal.
2: Sim, eu acho assim também. Mas é, eu penso muito no seguinte. Como eu vim do teatro, e o teatro a gente trabalha muito com verdade, trabalha muito com olhar, com feeling e tal. E eu assisto também muito o metaforando do Ricardo Ventura. Eu começo a perceber quando a pessoa tá inventando ou não, tá buscando hum. alguma coisa e tal. Tipo, dá para ver, sabe? E tem pessoas que tipo você vê que te contam... É, sem a menor ambição de participar de um programa As pessoas que eu tô gravando são pessoas já tinham me contado história muito tempo atrás ah. Sabe? Uhum. E são amigos Que não tem a menor necessidade de mentir para mim E eu sempre viajei Brasil para fazer show de stand-up Ou então evento por causa da parafernália E eu sempre gostei de fazer é, shows E conhecer cidades de interior Roça, Matagal Fazenda ah. e tal e sempre que eu ia nesses lugares, eu perguntava pra galera, tipo, nativa, né? Não os caras com o osso na cabeça. Os caras. Essa é, origem. é, Os caras, assim, da, uh, os, os, os moradores lá, né? Falei, cara. Essa cidade aqui, pô, apagadona e tal, céu estreladão. Posso fazer a pergunta? Já viu alguma coisa no céu que te chamou a atenção? E aí eu, eu, eu não falo que é descobrador, que é isso, que é aquilo. O cara fala, cara. Pô, já aconteceu, não sei que que lá, já apareceu uma luz. Aí, aí você pensa, a ah, luz, satélite, ah, pode ser uma, uma sonda, a ISS passando, um helicóptero na parada dessa. Aí a luz veio assim, aí depois ela veio para cá, veio para cá, veio para cá, mudou de cor e sumiu. Sabe? Esse tipo de relato é muito comum. É muito comum. perguntava
0: isso nos teus shows? Que fazia? Pelo... Eu perguntava nos bastidores, assim, ah, tipo, entendi, da galera,
2: ah, eu sempre fiquei amigo dos produtores e tal, a gente sempre dava rolê junto. Uhum. Então, num desses rolês, dessas resenhas, tipo, voltando para casa e tal, trocava essa ideia, sabe?
0: Eu tava vendo aquele relato daquele daquele cara que ele fala do, do eu, não, eu não lembro direito como é que era, era o filho de alguém que apareceu para em, do, em dois lugares em dois mesmo lugares de...
2: É, cara, o filho o onipresente. Que era o Marcos, né? Uh, não sei qual é o nome dele É o doutor Miguel Felipe. O Marcos é o
0: cara que aparecia que Ele tava trabalhando e apareceu na casa de alguém
2: Isso, isso, isso Ele, é. tava, ele tava quartelado, né? não podia sair E aí tava a galera em casa jogando videogame Ele chegou em casa Falou oi para todo mundo Falou com a menina que trabalhava lá Pediu uma, uma receita de bolo de nozes pá, 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 E voltou Aí depois a galera depois de um tempo Foi falar, vem cá, pô e aí Aquele dia que tu foi lá, Por que tu não ficou lá com a gente, tá, o bolo de nozes Falei assim, que dia? Falei, não, eu nunca fui aí. Nunca fui aí. Eu, eu, eu não fui aí, eu, eu tava no quartel. E outras pessoas confirmaram que ele estava no quartel. Uhum. E aí, tipo, quem apareceu no formato dele? Saca? Isso que eu fiquei pensando, mas esse cara não tinha... Ele não morreu e apareceu em outro lugar. É, ele... exatamente. É como se fosse uma, um fractal uhum. dele que tivesse... Um sabe? fractal?
0: Ah, é. O que é um fractal?
2: É, eu acho que a energia, né, que por exemplo, você vai numa casa mais assombrada, isso é a minha, minha teoria, né, eu acho que uma casa, por exemplo, que teve muita discórdia, muito sofrimento e tal, 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 não é porque os fantasmas ainda estão ali, mas são fractais, né, são tipo, pedaços, são fragmentos de uma consciência, sabe, e hum. aquilo ali, dependendo do, da qualidade dela, ela fica densa ou não. Então, por exemplo, eu tenho muita mania, por exemplo, de ir para sebo, né? De antiquário, loja de antiguidade, brechó. E às vezes eu vou para lugares que tem móveis antigos que eu adoro. Só que se eu ficar muito tempo lá, cara, eu saio. Sabe quando você tá com o um princípio de gripe que você só quer deitar, tomar uma, tomar uma vitamina C e, e dormir? Uhum. Parece que drena a minha energia toda, assim. Então, eu acho que a madeira é uma coisa que ela... Eu não gosto de comprar móvel antigo de madeira. Porque, tipo, eu acho que ela drena... Ela retém muita energia que ah. já rondou no ambiente, sabe? Mas essa energia, ela tem como agir no presente agora?
0: Só pelo fato disso aqui ter energia? É,
2: então, se você for falar de uma forma quântica, que eu não, obviamente não entendo nada, é, pode ser que tenha sentido. Minha
0: câmera Aí, achou voltou! A câmera.
2: Gente, <risos> esqueci minha câmera no Uber. Olha Obrigado, aqui, Raimundo. Cara. Valeu, Raimundo. Vou te mandar um pixisaço, mano. Porra, cara, olha que maneiro. Porra, cara. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, porque podiam ter roubado, o Raimundo podia falar que não estava lá, podia ter ficado com ele, mas está aqui, ó, tudo meu consagrado ao Senhor, em nome de Jesus. Consagra, mano, porque a gente vive num mundo, a gente é muito exposto, é muita inveja, é muita ah. sabe, é muita força que bota pra baixo, é muita gente querendo que você se ferre. Mas tu fala, sabe?
0: tu fala esse, glória a Deus e, e Jesus, isso é do, do coração, porque fica muito. De coração engraçado é, parece engraçado, fala. não, é. fala
2: mesmo, só assim, sou batizado em igreja evangélica, não tô atuando, mas sou o cara que todo dia eu oro e dou graças a Deus pela minha família, por mim agradeço ao Deus, mas também respeito às as, as outras religiões, aos orixás do, do candomblé, tipo, se eu estiver no lugar de natureza, eu não peço só a Deus, eu peço as forças do bem que estão ali, sabe? Eu adoro cachoeira, adoro trilha. Uhum. Então, tipo, foi em nome de Jesus, que os orixás nos protejam, a, a, protejam a nossa volta, a nossa guiada, abençoem os nossos, os nossos planos, e em nome de Jesus. Sempre finalizo com o nome de Jesus, que é um nome inclusive eu não sei se você já teve você é meio ah. é meio maluquinho que nem eu você deve ter uh... paralisia do sono você já teve
0: direto eu tive esses dias inclusive
2: cara eu já tive tipo 10 vezes no dia só Uma noite só caralho e tipo assim é muito louco porque quando eu tô numa paralisia do sono a única coisa que me faz voltar é o nome de Jesus eu não sei se há é um link um pela minha fé é entendeu mas eu não sei se é... e muito louco cara a minha avó a gente tá voltando pra caralho, o assunto é assim, mas depois a gente vai fechar direitinho. A minha avó, ela faleceu com 96 anos de idade, tipo, demente senil. Tipo, um Alzheimer, sabe qual é? é. E ficou durante 10 anos, tipo, abobadona e tal, tal, tal. No primeiro dia que ela ficou, que ela abobou de vez, ela começou a falar, tipo, me mexo, do nada. Imagina, a tua avó acorda de um dia, tá meio abobalhada, bestalhada, e no dia anterior tava normal Normal E aí velho, ela só conseguia falar duas coisas Entendíveis Em nome de Jesus E Jesus Então ela ficava assim Oi vó, tudo bem? Você tá se sentindo bem? Ela falava as, Em nome de Jesus Jesus Mano Impressionante Que loucura Muita loucura
0: Pode ser que a fé seja tão grande que é a única parte que fica intacta, né? É, da, do exatamente.
2: cérebro. Eu gosto de ir por esse prisma também do ateu, que tipo, é o cético que tenta ver a ciência. Eu também faço mas isso. Mas eu não sou. Eu,
0: sou, eu, eu acredito.
2: É, então. É. Mas eu também gosto de ser... Não, vamos botar o pé no chão? Ah, não. Tá, tá. É que nem casas mal assombradas, gente. Tem nem casos casas que, tipo... Uh, sentir nada, sabe? Não, não. Você Posso ficar ali. Eu adoro lugares tipo, que um assassino seria o que ele gostaria de estar. Gosto de lugar, por exemplo, ah, vou cortar caminho na cidade, lá no Rio de Janeiro, pelas, pelas paineiras. Aí uma névoa na cidade, meus amigos, cheio de medo, que parece que vai entrar um assassino. E tipo eu adoro, se eu pudesse eu ficava na floresta. Mas por que, é que você eu adora? Porque eu acho lindo, eu acho cinemático. Eu acho que você tá numa, numa linha mental, psicológica, de tipo, você estar sozinho e ser autossuficiente... Ser o seu único companheiro, estar em perigo e saber brincar com o perigo. Ah. Você pode ser assaltado, você pode ver um maluco te matar, mas não, você tá ali. Porque você tem fé, porque você tá ali.
0: Tu gosta de testar a fé? Gosto se... de
2: testar fé. Vou a muitos lugares mal assombrados sozinhos para ficar vendo se eu vejo alguma coisa. Não vejo nada. Nunca com vi nada? Comprei um K2 já se manifestou lá na Realidade Aumentada. O que, que é um K2? K2 é um mf né? Ele é um, ele é um aparelhinho, aquele que fica de, da luzinha verde para o vermelho, que fica piscando. Uhum. Ele é um aparelho que ele capta as oscilações das frequências eletromagnéticas. Então, por exemplo, aqui tem a energia rolando. Se você botar aqui, ele vai do verde para o vermelho, ou para o verde ou para o amarelo, uhum. sabe? Se você botar num lugar que esteja passando muita, muito sinal de... Wi-Fi ou de telefone Ele vai apitar Se não tiver nada, ele vai ficar no verde Só o que, que acontece? Como é que eu meu me uso com ele? Eu uso um padrão Se aqui tá tipo assim, ah, de vez em quando vai pro, pro amarelo Tipo a cada 5 minutos, a cada 10 segundos A gente tem um padrão uhum. Porque aquele amarelo ali é por causa de alguma onda De telefone, de Wi-Fi, de corrente de eletromagnética De tudo Agora, isso aqui tá verde o tempo inteiro E, do, e, e durante um assunto Ela vai no vermelho Aí é onde eu pego. Isso Sacou? já aconteceu? Aconteceu nos Relatos Inexplicáveis, no episódio do, do Irmão Onipresente e no episódio do Sapatinhos na escada, do Fantasma da Escada. Ah. A gente estava numa casa de um, de um cara que não era uma casa antiga, eles construíram a casa, então não tinha aquela, tipo, ah, antigos moradores e tal. Não, nada. Do zero, todos cristãos. Ah, e tinham muitos relatos de. muitos relatos sobrenaturais. Nas mesmas casas da vila. Então, era uma vila que tinha essas aparições em algumas casas. E lá, o que mais acontecia era, tipo assim, uh, passo, sons de passos na escada. De mais de uma pessoa via. Uhum. Então, quando ele falou dos sapatinhos na escada, a luz piscou. Foi pro... Eu dou até um rescale, ah, no, dou até um zoom no caldocho para a galera ver que mexeu. Uh, no começo da gravação, uh, a gente tá na sala, todo mundo na sala, de repente. Ti, 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 Aí eu, preocupado com o áudio, né? Eu falei: Que que é isso? Aí ele, geladeira aberta, é a geladeira que faz esse alarme quando abriu. Aí eu, mas por que que a geladeira abriu? Aí ele, e lá tem essas paradas, tipo assim. Caralho. Aí, por exemplo, só pra você ver como é que eu não sou de um cara. Tipo, um bestaloide que só quer fazer ah, mistério, fantasma. Uhum. Eles têm muitos relatos de portas de armário que se abrem o tempo inteiro. E aí eu perguntei, eu falei, cara, será que isso não é algum caimento da casa que faz com que, tipo, tenha portas que travam por conta do ímã, do né? Que tem na porta e na, no armário ele vai lá e gruda. E aí o ímã perde o magnetismo ele, pum, do nada abre por causa do, né, do, do caimento. Gaveta também, etc e tal. Aí o Felipe Miguel, que é ator também é lá da Parafernália, que morre, filho de, o filho dele, né? O irmão do Onipresente, falou, cara, não é questão da porta abrir. É a questão da gente estar tá na sala assistindo um programa, do nada a gente escuta o barulho na cozinha. Blá, lá, 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 lá. Aí quando a gente vai ver, todas as portas do armário estão abertas. Esse é um nível, sabe? É, mas eles filmaram isso? Não, pra... não filmaram porque teria que botar a câmera de segurança. Não, pra né? ver
0: depois a, como é que fica a cozinha.
2: Ah, não sei se eles já chegaram a filmar, mas eu creio que não. Tirar uma foto? Creio que não. Acho que eles não tiveram essa, essa coisa. E o Felipe Miguel é um cara também, que ator, cara sensacional. É, fez até um documentário do Silvio Santos agora. Fez o Silvio Santos. E aí ele tem uma parada, cara, que do nada, um tempo atrás, aonde ele ia, aonde ele parava, ele encontrava um terço. Um tercinho de igreja. Tava no ponto de um ônibus, tal, 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 esperando o ônibus dele. encontrando pum, terço, do lado dele. Tava na igreja, tal, 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 tal. Olhava, um terço. Tava no mercado, passava no caixa, um terço. Aí ele começou a pegar os terços e ele falou, cara, eu juntei muitos terços em casa. E depois a parada mudou. Mudou pra cartas de baralho. Qualquer lugar que ele ia, velho, do nada aparecia carta de baralho. Mas tipo assim, Daniel, não é, cor, não é tipo, ele me contando, né? Não é carta, tipo assim... Ah, a carta no baralho, tipo, num, num, num barco. Tá todo mundo jogando. Não, eu tá andando, fazendo minha corrida, que eu, ele é. Ele é fit, fazendo a minha corrida, quando chega em casa eu tá a carta de baralho grudada no meu tênis. Cara. Sabe? E aí depois que ele me contou isso, ele começou a mandar fotos de todas as vezes que apareciam cartas de baralho. E, cara, tipo, ele tem umas cinco fotos no meu chat. Eu tentaram entender esse enigma? Então, ele falou, cara, eu guardo esse bololô de carta já há um tempo. Dava pra fazer dois packs de baralho de tantas cartas que foram, foram muitas cartas. Mas tu acha que tem o estão tentando dar um sinal para ele que Então, é assim. aí eu falei para ele, eu falei: "irmão, que sinal que é? Você é cristão. Você, porra, iria num, num, centro de um banda botar para Zé Pilintra, para ver se é ele, porque ele é o cara da o malandro, o malandro da Lapa, que curte um baralho, tal, tal, tal. Você é um sinal que você deva iniciar no poker?" <risos> Sabe? É uma, é um, é um algoritmo, com a sequência dos números que aparecem a mega cena. É, é, vai, vai sabe eu, eu expando na hora de interpretar Mas é engraçado as, Os fatos são engraçados, entendeu
0: Mas ele, aconteceu alguma coisa Depois disso ou é isso? Ele juntou cartas e terços E deu?
2: Não, é, <risos> não aconteceu nada Mas tipo, ah, ele não sabe o que fazer Ele não sabe quem procurar Entendeu? Pois é, quem é o cara né que tu
0: procura quando isso acontece? É, porque, tipo
2: assim, se for procurar na igreja evangélica, o cara vai falar que é demônio. É. Se o cara for um centro, um terreiro de Umbanda, ele vai falar que é o seu Zé, que é o fulano, que é o Beltrano e tal, 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 e vai lá e vai mandar fazer um trabalho. Só que ele dentro da igreja evangélica, numa doutrina já, que ele já tá há muito tempo. Como é que ele vai, sabe, essa contradição? Eu sou um cara muito, muito laico, sabe? Minha fé é muito laica também. Eu acredito no budismo, eu acredito na, na transcendência de várias outras coisas, eu acredito em um monte de, de ervas aí que, tipo, podem te levar à consciência, que te deixa no mesma frequência de que um cara que tá na igreja, lá no mantra e do tá na glória. Uhum. Já aconteceu da minha mãe estar tá muito tempo em oração e, do nada, durante uma oração, ela começar a falar em línguas, do nada, sozinha em casa, chorando e falando. O que, que tu
0: acha que é isso? Tu acha que existe essa, uma grande consciência que a gente tem como entrar em contato, dependendo do que a gente faz aqui? E tem vários caminhos para chegar nessa grande consciência?
2: É, para mim eu acho que é o caminho que vai chegar à grande consciência. Só que as pessoas são muito complicadas, né, cara? A gente veio de uma, eu acho, eu acredito, eu sou da teoria evolucionista eu acredito que a gente evoluiu de maneiras diferentes, né? Então, como a gente evoluiu de maneiras diferentes, não tem como, tipo, todo mundo se aliar a um tipo de Deus só. Sim. E na história política também, a gente já teve muitos conflitos por causa de Deus, então acho que isso também atrapalhou muito a coisa acontecer. Muito tempo usaram Deus para tipo, impor poder. Então, tipo, você fazia uma... Por exemplo, aqui na história do Brasil, no né, Brasil Colônia, você não tinha médicos, assim, dependendo dos primeiros séculos, você não tinha médico. Então, a galera, quando tava doente, ia para o curandeiro, cara. Era para o escravo que tinha lá a receita das ervas e tal, que fazia as, os batuques dele, tal, 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 ia lá e curava. Então, durante muito tempo, o Brasil Colônia teve um cristianismo que ficou é, simpatizante às religiões Afro-brasileiras, entendeu? Essa junção é muito Brasil. Uhum. Entendeu? Você não tem, tipo, os nomes de alguns orixás, você não vê da África. São brasileiros, entendeu? Vieram com a, com a escravidão. Eu
0: te pergunto isso porque quando a tua... Foi a tua avó que tu falou que teve o... Que, que começou a falar línguas? Ou Aham, foi, foi minha mãe? mãe falou foi...
2: línguas e minha avó falava o nome de Jesus ah, durante tá o processo da...
0: Quando a tua mãe começou a falar línguas, tu acha que era o que que ela acessou esse, esse lugar, essa consciência maior?
2: Então, ela falou, ela falou o seguinte, a minha mãe já é falecida já há oito anos, né? Ela falou o seguinte, e todo mundo que fala isso, relata isso. Parece que o teu espírito sai do corpo e você fica tipo, vum, 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 dentro do ambiente que você tá. Tipo, voando numa num nirvana, sacou? E você involuntariamente vai falando blá 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 blá. Só que tem pastor idiota que pega essa coisa, né, pega algumas palavras-chave, né, do tipo do aramaico, não sei, da língua dos anjos, do salá, e tipo e fala como se tivesse sempre na presença de Deus. E nunca tá. E virou uma piada. Ela tava rezando. Ela tava no meio de uma oração, é, porque ela tava numa oração tipo durante muitos dias. Para você alcançar, você tem que estar tipo Muita oração, muita oração, muita oração, muita oração, entendeu? Tem que estar fazendo um jejum, entendeu?
0: Como é que é o nome disso? Tem algum nome esse um ritual? Que é, que é eles... você
2: tipo, entra em comunhão, você entra em comunhão durante um tempo, né? Você é. faz como se fosse um retiro, ou você faz uma, um propósito de orar todo dia em casa, uhum. e é um dia bateu. Tem gente que, eu conheço gente que já entrou nessa... É, a pessoa fala que, tipo, tem gente que fala o que é o batismo do Espírito Santo que dizem que é tipo ver fogo do céu queimando e fica nessa glória, nesse deve ser uma delícia, deve ser um orgasmo espiritual, absurdo, cara. Já teve alguma experiência parecida de acessar
0: esse, esse lugar? Já
2: tive essa experiência parecida, tipo, tipo de me arrepiar e sentir uma coisa muito boa na igreja, mas é mesmo a sensação boa de arrepio, coisa gostosa, quando eu tô praticando bem alguém, uhum. ou então quando eu tô ouvindo uma música maneira que eu gosto muito e gostaria de me imaginar no palco uhum. fazendo, Sim. sabe? É o uhum. mesmo sentimento. Ou seja, eu acho que é uma descarga química que o cérebro dá que tá ligado, de alguma maneira, à nossa consciência espiritual, sacou?
0: Ela relatou alguma coisa depois que ela voltou? Dessa, dessa experiência, tua mãe? É,
2: foi o que ela relatou. Tipo assim, parecia que ela tava, tipo... Era uma alegria tão grande que era parecia que ela tava pulando, tipo, sobrevoando o quarto todo como se fosse uma bola giratória. Tava, vum, 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 sabe? Tu
0: viu aquele documentário que tem na Netflix sobre os fungos?
2: Vi, vi. Não aquela... vi todo porque minha filha tava do lado enchendo o saco.
0: <risos> tu viu aquela parte que eles mostram que talvez a, a, o ser humano... Adquiriu consciência e entrou... Por causa dos cogumelos, causa dos, dos, cogumelos. dos fungos. Porque é. um dia um macaco falou lá e comeu é, um, um, é. um fungo. É muito louco isso. E aquele muito fungo louco, tinha uma determinada substância que fez o cara ter Expandir. consciência de si. Sim, é. E aí a partir daí o ser humano chegou depois de um tempo, né? Porque foi o
2: primeiro animal que teve consciência porque ele comeu um fungo. Sim. Essa consciência fez só ele ficar de pé. E começar a se perceber. É. E começar a pensar nos outros de maneira diferente Tinha um nome do fenômeno que quando tu
0: se percebe, existe um nome técnico. Que é Não o que, tá ligado, essa, é que esse fungo faz. E aí quando ele entrou nesse estado, ele meio que enlouqueceu. No, no, porque eram os macacos sim, naquela sim. época. E a partir daí a consciência começou a existir. Então também tem, tem as, as, as teses que dizem que esses fungos, as cogumelas, nos levam para esse lugar, né? Sim. Que de consciência maior, onde tá a resposta de tudo. E é por isso que a gente tem consciência hoje.
2: Tem um cara... Que é Saulo Calderon, um negócio desse. Eu tava pra te indicar ele. Ele tá na nossa lista lá. Então, mas só que ele não me responde, mas ele demora Exato. muito a responder. Tem responde. que ligar pra ele, acho que tem que ligar para ele. Ele é um cara que tu já viu as paradas dele, ele tem curso de viagem astral.
0: É o cara de projeção astral, né?
2: É, uhum. o cara se projeta pra outros lugares, encontra com outras pessoas. E, cara, cara. e eu já tive relatos de pessoas, amigas da minha tia, que faziam viagens, projeções astrais, e iam pra casa de fula, de, 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 de cara pra saber se o cara tava traindo a mulher. <risos> e descrevia o ambiente e tal, sem assim, nunca ter ido. Acho que foi o, o Nino Denani, sabe? Ele
0: veio aqui? Ele era. Eu acho que ele é satanista ou ele é alguma coisa assim dessa. Posso ter visto? Essa... Posso o que, ter que, visto? que ele era, Caio? Maçom, não era? Não, não. Acho que era satanista mesmo. Desculpa, era bruxo, bruxo. Desculpa, Nino. É... Ah, é bruxo, né? Uhum. Ele fala que tem um negócio que eles fazem lá que ele, ele consegue ir na casa da pessoa e ver o que, que tá acontecendo lá, uhum. só pela... mentalizando. Ele, ele explicou como é que era o processo lá. Ele sentava no quarto dele, se concentrava e conseguia fazer essa, é, essa é. projeção é. para ver a casa do cliente lá, se tinha alguma coisa, estava acontecendo alguma coisa. E ele disse que ele descrevia tudo, como é que é o quarto do cara, exatamente como era.
2: É um cheat espiritual, né, cara? É um hack, é usar hack no mundo espiritual. <risos> Acho que na hora do juízo final você vai contar, vai contar muito contra.
0: né? <risos> assim? Pô, cara, não, você chitou, Você usou, usou cheat no GTA. É, porra, né? é,
2: exatamente. <risos> falar invisível, em, 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 em modo invisível, modo stealth, pra, porra, pra saber a parada pra benefício próprio. E viu o segredo inteiro, é. enquanto os outros ficam exatamente aí vivendo no mundo carnal. É a mesma coisa do que, tipo assim, você ir pra uma... A Bíblia que a Bíblia condenaria de você ir para um lugar para você tentar saber prever o seu futuro. Sacou? Hum, hum, tipo, assim. é condenável né tipo pela Bíblia e tal você os espíritos adivinhadores, etc e tal. ah é
0: é eu nunca li a Bíblia pô. eu já tentei mas não entendi nada é não é tem que é ler com
2: base tipo uma galera que vai te guiando né uh -huh. ou que os bons pastores fazem tem muita galera boa para ouvir cara
0: mas tá previsto lá isso previsto tem um código um artigo na Bíblia é, não, é? Tem, tu não, não pode, pode re... recorrer a coisas daqui que espíritos enganadores de adivinhação
2: exatamente Caramba. é tem a ver com os, com os anjos que caíram né cara Cartomante, então vai
0: pro inferno. É, né?
2: Depend... Por essa ideologia. Jogou Búzios. É. está <risos> tá fudido. Jogou Búzios e, por minha época, minha avó, Fez antes, aqui com a mãozinha de... já antes da galera se converter, a minha avó era, tipo, quase a mãe de santo, né? Tinha quarto de santo lá em casa e tudo mais, papapá. Minha avó jogava. Eu enchei o saco na minha... da minha avó, avó para jogar Búzios para saber se ia passar de ano. <risos> tipo, como se fosse tipo, Ah, então não vou nem estudar mais, já tá nos búhos
0: Dizem que na projeção astral Quando tem a paralisia do sono É um bom momento pra tentar fazer a projeção, né? É um
2: bom momento pra ter sonho, pra ter sonho lúcido
0: E fazer a projeção E eu lembro que eu tinha uma época da minha vida Que eu tava tendo tanta, tanta paralisia do sono Que eu fiquei experiente no negócio E consegui manter a calma uma vez
2: É isso que é a merda, manter
0: a calma Aí quando, eu, quando eu consegui, eu, quando eu entendi o que tava acontecendo Eu tentei sair do corpo Só que eu lembro que o meu corpo tava na cama Sim. E eu tava tentando sair, né? Então, uhum. tava tentando desgrudar. Eu lembro que tinha um monte de. Parecia que era uma cola, uma gosma colando o meu corpo Sim. do espírito, sei lá o que que era. E eu tinha que fazer muita força, e quanto mais força eu fazia, mais essa, essa é. cola esticava. É tipo cola de sapateiro. Isso. O pior <risos> que era mesmo. E aí chegou uma hora que era tanta energia que eu tava botando pra sair, que eu... era uma loucura, assim. O quarto começou a Parecia que ele tava tudo em movimento, assim. Uhum. Um uhum. furacão. E eu não consegui sair, aí eu acordei, voltei e acordei.
2: Tem muita coisa louca. Eu acredito muito em, em paradas de sonho. Assim. Eu já tive uns sonhos com extraterrestres que foram muito maneiros. Já teve? Já tive.
0: Pode ter sido abduzido, de verdade. Então, é eu é?
2: conheci uma senhora numa, num seminário ufológico que eu fui. Eu gosto mesmo do assunto, assim, de ir para eventinho e tal, e vigília e tal. Ela faz terapia de regressão com abduzidos. Hum. Porque às vezes você foi abduzido e não sabe. Você viu uma luz e tal, tipo, não se lembra.
0: Inclusive tem o um livro do, de relatos de, de relacionamento sexual entre seres humanos e ETs. Sim. E é tudo baseado nisso aí, em regressão. As pessoas lembram na regressão. Caraca, é que sim. Ed, o Edson tá? Boaventura trouxe o um livro pra mim aqui, eu dei uma lida. Aham. Só relatos de pessoas que transaram com ETs e lembraram na regressão.
1: Uma, uma vez eu tive, falando assim, eu lembrei que uma vez eu tava dormindo no sofá na casa da minha mãe, aí eu acordei, eu fiquei naquele estado... <risos> Acordou com o um ET assim, <risos> É, mas foi tipo isso, só que eu não via o ET. Porque eu acordei, tipo, gozando com o corpo inteiro. Cara, tipo, era um orgasmo. Um é, Tipo, pra caralho, Um assim. orgasmo tântrico. Quantos é, anos tu tinha? Ah, eu devia ter uns 18, 19. Ah, é que nessa idade é
0: meio normal também, né?
2: É, não, mas ah, dependendo.
1: Mas é no, cara. Evolução noturna, né?
2: Cara, você tá com quantos é, anos? 32. É, tá, não tá tão mais novo do que eu. Ah, eu tinha uma época da minha adolescência que tinha uma parada chamada Eye -dozer. Vocês lembram disso? Que que é
0: isso? Era
1: tipo droga sem droga, né? Era
2: droga, tipo... tipo A, 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 a droga auditiva. Ah. Ficava numa frequência, né? Tipo ah, de... sim. Tem no YouTube <risos> um monte desses <risos> negócios. Uhum. E tinham várias doses. Essas doses, tipo, tinham tipo, a, tipo, cocaine, marijuana, <risos> e tinha um orgasmo. É pra colocar aqui. Vamos ter um orgasmo? Vamos colocar? Juntos, ah, vamos, que nem o Será que Black tem, Mirror, né? Vamos, vamos transar, vamos transar. Vamos, vamos transar de verdade? Black Mirror. <risos> Geral gozando. <risos> vamos fazer o suruba agora, Balançando galera. Todo mundo aí bota o fone aqui. aí.
0: Todo mundo bota o fone, aumenta o volume, que nós vamos fazer uma orgia. Primeira orgia da história dos podcasts. Bom, aqui tem. É...
2: Um quadrizal maneiro aqui, hein?
1: Tem marihuana. Não, orgasmo. Orgasmo? Quero, é. Então deixa eu te contar Tem Antes, a antes do de do
0: você botar a frequência, do a frequência do boquete, do boquete. A
2: frequ... <risos> <risos> Moleque só, Antes dele botar Deixa eu só te contar a descrição hum. Eu fiz esse do orgasmo e tal Botei o fone e coloquei Velho, você fica lá e tal Mano, depois de 10, 15 minutos Você começa a sentir umas contrações que são nessa parte aqui, nesse chakra daqui, ó. Como se fosse um chakra sexual. Nesse chakra aqui, ó. É, manjão, manjão, manjão. O,
0: o, o, o chakra, <risos> essa piadinha de carioca é foda. É chakra do sexo, do funk. É como se fosse chakra aqui ó. É o chakra do funk o nome.
2: Velho, é uma parada muito louca. Muito tão louca que é como se eu me arrepiasse inteiro e colocasse energia assim eu tum sabe A energia se concentrasse aqui e depois de eu ter feito isso eu conseguia fazer uma parada que eu conseguia ativar esse essa parte do chakra mano eu ficava arrepiado tipo na hora que você quiser Ah, fica arrepiado aí eu moleque eu ficava todo arrepiado o que me abriu isso foi esse orgasmo do Idoser. Abriu um portal, ali. abriu uma... uma, tipo, sabe quando você aprende a mexer a orelha? Eu não sei. Uh -huh. Mas sabe quando você descobre que você sabe mexer a orelha? Foi nisso.
0: Tipo, mexer o peito também
2: que tem... É, é não, mas aí é músculo, né? Tu já dá aquela É, mas, eu não consigo.
0: É difícil. Não, aquele sabe aquele no todo mundo odeia o Chris, que tem um
2: que o, que o cara, o fortão lá. O Terry longo, Cruz?
0: Que ele começa a falar. Assim,
2: pa, 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 que ele faz... É, no... mas era todo Eu acho que é no... É no, do... no não, eu não patroio Isso, que ele vai ah, na academia. Sem, dúvida, sim, caia, sim, cara. sem é. dúvida. Sem dúvida. É. Sem dúvida. Isso, ah, isso, isso. isso. Ah, ah, que Ele
0: mexe ah, um, ca... ah. um de cada vez. Mas como é que foi o teu?
1: Explica de novo o teu. Eu, tava... eu lembrei de mais um agora, mas eu, mas o, eu tava o... deitado no sofá na casa da minha mãe. Aí tava dormindo à tarde. Eu lembro que era à tarde depois do almoço. E na hora que eu comecei a acordar, eu comecei a sentir tipo um orgasmo no corpo inteiro. Uma sensação muito boa no corpo inteiro. Não, não sabia... Mas não tava sonhando com a, com a tiazinha? Não, não tava, não tava sonhando com chutearia não. É? Tava tipo... Tanto que eu fui no banheiro, eu acordei eu fui correndo no banheiro e tipo, não tava melado. Tá ligado? Uh -huh. Eu não tava gozado, não acordei gozado. Tava tipo, normal... Mas era uma sensação muito boa. Hum. Sim, era um sim.
0: negócio muito foda. Aí tu aí... olhou e tinha um, um serzinho indo embora, assim. <risos> tinha tinha ah, uma mulherzinha. Muito bom. Aí o pessoal eu...
1: volta pra minha nave. <risos> antes lembro... que der meada, minha... <risos> <matão burrado>, assim. <risos> Eu não lembro quem veio me falar depois que isso era sexo com espírito. Que eu tava. Ah. Tinha um espírito. Que, ah, você foi estuprado, então, desse adolescente né, cara? É, ah, eu fui estuprado
0: no mundo espiritual. <risos> caralho, tu tinha padrasto nessa época? Não.
2: <risos> Mas, ó, pelo menos você, você é, gostou dessa sensação, né? Não, foi boa pra caralho. Inclusive, se o senhor espírito
1: se quiser voltar... Boa! Sem viadagem nenhuma. Tô dormindo nenhuma. de
2: meia-noite. De meia-noite às cinco.
1: <risos> e qual foi a outra que tu lembrou agora? A outra eu tava fazendo... Hum... É, meditação, aquelas meditações que, sabe agora você vai sentir a ponta do pé Sim. aí o pé, aí depois mindfulness, você... mindfulness. é tipo é uhum. isso aí eu tava fazendo isso aí e aí na hora que eu tava vindo da coxa pra sentir a coxa pra barriga não, é da, da coxa pra, pra essa parte mais de trás aqui da bunda, não sei eu falei, e se eu passar pelo meu pau? porque você vai sentindo cada parte, né uhum. você vai sentindo uhum. cada uhum. parte do seu corpo se eu for no meu pau, eu comecei a sentir um prazer do caralho. Tipo uma punheta sem bater punheta sim, dez sim, vezes é. mais forte. Caralho, que loucura. Você seria, um
2: cara, você seria um cara que facilmente a, a, alcançaria um orgasmo de verdade da forma tântrica, né? Porque o sexo tântrico você não tem contato. É respiração e conjunção de, dos dois e tal na respiração e na meditação. Não
0: tem nenhum contato abraço? É, nada? Né? eu não
2: sei se tem contato abraço, mas tipo, o sexo tântrico é tipo a parada transcendental. Uh, o Peninha, inclusive, via numa comunidade meio, meio hippie assim e tal, que desenvolvia isso e tal. E a galera consegue. Você vê, os, os, os grandes. É, entendedores e tal, do sexo tântrico, que tal, aqueles tibetanos, sei lá, não sei qual é a origem e tal, né? Indiano, não sei. Mas eles a, alcançam tipo, paradas sensacionais, né? Tanto é que virou um, um produto. Você tem massagens tântricas uhum. que te levam ao orgasmo.
0: Qual era a história que eu estava falando
2: antes dos Do ETs? ET. <risos> que que <era? risos> e depois do idozer. Caralho, esse papo foi muito louco. O a gente falou, mas do ET que que era? Do ET era o meu sonho com os ETs. Ah, como é que, que era? Uh, cara, eu tive sonhos com ETs que foram sonhos muito loucos, assim, tipo, que não foram muito reais. Galera, White Cloud, <risos> cupom Curi 5 Esse Vapezinho aqui é delícia, cara. Eu tô trazendo só ele, que ele é pequenininho, <risos> compacto. Conta o sonho, bom. cara Me me Cara, foi o seguinte: eu tava, tipo, como se fosse numa piscina comunitária, uhum. sabe? Uma piscina enorme, com maior galera. E aí eu tava nadando e tal, tal, tal. Aí chegou um brother meu e falou assim, cara, tem um cara aqui que, eu, que, eu, que eu, eu quero que você conheça. Chega aí. Aí a gente foi nadando, nadando, nadando. Eu fui nadando, tipo, crawl, cabeça pra baixo e tal, respirando aqui. E quando eu cheguei na borda da piscina onde ele tava, eu olhei pra cima. Mano, era um cara tipo um reptiliano, pequeno, que tipo, é como se chama como se fosse uma, uma sunga, meio tipo meio marrom, meio de, de, de couro, sem ser couro tipo de couro de... de vaca é na era é, é, tipo de vaca era coro... tipo de boi yeah. <risos> sem ser couro tipo de fantasia erótica né tipo de couro que ah, o tá. usa. <risos> Su 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 Supla usa Supla comprou roupa corpo é sex shop referência ao Supla Ele não é não é sex shop, ela, né? ela, Supa, Rinder, é sex -shop. Oh, o Supla <risos> deve gostar de ficar amarrado. Deve, deve... É, que nem, nunca ninguém perguntou isso pra ele <risos> não deve não, não é gostar? Já japa girl, cara né? Enfim, aí, brother Ele tava com uma parada dessa, tava com uma bolsinha Tipo, a colo, sabe qual é? Ele tinha três dedos nas mãos e ele me olhou assim com uma cara bem séria, assim, por cima Eu olhei ele, tipo, no contra-luz E eu sou um cara muito diplomático e tal Olhei pra ele sem preconceito algum Eu falei, tudo bem? Eu sou o Daniel Ele veio e, aper e apertou a minha mão Cara, quando ele apertou a minha mão, eu acordei e eu acordei, mano, com a sensação de sentir as escamas, Caralho. a pele de jacaré, não escama, né? O couro do jacaré, do lagarto sentindo na minha mão. Ou seja, esse pode ter sido o momento que eu preciso de uma regressão para ver se eu tive algum contato. Uhum. E o segundo sonho foi mais brabo ainda. Sonhei que eu tava um sonho real, eu tava na minha casa, a minha casa, tipo, tem um, o... Minha, a minha casa tem um, o, o terraço que tem uma escada que você consegue ver, tipo, você tá a luz acesa lá em cima aí eu vejo uma luz tipo azul tipo assim uma luz meio meio violeta eu falei gente que luz é essa que não tem essa luz aqui em casa quando você raciocina e vê detalhe é que dizem que o sonho é mais real e tal e tem uma um fundamento para ter algo além né aí eu falei por que não deixei luz não tem luz assim lá em cima aí eu fui tal tipo entrei assim desgueleia de e olhei aí na parte externa do meu terraço tinha uma luz violeta com alguns sabe aquelas partículas de luz rodando assim tal? umas bolinhas de luz verdes rodando eu falei, caraca, eu não acredito, mano. Eu tenho um disco voador em cima da minha casa. E eu saí. Quando eu saí, eu, eu vi a silhueta de três seres. Aquele tipo gray, né? Baixinho assim e tal. É, uma maior, né? De, sei lá, tipo metro e meio, metro e quarenta. E dois como se fossem crianças. E eu senti uma sensação de paz. Tipo assim, não, é, é uma família. E eu fui até eles. Aí eu comecei a ter vários flashes assim tal. Tipo de, de situações que eu vivi com, ele, com eles, né? E muitos eu esqueci. Só que eu lembro de um que foi muito real. A gente estava sentado no meu terraço, na cadeira do meu terraço, tal, 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 as crianças do lado, a Eteia aqui do meu lado, <risos> tipo com um livro antigo, sabe aqueles livros antigões mesmo, assim, tal, páginas enormes, abrindo e me mostrando como se ela estivesse contando a história de uma civilização. Hum. Sacou? Tu lembra da história? Então não, eu não lembro da história. É por isso que ah, eu tô falando que, que nesses flashs que, flash uhum, que uhum. devem ter essas informações, mas eu, eu, eu lembro de desenhos como se fossem de construções, tipo de muros feitos por blocos. Sabe aqueles desenhos tipo desenhos antigos de como eram feitas as as construções do Egito antigo, uhum. sabe? E aí tinha isso. E eu achei isso muito louco, porque porra, você tem um sonho com um ET, com uma família que tá com um livro do teu lado te contando uma história dessa e depois eu tive uma eu fiz uma uma regressão com a minha dentista <risos> minha doutora Sheila um beijo ela estuda pra caramba essa, esses, tem vários amigos que estudam esses essas terapias né que juntam o espiritismo com uh, vidas em outros planetas então ela começou a ver tipo minha linhagem de, de encarnação tipo de muito tempo ela falou cara que loucura o planeta de onde você veio é um planeta onde a concepção de família é completamente diferente. Não tem tipo pai, mãe, tio, tia. Todo mundo é uma comunidade, todo mundo se, se cria. Hum. Sabe? É todo mundo junto. E ela me localizou falando, um planeta distante, mas distante, distante. que Não dá nem pra perceber a distância disso. É o primeiro planeta sem papéis de gênero. Ah, é. Parabéns.
0: Eles chamavam de Elix lá também. É.
2: Elix seria um bom, bom, é. não,
0: um bom é. nome de planeta. É <risos> Elix. Planetê. É <risos> um planeta É <risos> um planeta, é muito que bom Caralho Eu tava
2: pensando que se o sonho é o, o instrumento que A eles... SpaceX também é assim uhum. né? Como assim? É porque tinha que ser Spacey ah. E eles colocaram SpaceX SpaceX pra não, não ter... ofender ninguém <risos> Pra não ofender ninguém Imagina se realmente Inclusive é o,
0: aquele programa da Xuxa Planeta, Planeta X Não, Planeta X era outra é,
2: Não, era Planeta Xuxa Não tinha um, algum
0: programa, ah não, lá do, lá do Sul Era Programa X, lá do Sul não, Ah, não pode crer Não faz sentido nenhum para vocês aqui não, no é, Brasil Não, é, <risos>
2: não mas eu, eu lembro de um De uma parada dessa de X, alguma coisa era, Ah não, era
0: é. X Tudo era, outro, era Ah, programa. é o X Tudo inclusive foi por causa disso aí, né para não ofender a galera é. era, era é. ele estudo <risos> x tudo eu estava pensando se o nosso sonho não é um instrumento para essa, essa turma nos mandar sinais ou entrar em contato senão o sonho porque ninguém sabe por que a gente sonha né? eu já trouxe vários neurocientistas aqui e todos eles falaram que a gente não sabe ainda porque que o ser humano sonha qual é, o, qual é a função do sonho eles não sabem a resposta, ainda tem palpites Sim. e se o sonho não for algo uma tecnologia desenvolvida por esses seres, para falar com a gente e para nos lembrar de coisas e tentar
2: entrar em contato será que é uma tecnologia ou será que eu acho que o sonho eu acho que todo mundo é consciência a gente só tá aqui em carne e osso porque esse planeta precisa disso eu acho que, acredita... eu acho que existe vida em Marte, sim, mas uma vida que a gente não consegue nem enxergar uma vida de micro organismos, uma vida de uh, seres plasmáticos que a gente não consegue ver, que estão numa dimensão diferente da nossa, uhum. que são vidas incompatíveis com o nosso corpo. O, tem um vídeo do Neil deGrasse Tyson, que é sensacional, que ele fala sobre a diferença do DNA do, do ser humano por macaco, por chimpanzé, se não me engano. Uhum. São 3% a nossa diferença de DNA na nossa linha... Na nossa informação genética. É algo tô fazendo bem ampassando, tá, galera? E ele fala o seguinte. Olha a diferença das coisas que um chimpanzé e um ser humano faz. Um chimpanzé mais inteligente, no máximo, vai botar um cubo no lugar do cubo. Um triângulo no buraco do triângulo. Um amendoim no buraco do amendoim, para quem pega a referência. Uh, do Eu para as Crianças. Ah, tinha um tá. Boa, assim. boa. E aí... Uh, e o ser humano já foi para a Lua, já mandou satélite, já desenvolveu... É, é, vacinas e tal, tal, tal. Isso com 3%. Então, se você pegar essa diferença inteira de um homem para um macaco e botar 3% para cima, uhum. imagina a quantidade de coisas que essa outra espécie de que esse outro ser seria capaz. Mas Inimaginável. É... Mas tu acha que, eles, que, eles, que
0: existe, uma, existe uma existência em outra dimensão que vive fora da nossa? Então em outra realidade, em Marte pode ter um monte de gente lá?
2: Pode ter, um monte de gente mas não, não é, uma... é vida como a gente, não, Mas é uma outra
0: linha do tempo, tu acredita ou é na mesma? Não sei.
2: É agora. Então, isso é uma outra pira também que eu entro. Por exemplo, o espiritismo acredita que existem moradas celestiais dentro do planeta Terra. Ah. Inclusive o nosso lar, que é o famoso nosso lar tá... é uma comunidade espiritual que tá um pouco acima do Brasil, né? Na área assim do mapa mundi, né? E como... Tem... como você não
0: entende? Tu não
2: tá ligado no, no nosso lar, não? Não. Nosso lar é tipo como se fosse uma uma comunidade espiritual, que é para onde você desencarna e você vai para comunidades espirituais. Ah. Então você tem comunidades espirituais que estão encamadas, né, tipo de cima para baixo, de baixo para cima. A Terra seria tipo um dos umbrais e para baixo teriam outros, mas para baixo em outras dimensões, né? Não seria tipo a ah, na Terra, na terra né? não é na, fisicamente na... para baixo. Exatamente. Então, depois de assistir filme nosso lar que você vai se você vai se surpreender com muita coisa. E aí o que acontece? Essas moradas, inclusive já tive até amigos que tiveram sonhos com parentes mortos e tal, que falaram o seguinte. Aliás, eu tenho amigos espíritos que falam o seguinte. Inclusive nessas moradas celestiais, nessas camadas celestiais, você, para se comunicar com as camadas de cima, você também tem que ter cartas ou uh, cartas psicografadas para conseguir, conseguir atingir as outras esferas, como aqui na Terra a gente tem contato com pessoas através de cartas de... Qual o nome? De de psicografia ou de, ou de psicofania, né? Que é hum. quando você incorpora o... o espírito da pessoa.
0: Mas para tu ter contato com a sei lá, uma das últimas camadas tu precisa do quê?
2: De uma evolução espiritual absurda. Papo de Chico Xavier. O Chico Xavier hum. tinha contato com o... o Emmanuel, né? Que era o mentor espiritual dele. Então ele escreveu não sei quantos livros só ali, ó. Imagina. Tu escrever centenas de livros, tipo, que a galera vai te ditando. É bom caralho, Porra! Bom porque não é você que tá no computador. Hoje seria mais fácil. Eu perguntei para a menina amiga minha que é espírita. Falei, pô, as psicografias continuam sendo feitas em papel e lápis. Porque seria muito mais fácil, os espíritos estão mais atuais, né? tem que
1: criar também, né? Você pode lançar um monte de coisa, no seu nome.
2: É tipo aquele filme do Yesterday. É exatamente, mas, mas também seria um cheat, né? É ó, oh, trapaceiro é, um é,
0: tipo de... é, é, é é verdade. Ele sabe que isso não pode fazer. Você, é. você teve contato com os caras de lá, ele sabe que não pode fazer isso.
2: Então, foi a folança dos anjos caídos, né? Tipo, que eles começaram a ensinar pros homens como se construir armas, uhum. né? Como ensinaram, tipo, aliás, corromperam, né? Humano, pela, pela é, doutrina, pela doutrina cristã, tá? Galera. Uh, o livro de Enoch e tal, falava isso tudo, né, cara? Tipo, que os anjos vieram aqui, procriavam com as mulheres e tiveram os, os Néflins, né? Os, os gigantes e tal. Tem essa parada toda. Inclusive, os anjos que caíram, caíram porque corromperam os humanos e quebraram a lei. E aí veio todo mundo embora, caído.
0: Isso, e agora é o quê? O que gente tá vivendo agora?
2: Não, agora... Esse, esse ser humano
0: que a gente é agora é o quê? Que, que parte da história tu acha que é?
2: Cara, não faço a menor ideia. Eu não acho que vai acabar o mundo agora, não vai acabar tão cedo, sacou? Eu também tenho minha teoria que, tipo, naves interplanetárias podem ser máquinas do tempo e os seres cabeçudos podem ser a nossa evolução, da nossa espécie.
0: Um negócio meio interestelar, assim.
2: É, tipo, eu acredito também nisso, sacou? Eu acho que pode ser, pode ser um caminho pra ser traçar um cronograma assim.
0: Mas tu, quando eu falei com o Mastral quando ele vem aqui, eu perguntei para ele se agora aqui é o inferno. Eu não, eu não lembro direito da, da resposta dele, mas ele meio que deu a entender que aqui é o lugar para se fuder mesmo, para sofrer. E aqui não é o não é o lugar bom para se estar.
2: É, é quando eu quando eu escuto isso, eu, eu abro eu abro um leque porque por exemplo, ah você vê o cara que pô perdeu a mulher, perdeu o filho, tal tá, tal tá, tá, não sei que não sei que Ana. Ah, você viu fulano que tá sendo medigo Tá, tal tá, tal tá, tal, blá, blá, Aí o outro que foi preso porque Matou alguém, não sei o que lá E tá na cadeia lá há 30 anos Só que se você for olhar para outros lugares do mundo Até mesmo do estado que você mora Tem pessoas muito melhores e muito piores que você Então acho que se fosse esse umbral todo Estaria todo mundo sofrendo mais, sacou? E cara, tem muita gente se dando bem A Sim. gente olha assim, né cara? Pô, tem muita gente se dando bem é que sim. a gente não tem noção. Sim, a gente sim. só olha pro lado ruim das coisas. Mas se a gente for parar para pensar, cara, é, eu tenho 37 anos, Petri. O meu sonho, pô, tenho 20, mais de 20 anos de, de ator. O meu sonho era participar de programas de televisão e tal, 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 não sei o que, não sei o que lá, tal, 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 que nunca rolaram. E agora eu tô participando pô, de, uns, pode, de um dos podcasts que eu mais ouço e já participei de outros que também que são podcasts que eu ouço dia, que eu, eu assisto diariamente. Ou seja, isso para mim é uma realização. Que você é o Jô Soares daquela época, cara. Entendeu? Você é tipo... Uh, você, tanto quanto a Cris, quanto o Rafinha, a galera que tá fazendo podcasts é, relevantes e tal, né? Uh, vocês são como se fossem os David Lederman's que a gente não teve acesso. Hum. Entendeu? Então, tipo, pra mim isso é uma honra muito grande, cara. Entendeu? Eu fiquei arrasado quando, na primeira Caraca. vez que eu vim aqui, tipo... <risos> e, e quase, mataram o <risos> meia, quase mataram
0: o Jô Soares. Porra! É, quase mataram o Jô. E não foi o colesterol. Isso,
2: <risos> E, tipo, então, assim, cara, eu, meu irmão, eu, sou, eu falo, eu já falei isso pro Igor e tal, cara, é muita gratidão, cara, você tá com várias câmeras aqui e você conversando com muita gente interessante que tá passando informação, essas informações que a gente troca aqui... Você tem noção do quão a galera vai, tipo, repensar na vida e nas coisas a partir daqui, dessa época, hum. sim, através sim. do celular?
0: Eu fico imaginando como é que as pessoas vão ver esses programas em
2: 2.200. É! Que Imagina que eu... se o YouTube não tiver derrubado todos por causa é. de... <risos> Porque a gente vai ter
0: falado um monte de palavra proibida. Microfone. <risos> Exatamente. Não é mais é. microfone. De
2: acordo com a nova constituição... <risos>
0: microfone lembra pau. Não vai ser mais microfone. Vai ser uma goza. Microfone
2: nosso... de piroca.
0: <risos> <risos> Mas eu ia te perguntar é, antes ali, quando eu estava falando que ao mesmo tempo que tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa acontecendo nesse mundo. Sim. Aí me traz um sentimento de culpa e injustiça. Quando eu vejo, puta, eu tô bem e o mundo inteiro... A gente só vê coisa ruim acontecendo e tem gente muito mal. Aí me vem o conceito... O conceito
2: não, me vem uma sensação de, de culpa e injustiça. Então, aí você tem que pensar... A única maneira que me faz ficar tranquilo com essa, com essa pira... É a questão da reencarnação. Do karma espiritual. Que o cristianismo não acredita. Hum. Mas, tipo, pra mim, é a única maneira de eu falar assim... Caraca, Deus não é um filho da puta de botar uma doença braba numa criança sabe, tipo, de fazer um cara bom falecer por uma doença que ajudava muita gente e acabou quebrando esse essa, sabe, tipo, o cara imagina, um cara que faz, uma, uma, faz caridade pra muita gente, e esse cara morre tipo, quantas vidas ele vai acabar, quantas famílias vão ser destruídas ao mesmo tempo, entendeu então, tipo, pra não acreditar nessa feira da putagem, eu prefiro acreditar em, tipo, o imerecimento e em, tipo, um processo kármico, sacou hum e a gente quebra, eu acho que a gente acredito que a gente quebra processos kármicos que a gente pode vir a sofrer daqui a um tempo, a gente quebra isso fazendo coisas boas aqui. Mas se o karma é uma realidade, como
0: é que eu vou fazer uma coisa boa nesse mundo se eu vim com esse karma ruim? Então eu tendo a fazer coisas ruins e sofrer ou me fuder. Como é, que eu... é porque é a escolha,
2: você tem um livre-arbítrio, você não é obrigado a, a, a prejudicar os outros. Entendeu? Ent mas é porque que o karma é importante? Porque o karma, ele já vem... Se você for ver por esse lado de espiritismo, por esse lado de encarnação, você pode ter sido uma pessoa muito ruim em outra época. Se isso realmente existir, tá? Tô falando em conjecturas e tal. Ah, se você fez uma merda muito grande, você vem aqui pra pagar. Olha, você vem aqui pra evoluir. Você, vai evoluir. você vai evoluir ou pagando aquilo, vai ter que pagar de alguma maneira. Sacou? Só que se você for um cara bom e tal, 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 não sei o que, não sei o que, lá, babá blá, blá, Ou às vezes você nasceu pra ser o bode expiatório de alguém. Entendeu? Que tua missão é, tipo, se vingar de pessoas que, sabe? Tipo o Carrasco. Hum. Tem gente que é assim. Entendeu? veio ter que, Teve que matar um monte de gente que a, a missão do cara aqui era vir e morrer. Entendeu? Mas,
0: mas, mas aí como assim? Então o Hitler, por exemplo, ele teria um karma. Qual o karma dele? Por que, que ele fez o que ele fez? De acordo com essa... Tese, Mas, a a
2: tese, de acordo com essa tese, o Hitler pode ter sido um cara que tipo, começou a ser mal naquela encarnação e tá pagando em outra, ou ainda vai pagar, ou deve estar tá num espaço que tipo, tá pior do que qualquer umbral. Sacou? Tá passando fome na Etiópia agora. É, ou então, por exemplo, ele foi o cara que pode ter, tipo, sido o cara que matou um monte de gente que foram assassinas e outras encarnações. É muito louco falar isso, sim, né, cara? Sim, sim. Eu, eu já
0: ouvi essa tese. É muito foda
2: assim. É, olha o que a gente já teve de guerra, mano. Sim. Tipo, você vai pegar, tipo, de. Porra, dos sumérios. A galera se conquistou, os países foram conquistados e, delinear, e, de, e demarcados através de guerras e através de, de contato. O pessoal, os, as antigas, os países, eles casavam, os, os reis casavam suas filhas com, com outro reis de outros países uhum. para tipo, se unir. para evitar a guerra. Sim. É, 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 Eu não def... vou atacar um país que a minha filha tá lá, é a mulher do rei. Ou por interesses de defesa também, né? Vamos exatamente, se unir, se se unir se defender, exatamente. Isso lugar, aí. É. A guerra, quantas guerras a gente já teve? A gente fala de escravidão, pô, teve escravidão dos negros, dos africanos no Brasil. Pô, que foi, caraca, bizarra. E na nossa história também teve, tiveram vários processos de escravidão de várias etnias, sabe? É muito louco falar disso. É, eu fico tentando enxergar isso aí. E aí eu não sei se é
0: se nós somos meros, meras bactérias é, agindo organicamente, é, e se matando, todas, é. Ou se realmente existe uma história Eu também acredito trás.
2: nisso, que a gente pode ser só bactéria. O Joe Rogan falou isso, que foi o primeiro cara que eu pensei. Cara, ah. A gente, se você for olhar por cima do planeta Terra, o planeta é verde e azul. Onde tem cidade, você vê umas placas cinzas, umas placas amarronzadas. Cor de areia. É um mofo. É como se fosse um mofo no meio daquilo, entendeu? É, sim. Né? Muito louco. E a natureza a tendência é sempre dominar, né? Se você abandonar uma casa. Daqui a um tempo vai começar a nascer planta ali de, do, do chão. Uhum. É, tem a casa abandonada do lado da minha aqui meu irmão, no, no, o, o chão, o piso é tipo de, é tipo de azulejo e nasce árvore do, de baixo. Sim, a gente combate a natureza pra conseguir viver
0: é exatamente, nesse planeta. É, é Se o cara vai lá e corta a grama, ele tá indo contra essa força. Sim, exatamente. Que tá querendo simplesmente existir. Exatamente. Tá a, nossa, e dominar. a nossa existência ela,
2: ela que é... Que é, que, é ela... que é o que os fungos explicavam também, né? O que, que eles explicavam? No, no, no documentário dos fungos? Sim, que qual era a parte? Os fungos é tipo assim: você deixa uma coisa ali, ah, um pão ali. Sim. Ele vai começar a dar boloura, aquilo ali é fungo, ele vai sim. se deteriorando por causa dos fungos. Os fungos tomam aquilo e vão diminuindo. Sim, sim. É um pássaro e tal?
0: O fungo, ele, ele é o sistema digestivo da natureza, né? De acordo com esse Exatamente. Com esse documentário. É muito louco porque morre lá um rato, um bicho no meio da floresta. Os fungos vêm, comem Eles vão ele, desaparecendo, cara. aí ele vira nada, ele, aí o fungo leva aquela energia lá pra baixo, que Sim. se conecta com... Lembra que é. aparece também como todas as árvores estão interligadas? Uh -huh. Aí esse, esse rato que virou essa energia vai pra lá e depois volta um cogumelo. Caraca, volta é um um, sinistro, né? Uma planta, um bagulho. Muito louco. E aí, e aí a gente quer botar uma casa ali, a gente vai ah, e passa uma máquina de, de cortar grama. Cortando
2: todos os fungos, é. não guarda, guardem os fungos, gente.
0: Por, que, é. por isso que a nossa existência, eu acredito que ela, ela não era pra... Ela não é uma coisa legal. A, a no, pra gente poder existir, necessariamente a gente tem que combater a natureza. Tem que
2: comentar, Não, a natureza tem uma camarada mil que tava no meu podcast essa semana ele falou, não, a natureza é um lugar incrível. Eu falei, cara, a natureza é um lugar incrível. Mas a natureza é um lugar incrível Sim. porque você vai lá e volta para casa. Sim. A natureza é um local totalmente hostil pra gente. Até os próprios índios brasileiros, de grande parte, era costeiro. Uhum. Porque você ficar no meio da floresta, no meio do mato... Pô, cara, imagina os, os, os bandeirantes, os primeiros viajantes quando vieram pro Brasil... Os caras, pô, um mosquito, acabava com o cara, o cara tinha febre de ficar uh, uh, delirando.
0: É muito doido imaginar que a maior parte do, do, da, do terreno disponível no planeta não... Ele não é bom pro ser humano viver, ele teve que destruir aquilo ou não foi pra lá.
2: Cara, tu já viu a Austrália de cima no Google Earth?
0: Sim, é nada. Parece um outro
2: planeta, cara. É só
0: terra. É. E eles vivem em volta, né? é.
2: É muito louco, eu descobri isso há, tipo, poucos meses atrás. Eu gosto de ficar passando pelo Google Earth, não tem dinheiro para viajar. <risos> vi... Eu sei, isso é maravilhoso. Eu jogo bonequinho em qualquer lugar é, lá pra exatamente. ver o que deixa. Mano, e é surreal. Tipo, a Austrália, se você pegar um zoom legal, parece que você tá, tipo, em um urano. Sacou? Sim. Tudo avermelhado e tal, aquela, sabe? Aquelas formações rochosas, todas desenhadas e tal, sem nada.
0: A maior parte do do planeta, ele não é não era pra, pra nós é. estarmos ali inclusive tem uma cena do Matrix que eu adoro que é quando um dos agentes mitos, ele pega o, o Neo e ele começa a falar por que, que ele odeia tanto a humanidade por que, que ele quer acabar com a humanidade porque que ele quer aprisionar a humanidade, ele fala que só tem dois seres que se comportam de, dessa forma de que é, vai pra um território se reproduz, consome tudo que tem lá, vai pra outro lugar uh -huh, se é. reproduz, consome tudo, vai pra outro lugar, ele fala é. tem dois, dois seres
2: que fazem isso Vírus e o ser humano, eu adoro essa cena, é. irado. Mas é isso mesmo, cara. Até os no... antes dos índios e tal, os próprios coletores, né? Eles vieram, eles vieram fazendo isso, né? Eles vinham coletando e andando explorando. Solo não presta, mas aqui vamos embora. E fazer um sambaqui, tá ligado no Sambaquis? não? Sambaquis era tipo as, as sepulturas, né? Dos, dos do, 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 do pré-histórico, né? Da dessa época dos, 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 dos coletores, eu não. sei... Não vou saber falar, qual é a, mas tipo, acho que a, Luí, a, a Luzia já era 15 mil anos, 20 mil anos, é por aí. Era a época dos coletores. Era uma pilha de conchas, né, tipo de de, de calcário que eles cobriam, eles iam empilhando tudo ali, sabe? Tipo a pescavam, então tal, tal jogavam tudo ali. E aquele e, e os mortos também eram colocados ali. Então aquele, como a cal, né, como o, o calcário tem a, a cal e a cal conserva aquilo acabou virando uma grande um grande tesouro arqueológico porque esses sambaquis eles têm restos de peixes que os, esses coletores iam pegando é, restos de ferramentas que eles usavam para cortar as árvores para usar como ferramentas de de arma e tal é, é Ossos humanos, etc., uhum. saca? Eram todos empilhados ali. Tem vários sambaquis, assim, no Rio de Janeiro, tem vários. E eles descobrem, a cada. Cada ano que passa, eles descobrem mais. E é muito louco o rolê que os caras deram. Tipo, a própria Luzia, cara. A aparência negroide no Brasil há mais de 15 anos atrás.
0: Essa é a. O que, que é isso? Eu, eu lembro disso. É um... A
2: Luzia foi encontrada... É, se, é isso. Se eu não me engano, foi em Minas. É, bota aí. Vê se ela foi em Minas ou se foi, foi, ou se foi no Piauí. É o registro mais antigo que é. tem, né? De é, não, tem pintu as pinturas rupestres lá da Serra da Capivara no Piauí, se eu não me engano. Pô, são sensacionais. E a Luzia queimou no incêndio do Museu Nacional, né?
0: Putz. Foda. Eu, eu, eu acho que foi em Minas Gerais. É. Que foi quando eu procurei ela.
2: Não, não, Luzia. Bota a Luzia crânio. É isso. Parece uma Santa. É, a Santa Luzia.
0: A Gracinha, né? A Gracinha. Encontraram né? ela, tava é, lá. É, encontraram
2: ela dedadinha lá. E queimaram ela no museu depois. Aí, ó. Isso. Essa aqui é a Luzia, queima, foi queimada no, no crime que foi o, o, o incêndio no Museu Histórico, no Museu Nacional. Eles
0: encontraram aquele. Crânio ali, e depois fizeram uma reconstituição, né? É,
2: e ela tinha aparência negroide e, tipo, e aí? Como é que ela chegou aqui? Chegou de barco, chegou através do, do, do caminho de, do estreito de Bering, e aí?
0: Cara, este incrível vídeo desvenda a origem, já me interessou aquele ali.
2: É, não, tem muita coisa maneira, cara. E tem encontrado, estão tem, encontrando várias coisas, né, cara? Eu tô fazendo um episódio agora. Eu dirijo o canal do Peninha, né, do, do Eduardo Bueno. Uhum. Eu, desde dezembro eu faço direção e edição criativa de lá.
0: Buenas Ideias?
2: Buenas Ideias, é. Não vai cair no Enem. E aí, tipo. A, a gente tá fazendo agora o episódio. Eu tô editando o episódio dos dinossauros brasileiros. Cara, o Brasil era um grande reduto de dinossauro. Uhum. O dinossauro mais antigo encontrado na história foi argentino, cara. Caralho. e né? Aliás, o maior. Se não me engano, o maior foi argentino e o mais antigo foi no Rio Grande do Sul. Ah, é verdade, eu vi isso esses dias. É. E é recente isso, né? sim. sim encontrar lá na
0: universidade, tá lá na universidade, é. eles estão cuidando do
2: Teve um, teve uma teve uma espécie que é o uh, o Jubartos que ele foi inclusive mandado ilegalmente para Alemanha, tá no museu lá. Tava até uma campanha, tipo, volta volta Bira. Não, não, vou, não volta não, mano. Aqui, aqui tá pegando fogo em museu. Fica lá. Pra pegar fogo aqui. É, o Peninho até zoou. Não, o nome dele agora é Ranso Jubatos. <risos> Ele não quer voltar. Então, tipo, teve imagina quantos, ah. quantos fósseis já foram exportados ilegalmente. Porque o Brasil não presta atenção nisso, né, cara?
0: Quando, quando fala de dinossauro... eu aquela toda na nossa tese sobre a, o caminho espiritual aqueles negócios meio que eu não eu não entendo por que que existiriam os dinossauros nesse contexto inteiro por que que existiria uma época dessa existência Sim. onde
2: teve dinossauro é muito discrepante né é eu acho o seguinte cara hoje a gente tem dinossauros em relação a, em relação física uh, só que em proporções menores entendeu se você for pegar uma tartaruga velho Imagina uma tartaruga com 30 metros de, de, de diâmetro. Uhum. Estou no fogo, pela mão. Porra! <risos> Imagina. <risos> <risos> Voando. Ah! Um besouro, moleque. Tu já viu... Cara, tu já viu esses vídeos de slow motion? Que tem besouro e joaninha levantando voo? Bota aí, eu quero ver isso. Cara, é a coisa mais sensacional que tem. A joaninha, ela tem aquela caixinha bonitinha, o besouro também. Mano, ela abre essa casca... E aí as asas estão dentro dessa casca. Ah, é uma nave? É tipo uma nave, cara. Caramba. É tipo uma nave. Bota, é, é besouro slow, slow motion aí. Ó, é. oh, voo de certo em câmera lenta. Ali embaixo, o terceiro ali de baixo. Ou <risos> voo da besouro, do besouro.
0: É. Humberto Gueschi. <risos> Fica parecendo ele. Humberto voando,
2: né? Ó, <risos> oh, aí voou, ó. Oh. Tá fechado, abriu a casca. Uma oh, a cardinha. Viu? Olha, olha, olha a casca aberta. A asa ela tá dobrada dentro da casca. Olha lá como é que, hum. é, que é doido. Aí ela começa a bater a asa com a, a cara, casca aberta aqui.
0: Essa vai pro lado. É. Mas o que tu acha que isso aí é o, é o dinossauro? Foi o que sobrou? Cara, imagi dinossauro?
2: imagina isso com 3 metros, ô, ô Petri. Se a gente reclama do Pernilongo com 1 um centímetro, <risos> imagina. Sério, meu Deus, Deus é perfeito por causa disso, cara. Se isso tivesse 50 centímetros, já ia estar tá um caos Imagina trocando a porrada com um abelho do tamanho do cachorro. Tem um bicho que
0: sempre que eu passo na na, na rua <risos> aquele pretão que faz bzzz, esse eu sempre me assusto pra caralho porque ele é grande. É o besouro. Esse é o besouro. É mas o besouro é tão cara. Que ele é só é
2: gordo. Ah, é não. gordofobia isso é É, <risos> é que quando é mas será que o olha só será que o
0: inseto ele não evoluiu para ser pequenininho? Porque ele percebeu que os humanos matam coisas grandes, tem medo de coisa grande. É, exatamente. Né? Exatamente. E, mata exatamente.
2: e eles se proliferam muito mais rapidamente, né? Tem as paradas muito loucas, cara. Lá em casa, tipo, sempre aparecem uns bichos muito loucos. Agora eu fiquei um mês com o um morcego lá, hospedado. Hospedado? <risos> o morcego. O morcego Robertinho, Colocar o nome, o nome dele de Robertinho. Ele apareceu lá e ele ficou, ele ficou embaixo do meu todo e tal. Tipo, ele vinha, piava, ficava piando até aparecer na janela e fazer um story dele. Ah, é? Aí ele cegava, juro. Era muito maneiro. Caramba. Só que ele começou a cagar muito na, no quintal da, da minha tia. Cara, o foco do coronavírus estava lá. É, pois é. Foi aí que eu acabei nem comia. <risos> <risos> ficou na minha casa um tempo, eu acabei nem comendo.
0: <risos> teve um, teve um. A mariposa que ficou na, no meu outro apartamento que eu morava aqui em São Paulo. Ah. do nada. Surgiu uma mariposa no corredor, sim. E ele ficou meses lá, meses. Então e é. a gente eu tinha medo e a minha namorada também, então a gente ficou uns dias sem sair de casa.
2: Sério, cara, a, a mariposa. Isso é uma parada que eu ia até conversar com o Mastral. Muita gente tem a, a impressão de, por exemplo, ah, maripo, é, mariposa em casa é o sinal de mau mal ouro, né? é o sinal da morte. Eu falei, gente, a mariposa tá dentro da tua casa porque lá fora tem 35 mil passarinhos querendo comer. ela o passarinho bem te vi, ah, bem te vi, bem te vi, cucuru, cucu rasante, blau. <risos> rasante ela, quer, ela, ela, ela tá entrando no teu quarto porque ela quer sobreviver. Ela é tipo assim: tiroteio, tá comendo. Ela entra na, na casa de alguém, fala, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui. Aquele saco de areia que tinha na Primeira Guerra Mundial. Que é, é a trincheira, atrás, né? exatamente. A, trincheira é a, a, a mariposa, gente, a mariposa não é sinal de morte. Ela está na sua casa pra se proteger. Será? Deixa ela lá. Eu acreditava que era. Eu fiquei meses
0: acreditando que eu ia morrer por causa da mariposa. E você
2: não morreu. É, não sei. Será que você morreu já? Morreu por numa, dentro? Uma realidade paralela aqui. Imagina. Isso é muito <risos> louco. É, para o, silên <risos> o silêncio do raciocínio, né?
0: Eu, na época eu pesquisei por que, que a mariposa era considerada o um inseto da morte. E aí? E eu não lembro por quê. Porra!
2: <risos> Caio, esse é um trabalho para Caio Delacqua. Podia estar tá vestido de... Podia estar tá no aquário, né? Cairo, cairo cara, Caio... a
1: quantidade de trocadilho que tem com o meu nome, cara. Caio Aquático. Caio Aquático é bom. Caio Aquático é bom. Tem o Caio Debago, Bagos. É meu preferido. Mas aí não tem nada a ver. Ah, tá. Caio de Se Bago. você traduzir
2: seu nome, podia ser... Fall The Water. Ah, é. é, vocês já usa, não sei. Já, já, fala. já, já falaram? Já, já usaram, Fall já usaram. Water. Porra, eu achei que fosse o único cara que gostasse de traduzir tudo.
0: <risos> tá procurando aí a mariposa aí, pô. Zipa. A Mariposa.
2: Não, a Mariposa já foi, já. Foi, já. É. Ah, a do Steve Carell. Tô então, voltando então, Steve. Volta Steve <risos> <risos> foi uma cagada que eu fiz. Cara, se você fizer, <risos> totalmente, <risos> se você pegar a, o, a primeira temporada de The Office, você vai ver o Michael Scott totalmente calvo. Tu já percebeu a diferença de, de calvície dele da primeira pra segunda? Então, bota Michael Scott bota first season. É, bota Michael Scott first season ou então bota tipo a uh, uh, Before Hair Transplant, uma salamela dessa. <risos> Escreveu um conto em inglês. É, é, parece o nome do filme de do, seu, do <risos> Harry Potter, né? Olha ah. lá, olha lá. Ó, nessa foto ali, ó. Nesse. The, The truth behind Steve Carell's second season ali, ó. Aí tem ele dois, o duplo ali, ó. O, é, pode ser esse aí também. Olha a diferença. O meu tava assim. Mas ele não deixou só o cabelo crescer, pô? Não tem como, cara. Olha, é cheio de buraco. É a grana entrou, né? Olha
0: Com certeza. O rosto dele melhorou, melhorou também.
2: É, não, ele viu que ele tava muito careca. Foi que nem eu antes de conhecer o Dr. Hair. Dr. Stanley.
0: Mas você tava ficando em que nível de careca? Eu tava
2: no nível do, do Michael Scott, sabe? O que, o que que acontece? Quando eu vi no Flow, eu trouxe uns, 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 uns acessórios que, tipo, me ajudavam a maquiar e disfarçar a minha calvície, né? É. Eu usava, tipo, um spray da cor do cabelo que eu pintava, tipo, o, o couro cabeludo. É, passava uma ce... ou, ou um pó, né? Que dava uma textura e aí eu pegava cera, né? Tipo, cera seca, passava no cabelo, formava um topetinho legal, uhum. tava tudo cheinho, vinha com um laquete, passava ali. Mas
0: ah, por que que tu tem isso? Por que que se Porque, cara,
2: é, eu ia ver os meus vídeos na Parafernada, tava muito careca, um buracão no cabelo, é muito feio e eu não, não eu, eu... tipo assim, qual é a da parada do transplante capilar? Você não tem necessidade de ficar careca se você não tá, se você não tá satisfeito. Sim. E isso é uma parada que, por exemplo, eu já engordei pra caraca. Ainda mais com a pandemia. Aí, tipo, tinha, tinha comentário no, nos vídeos da parafernalha, assim... Caraca, esse gordinho parece que tá com 50 anos. Porra, eu chorava <risos> por dentro, Petri.
0: Entendeu? Isso te fazia mal. Pô, lógico.
2: Tu, tu, vaidosíssimo. Mas tu li, eu quero a vaidade. O que que é...
0: O que, que é isso? É, é, é relação ao sexo oposto? É consigo mesmo? O que é, que é comigo esse? mesmo, eu que me senti é bem. Sentimento? É que nem,
2: por exemplo, quando eu emagreço, quando eu tô no processo de emagrecimento, vou voltar pra academia, a minha autoestima fica muito melhor, porque eu me sinto muito mais, mais ágil, uhum. sabe? Eu vou pegar um negócio e vou levar uma parada pesada de um lugar pro outro. E eu não sinto, não chego uh, ofegante, isso me faz me sentir bem. Eu acho que tipo, eu tenho uma, um espírito e uma cabeça de gordo, mas tenho um Daniel magro, eu atlético.
0: Acabou de ser cancelado. Não se diz isso mais. O que? Gordo? Não, cabeça de gordo. Não existe mais isso. Não tem cabeça de
2: gordo? Hum, hum. Vai ver a foto do Jô Soares aí pra ver. <risos> Você não tem cabeça de gordo. <risos> eu tenho cabeça de magro. Mente de gordo. Mente de gordo? É, isso não pode me falar. Ah, cara, que palhaçada. De acordo Será que com não? a galera aí. Não, mas mente de gordo vários magros tem. Mas
1: irresponsável
0: pode ainda? Como é que é?
2: Irresponsável pode?
0: Gordo é irresponsável? É, foi isso que eu quis dizer. Ah, não sei se isso pode falar, mas eu sei que falar que a pessoa tem mente de gordo ah, não pode mais. Ah, falar. então. Isso é um problema mesmo, É falar. um problema? Sim? Ah,
2: tá. Caraca. Isso
0: fala que você é preconceito.
2: Pô, acabei de escrever um livro chamado. Mente de Gordo? Mente de Gordo? De <risos> Vim aqui pra lançar o livro. <risos> Prima, porque eu só mais rápido, do... antes de lançar. Mas enfim, aí, cara, tipo, eu via na... na. Quer ver o antes e depois? Bota no meu Instagram aí, O okay. cara Tá, não, tá, no, tá no, uh, no destaque fixo, é o primeiro que tem. Instagram Daniel Cury com i. Mas quanto é essa cirurgia? É caro pra caceta. Pô, eu fui no, no Permutex né? Ah, cara? Permutex Mas é tipo, seria uns Ai. 15 mil, 13 mil. É, yeah, foda, né? Caro. O tio, mas... Tem o Ivisalign também,
0: é por aí. Pro cara ficar ó, bem... O primeirão ali, ó o primeirão ali, ó. Pro cara ficar bem, é uma grana que vai, né?
2: É, com certeza. Olha lá. Tamanho da testa, tá arredondado. Pausei, pausei que vai Tá vendo? Aí. Olha como é que encheu pra caramba. E ali em cima estava
0: com o sprayzinho, aquele que tu Eu falou. tava no
2: flow em cima. Sim, mas é, tu usou o spray. Não, né? eu tava antes, sem nada. Ah, tava sem nada. sem nada, porque eu botei no, no. Eu botei ao vivo. Mas eu só vejo de, de diferente a entrada. Então, não tem entrada. Olha na frente como é que ele tá muito mais devastado, sacou? né É muito mais devastado. Olha o tamanho da minha testa, cara. Ela tá fazendo a volta. <risos> ele chega a, 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 a baular, que nem um. um um balão, tipo cabeça de ovo. Entendeu? Outubro de 2020, agosto de 2021. É claro que nos cinco primeiros meses você fica horrível. É, o pessoal o ca... fica, né? Horrível. Eu
0: vi o podcast do Rafinha quando do Carnal, não sabia quem era quem. <risos> o Rafinha fez? Fez. Não viu? Não bota aí a thumb do, do Rafinha com o Carnal aí. Caraca. Bota nem a thumb, bota o podcast mesmo. Ele fez. Agora já, tá, já deu uma crescidinha já.
2: Cara, que loucura. Não, eu sabia que o Vilela tinha feito, mas.
0: Todo mundo fez.
2: É, não, tá na hora. Tá Eu, na rápida, eu não,
0: tô resistindo, eu não vou fazer. Eu sou. É nós aqui no. Olha ali, olha. Não sabe quem Caraca, é quem ali, ó.
2: Ah, tá, tá, tá.
0: Agora que eu me lembrei. Tu sabe que, eu que é o Rafael pela Barba, porque se não fosse a Barba, era dois carnal.
2: Cara, é. <risos> um carnal. Enfim, deixa eu falar. O
0: <risos> que, que tu falou? Fala.
2: Fala, caramba. É o carnal e o encarnal, né? Putz!
0: <risos> era melhor eu ter
2: falado, velho. Por isso que eu desisti. <risos> Caraca, é muito louco Mas Olha o de baixo
0: De baixo parece uma pista de, 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 de pouso Com é as né? marcações
2: É muito feio no pós, Quando você acaba de fazer, que você tá com aquele azul de metileno É horrível é Horrível, São ele fica azul, né cara São
0: se olhando no espelho e pensando ah.
2: Não, não, você não sai no espelho porque tipo Tá de fachado, né Ah tá,
0: mas depois que tira
2: É não, depois que tira já tem os cabelinhos saindo já Fica só a casquinha. Mas mesmo
0: assim, o cabelinho surgindo ali no início é horrível. É horrível, o é cara horrível. Fica parecendo é, um alien. É, é muito louco. E dá para cabeça ficar, de Minion. Dá pra ficar cabeludo? Cabelo grande, ele fica? Não, eu cortei
2: o cabelo pra ver aqui, né? Mas tudo isso... Tens... Meu cabelo na minha frente tá vindo aqui, cara. Ah, é mesmo? Juro. Só que aí, tipo, aí, como eu boto muito pra cima e tal, eu, ou tem tenho que fazer um topetão, ou tem que botar aquele cabelo, tipo, todo pro lado de... Diz Cristiano Ronaldo, né? Que botava tudo. Fazia o undercut
0: e botava tudo pra trás. E tem que ficar fazendo manutenção uma vez já era? Não,
2: uma vez já era. Se bem que até agora tá tranquilo, né? Mas eu tô tomando finasterida, tô passando loção minoxidil, finasterida.
0: Uhum. Tem que, isso é pro resto da vida?
2: É, né, cara? Porque assim, esses esses que eu botei, eles não têm a formação da calvície porque eles estão daqui de trás. Uhum. Só que aqui, não foram todos os cabelos que estão aqui, não foram todos que foram transplantados. Então eu ainda tô fazendo funcionar acho que ainda tinham, sabe?
0: Ah, com esses produtos. Eles estão é. estimulando a sementinha que tava ali Exatamente,
2: ainda. é. Então eu tô resistindo, né? Tão resistindo ainda e tal. Caralho. Mas era muito louco. Porque, por exemplo, na parafernália a galera é, não tinha o cuidado que eu tinha quando eu dirigia. Tipo, eu tava se dirigindo e tal. só eu tô vendo que você é um cara calvo <coughs> e tá a tua careca aparecendo muito, eu chegava lá, dava um pause... Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Tô, 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 e ajeitava. Não preocupava com os outros. Uhum. Só que ninguém se preocupava comigo. Então, vários vídeos apareciam como um buracão na parada <risos> Todo aqui. mundo perfeito. Porra! <risos> e eu com um Eu falei, cara, não dá, mano. Aí eu comecei a ficar, tipo, neurótico com isso. Sacou? Se olhar, se transforma a pessoa numa, numa pessoa neurótica,
0: né? Se olhar. Olhar a própria pessoa. Sim, sim. Eu, eu sim. tava lendo quem é que. Alguém postou uma frase do Fernando Pessoa esses dias no Instagram. Eu acho, que, eu acho que era dele que ele falou que a, que a invenção do espelho Corrompeu a, o ser humano é. Ele começou a se encarar nos olhos E a única forma que o ser humano tinha de se, de se enxergar Antigamente Era olhando água, pro né? chão é. pela água Então ele se curvava para a existência dele ah. Olha que loucura é, é E quando loucura. a gente criou o espelho e se encarou Sim.
2: Corrompeu a nossa alma O patinho feio também quando se viu foi, na, foi no lago é, é verdade,
0: boa lembrança.
2: E ainda viu vi com o espelho ruim, porque a água tava. Ele se viu feio porque a água estava é, se mexendo, né? Agora, se tu, se tu não trabalhasse
0: com isso, tu acha que tu ia ser vaidoso? Se eu fosse contador, por exemplo, tu ia ter
2: essas paranoias? Ah, eu acho que não. Eu acho que ia tomar bomba e raspar o cabelo. <risos> contador bombado. <risos> não, eu acho que ia raspar. Não, mas eu não sei. Eu acho que, eu acho que a vida artística me deixa mais vaidoso. Acho que como eu sou da geração, tipo, de fazer teatro pra ter aquele sonho de entrar na Rede Globo e fazer novela e fazer filme e tal, 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 uhum. a gente sempre se pega na questão da aparência, sabe? Tipo, de você ter uma aparência aceitável junto com o seu talento, uhum. que é um plus. Então, tipo, eu sempre fui um cara gordo, mas eu nunca fui um cara também gordo demais. Quando eu via, que eu tava, não, agora eu tô gordo, agora não, agora tem que emagrecer. Aí eu entrava na dieta e, pum, baixava entendeu? Aí depois depois engordava de novo, relaxava e ia de novo. Um ciclo, a sanfona sem fim.
0: Quando é que tu botou na tua cabeça que tu queria trabalhar com, com arte e aparecer na TV, ser ator?
2: Cara, então desde pequeno, cara, eu fui um cara que tipo assim sempre gostei de chamar atenção na escola. Era o gordinho que não parava de falar, que a mãe era chamava era chamada toda hora no colégio. Só que não era porque tipo fazia merda, era por causa de falação, uhum. de conversar em sala de aula. Eu, eu, a minha mãe era tão chamada, cara Tipo, minha caderneta toda anotada A minha mãe já foi chamada, cara Pra conversar com a diretora no curso de inglês, brother <risos> Por causa de bagunça No curso de inglês Entendeu? E aí, tipo, trabalho de escola Sempre gostava de fazer trabalho em vídeo Fazia edição, tipo, dois vídeos cassete Um montado no outro Dava play em um, rec no outro Fazia aquela edição uh -huh. do play pause, né? E aí, na época de Hermes e Renato, na época de Peppa Filmes, não sei se tu Peppa se lembra. Filmes eu não lembro. Era a galera que fazia, tipo, os filmes com efeitos especiais, só que, tipo, totalmente caseiras, entendeu? Uhum. O Hermes e Renato abriu muito isso também e tal. E aí, depois de um maior tempão, eu sempre gostei de brincar, de fazer voz e tal, tal, tal. E eu falei, cara, tá aí. Acho que eu quero ser dublador. Aí fiz um teste para um curso do do Márcio Seixas, que é a voz do Batman tal, do Super Homem, uma das vozes mais conhecidas do Brasil e aí fiz um teste lá e falou assim, cara, a tua voz é muito legal papapá, você tem uma inspiração boa só que para você trabalhar como ator, você tem que ter DRT que é o registro de ator ah, trabalhar dublador,
0: é pra trabalhar como dublador ou ator?
2: para trabalhar como dublador, ah, aí tá. eu falei, mas como é que eu tiro isso? teatro
0: ah, tô, tô no teatro
2: por causa da dublagem, Por causa então. da dublagem. Uhum. Aí comecei no teatro, comecei a escrever esquetes de, de humor com o Fábio Nunes, meu amigo.
0: Lá no, no curso?
2: É, em curso, eu fiz vários cursos. De... Não, conheci o Fábio com dois anos de idade. Ah, tá. Mas aí a gente entrou junto e tal, ele me chamou, a gente entrou junto e tal. E a gente começou a escrever junto, cara. Escrevemos esquetes, botamos em festival. Tudo começou muito rápido. Só que sabe, como como fui um cara tipo, que eu sempre tive que estudar e trabalhar para sustentar a casa tipo, minha mãe ficou doente e tal, com problema renal, e aí, pô, eu tive que fazer isso, eu começava a não ir à frente com os meus projetos. Então, teatro eu larguei, banda que eu tinha, larguei, ah, tava num grupo de improviso que era maravilhoso, que era eu, Rafael Chasse o Charles Paravente, a Tata Werneck, o André Pateta entrou depois, é, o Vinícius Renzel, mó galera. A gente jogava jogos de improviso na casa do, do Charles Paravente, e aí a gente treinava toda, toda segunda-feira, eu acho. E aí, depois de um tempo, eu comecei, minha mãe encheu tanto de saco que eu parei de ir. Aí, depois de meses, continuaram saindo e tal, e entraram em cartaz. E aí, virou uma sensação, o um grupo
0: de improviso deles. Cara, e, mas você tava trabalhando com o que nessa época?
2: Na época, cara, eu trabalhei com muita coisa, velho. Nessa época, eu tava vendendo plano de saúde. Não, nessa época, eu era, represent... eu era propagandista farmacêutico. O que que fazia? aqueles caras que andam com maletão no, no consultório médico e entra lá, fura a fila pra falar com o médico e deixar a amostra grátis. Ah, e fazer propaganda dos laboratórios, entendeu? Ah, ah, fazia basicamente isso. deixar os remédinhos
0: lá. Exatamente. Mas tu, tu tinha que aprender sobre o remédio pra convencer o cara. Assim, né? é. Qual remédio tu, tu fazia? Eu
2: fazia uma linha de fitoterápico, sabe? Era um, um, um laboratório chamado Ativos. Então, ele, se fosse passivos, ah, brincadeira. <risos> é, ah, era um remédios era um, era um remédio fitoterápicos e tal. Então, então tipo. A maracugina. A maracugina tipo, é passiflora, encarnata, crataegos, oxiacanta e salixalba. cara São as, os componentes, uh -huh, né? Uh -huh. Então, tipo, é tudo a base de a flor do salgueiro e tal, tal, tal. Porra, essas paradas assim. Então, a galera que não gostava de trabalhar com medicamentos muito fortes e tal, né? Tipo, muito, uh, tipo, corticoides e tal, optavam pelos fitoterápicos, que uh -huh. são mais leves, não tem um, um impacto tão grande. E eu fazia, né? Tipo, estudo. Depois eu trabalhei num banco de células-tronco, fazendo propaganda. Caralho. Entendeu? Visitava obstetra direto, ginecologista. O que que era? O que, que tu oferecia para? Oferecia para as gestantes uh, o banco de células tronco. Ah. Para quando a criança nascesse, uh, ia uma enfermeira lá, né, uma profissional lá, pegava o cordão umbilical, uh, tirava, né, preparava, tirava a célula tronco e guardava. Aí você guarda no saquinho. Na época era assim, né? Eram dois saquinhos, um grande e um pequeno o grande tipo se você precisasse uma vez na sua vida você podia tipo destacar ele e deixar o outro lá para deixar a tecnologia avançando uhum. e né e você tinha duas chances de usar e aí você ficava lá no laboratório que ficava com a, toda a parafernália tipo de criogenia né Caramba. tudo congelado para que que era
0: Tu, tu vendia
2: para o É, pra porque, quem? por exemplo, você, se exemplo assim, você e a tua mulher querem ter filho. Uhum. Aí, ah, beleza, e quando minha filha nascer, meu filho nascer, a gente vai guardar a sala tronco dela. Aí você vai lá, deixa guardado, você paga uma taxa para fazer a coleta e, guarda, e paga uma mensalidade, né? Uhum. Como se fosse o aluguel da, do banco lá. Sim. E aí, por exemplo, vamos supor que amanhã tua filha precisa de um tratamento que a sala tronco vai ajudar. Aham. Uhum. E ah, aí, tipo, entendeu? É, ou seja, você guarda a sua célula tronco para deixar a, tecno a ciência trabalhar e amanhã te salvar. Tipo um plano de saúde. Tipo um plano de saúde, só que muito mais além. Mas aí tu vendia pros médicos ou
0: pro paciente? Pro paciente. Ah, tá, aí, tá, na verdade, eu não
2: vendia, eu propagava. Né? Que se, a quiser, se a galera quisesse comprar, ela ligava para pra central e fechava com eles. Só apresentava
0: o, o produto? É, pro... Eu só apresentava
2: o produto, entendeu? Falava da importância e tal para a galera que tinha dinheiro. Na época era, tipo, 3.500 reais para você fazer. E eu acho que era, sei lá, 500 pratas, 60 pratas por mês. Por
0: mês para guardar. É.
2: Caralho. Entendeu? Mas era... esse
0: produto era bem recebido pela galera? ou o pessoal Sim, disputava? sim. Sabe cara chato pra cacete? Não,
2: porque que acontece? O único problema é que você tava num lugar, por exemplo, no Rio de Janeiro, um lugar tipo, que é muito, é muito democrático. Na, tipo, na, é, é, democrático é uma palavra muito ruim. Ele é muito desigual. Então você tem bairros que tem os consultórios que só vai a galera com dinheiro e lugar que a galera vende o almoço para comprar janta. Uhum. Só que eu tinha obrigação o dia a todos esses lugares para propagar, uhum. entendeu? Então, tipo, eu chegava em médio que eles falavam, pô, meu filho, o paciente tem nem plano de saúde, ele sabe nem onde é que vai ter o bebê. Vai ter o bebê em é um hospital público, tu acha que vai pegar a célula tronco? Eu falava, ah, pois é, doutor. É. Infelizmente tem que vir aqui para marcar visita e pegar o carimbo, né?
0: Ah, assim, tipo aqueles caras que entregam o panfleto, que eles é, têm que provar que entregaram tá os panfletos. Lá, exatamente. E tem, tu tá... trabalhava com isso e o teu, o teu sonho tava lá, ainda de querer trabalhar com arte, ser é, ator, É, trabalhar, escrever.
2: de aparecer. O negócio era aparecer, cara. Acho que o subtexto da parada toda é aparecer. Queria aparecer. É, só que eu, hoje em dia eu gosto de aparecer com coisas interessantes, entendeu? Uhum. É, tipo, sem fugir, tipo, aliás, fugindo muito do besterol, que é o... Uh, o humor na internet, né? Uhum. Que o Parafenale foi um dos primeiros. Eu, o Felipe Neto, o Osiris, o Léo uh, Luiz, a uh, Fernando geneto e a Le Bezerra e a Madu Magalhães, que era a ex-mulher do, do Felipe Neto. Eu e o Osiris, a gente fazia tudo. Era eu Osiris. Uh, eu operava som, o Osiris operava a câmera, aí... O o Luiz escrevia os roteiros, eu escrevi alguns também, o Felipe escrevia outros. A gente chegava lá na parafernália, eu editava, o Osiris corrigia a cor e som, e é isso. Como a 2i.
0: Mas eu quero entender como é que tu conseguiu é, sair desses trabalhos, que não era o que tu queria fazer. Ah, e, o dia D, né? E entrou finalmente ah. no mundo que tu queria.
2: Então, cara, em 2008, eu, tava, eu, eu fiz publicidade até o sétimo período, não aguentei mais. Fui fazer relações internacionais, que eu achava que o comércio exterior é o que ia bombar. Comecei a fazer comércio exterior. Aí tive a oportunidade de fazer um work experience, né, uma, um intercâmbio de trabalho, com um cara que tocava trombone na minha banda. Ele ia para o Colorado, lugar de neve e tal, porra toda, tal, tal, tal. Fiz aquela job fair, né, que é tipo uma feira aqui no Brasil, que você vai lá e faz as entrevistas com os empregadores para já sair ia contratado. E aí fiz e tal, já estava contratado direitinho. E aí, tipo há semanas antes de ir, eu pensei bem. Falei, cara, eu vou para um lugar com neve, eu odeio frio. Eu vou ficar lá com um monte de brasileiro e tal, tal, tal. E você tinha duas modalidades. Você ia pra lá, já com o emprego e a casa garantida. Ou você ia, tipo, pra Nova York ou pra Los Angeles, Los Angeles pra Hollywood. Tipo, self-placement, né? Você ia lá, se vira, eles te indicavam um hostel pra você ficar. E o lugar pra você procurar uma agência de emprego. Uhum. E eu falei, cara, quer saber? Ator, adoro. Vou pra Hollywood. Uma parada me tomou e eu fui pra Hollywood. Quando eu cheguei em Hollywood, eu comprei a câmera. Uma, uma filmadora. Aí eu comecei a brincar tal, 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 de fazer vídeo, tal, 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 tal. Fiquei lá uns cinco meses, voltei. Aí participei de outros trabalhos, tal, tal, tal. Eu trabalhei com um monte de coisa, tal, tal, Importando peça, de computador, tal, tal, tal. Eu falei, cara, quer saber, mano? Eu vou ficar nesse pula-pula de emprego até quando? Sabe? Eu quero fazer uma parada que eu quero fazer. O que, é que eu gosto de fazer? Eu gosto de editar vídeo, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de fazer isso. Mano, eu falei, eu vou me matricular num curso de edição para pelo menos eu tenho um certificado que eu sou editor, sacou? Porque eu editava no Sony Vegas e tal, né, brincadeira. Não tinha tutoriais de como editar vídeo no YouTube na época, sacou? Mal tinha YouTube na época. E aí eu cheguei e falei assim, cara, eu vou fazer um curso e tal, vou parcelar em seis vezes. Era seis de 200 reais, um negócio desse. E eu nem sei como eu vou pagar a segunda, mas eu vou. Velho, fui. Petri, sem sacanagem, o universo quando você está dentro do fluxo e as pessoas sabem que você está tipo, disposto a trabalhar com o negócio e está se entregando, amigo meu, Leandro Teixeira, chegou e falou, cara, olha isso aqui. Era um flyer de um blog chamado Anões e Chamas, que fazia um blog que tinha vídeos de humor. Que o Fábio Porchat participava, dirigido pelo Ian SBF, feito pelo... O Louco também fazia e tal. Umas participações lá. Uma galera, o Anões e Chamas é o que hoje é o porta dos fundos. E lá era uma produtora que eu entrei como editor. Eu e o Osiris éramos editores lá.
0: Por causa desse flyer?
2: Por causa desse flyer, é. é eu não. fui lá e me candidatei. Falei, cara, sou amigo do Fábio Nunes, sou amigo do Diego Becker e tal, tal, tal. Amigo da Tata Werneck, tal, tal. Quem tu falou eu, lá? Com o Ian. A entrevista foi com o Ian e com o Osiris. Uhum. Entendeu? E aí, tipo, e aí entrei, cara. Aí fiquei e, um ano e meio.
0: tu não tinha te formado no curso de editor ainda? Tava
2: no meio? Tava, tava... tava no primeiro mês, cara. Ah, que loucura. Tava no primeiro mês. Tava no primeiro, no, no, no último mês, eu tava fazendo até rebelião no, no curso, porque o professor o substituto que entrou era muito melhor que a nossa professora. Aí uhum. eu fiz o um movimento lá pra tirar ela <risos> e botar ele. Eu, tchau, querida! <risos> e aí foi isso. E aí, cara, aprendi muita coisa de edição. Tipo, editei muita coisa do Fábio Pochá, editei muita coisa do, 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 do Kibe, O Jacaré Banguela, na época, dividia escritório com a gente. Tinha o Totoro que fazia os trabalhos, o Gustavo Chagas. É, era um time com muitos genes, cara E é um cara muito inteligente, muito genial E aí a gente fazia os vídeos a internet E também fazíamos produtos pra TV A gente fez uma série da, do Felipe Neto Pro Multishow é, Que era o Até Que Faz Sentido E Será Que Faz Sentido Eu acho que eu lembro disso, ele na rua Era ele na rua, né? entrevistando ah, a galera aham. e tal Paradinha, tipo, bem simples E o outro era o Barata Flamejante Esse eu não lembro Que era, tipo, super herói e tal Tipo, uhum. brasileiro e tal Super desastrado e etc e tal e aí uh, fazíamos esses vídeos com o Felipe Neto. Foi o nosso primeiro contato. Aí depois de um tempo, a gente começou a ficar insatisfeito com algumas coisas lá dentro da empresa e tal tal. E o Felipe Neto teve a ideia de abrir um canal tipo College Humor, que tinha na época Funny or Die. Mas ainda era Anões em Chamas ou tinha mudado já? Tinha, era um Anões em Chamas ainda. Só é. tinha um Anões em Chamas. Isso aqui. O nosso viral na época, cara, era o um vídeo da, da, da Letícia... A, a, da, da Letícia Lima fazendo a personagem Amanda. Totalmente politicamente incorreta. Eu
0: lembro do machismo. Era, gente, ela, uhum. ela,
2: era ela era super machista, ensinando a galera a fazer maquiagem pra disfarçar isso, o hematoma.
0: Isso, maravilhoso. Cara,
2: o viral naquela época, que a gente podia ir pra TV, era tipo 700 mil acessos. Sacou? Uhum. Esse era o grande. Caraca, deu 700 mil, meu Deus do céu. Uhum. Era muito louco. Daí, quando a gente foi pra parafernália, o Felipe abriu para a parafernália, chamou Iri's eu já estava satisfeito. Aí o Ian também, tipo, falou cara, tá satisfeito? Sai. Aí eu saí, fui lá pro parafernália e aí começou. E aí, cara, na parafernalha eu comecei a escrever, comecei a atuar, comecei a, 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 a explorar o universo de efeitos especiais que sempre gostei de fazer. Comecei a escrever muita coisa. Fiz uma série, uma sátira do Tropa de Elite que fez o maior sucesso. Uhum. Fez, pô, o primeiro vídeo que eu dirigi, cara, não sei nem quanto, quanto é que tá agora. É o nome do vídeo é Faço Tudo. Cara, ele tá com 57 Sim. milhões de acessos, velho. Caralho. Tipo, nem, nenhum vídeo do Porta dos Fundos tem isso, sacou? E quando é
0: que o Porta dos Fundos virou Porta dos Fundos? Vocês saíram era Foi não... Meses esse, Foi ah, meses depois. Foi meses
2: depois. Papo de, sei lá, acho que seis meses depois. Um negócio desse.
0: Sabe o que é a, a loucura? Ah. Eu não conheço muito bem esse, o mundo desses canais de skets e tal. Na, no meu imaginário, sem conhecer a história, era assim, o Porta dos Fundos tinha, tinha criado isso e o Parafernália copiou, copiou o Porta Copiou?
2: Não, 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 não. Acho que até o Galo Frito veio antes da... Isso eu lembro, é verdade. O Galo Frito acho que veio antes do Botas e também. E eu acho que antes da Parafernália É porque, na verdade, o formato tava só lá fora. Era o College Humor, o Fone or Die. Tinha uns outros dois que eu esqueci também, cara. Puta,
0: tinha um que era muito engraçado. Eu lembrei agora, assistia com meus amigos da escola. Puta, como é que era o nome? Era um meio sem noção. Era muito bom. Como é que é? Smosh também tinha o um Smosh. Não era Smosh, era Purple Puta. Era um meio. Puta que
2: pariu. Purple Puta também Answer um the question, ótimo
0: nome Steven. Answer the question, Steven. Lembra disso? Puta, vou, vou achar isso aqui. Caramba. Isso aqui era, era um canal maravilhoso de sketches. Não sei, não é possível. Que isso
2: não... aqui é 2010,
0: né? Por aí. Eu vou achar. Answer the question, Steven. Balloon, Balloon. Ai, caralho. Puta, era esse aqui, ó. Só que tá em outro canal.
2: Lembra disso aqui? Ah, tô ligado. É Qual é o nome desse lógico. canal, lógico. Que ah, Não me lembro. O Rafa Castro tinha mostrado isso. Ah! ah puta, velho. Era, era bem underground mesmo, né? Era, era bem mal é, né?
0: Não, era muito bom. Não era mal feito, era bom. Era? Era feito direitinho, só que a sketch era muito louca, era umas coisas muito estranhas. Vou te mandar no, no Telegram aí, Caio, pro pessoal não ficar boiando. Eu acho que não vai pegar copyright, se pegar dá pra gente corta. Eu quero lembrar o nome, era muito bom Caralho Deixa eu achar aqui, o Caio Deixa eu mandar pra ele e Esses outros que tu falou que existiam Eu não lembro desses aí Tem muita coisa maneira,
2: Desquete. cara Teve um cara que era, teve uma história que era muito boa Que eu esqueci de qual canal que era Era um cara que era negro e era cego E ele não sabia que era negro Não o chapéu? É, que ele era, da, que era, ele da era o líder da KKK, ele era negro. <risos> Cara, às vezes de,
0: É o Dave Chapelle Show, né? Dave Chapelle Show, acho que é, né?
2: É, não sei se era Dave Chapelle Show na época. Era? Era? era. era uma esquete sketch do Dave Chapelle Show? Era. Ah, então deve ser. Que era um, programa, memória é um
0: programa que ele tinha que tinha várias sketches. Esse, esse aí, ó, ó, era, acho que era Balloon Shop, o nome desses caras. Aí. Bota áudio. Aí. E é uma puta bobagem. E na época a gente chorava de rir com esse negócio. Meu.
3: Steven, answer the question. Answer the question, Steven. Steven, answer
2: the question. Ah, mas o cara fez
0: uma montagem, não é answer isso aí. Enfim. Pode tirar só pra... Alguém le... Se alguém lembrar, o chat tá desativado? Tá. Ah. Boa. <risos> Boa. Porque a Boa. galera tá xingando muito? Não, não, é que a gente deixa desativado até a hora das perguntas, porque o público é uma coisa ah, que não dá, não é? né? Pô, Sabe como é? é que é o Nossa. público, né?
2: Cara, eu recebi o casal dos caçadores. Cara, trago eles aqui.
0: O que, que é isso aí? Trago
2: eles aqui. O que isso aí? É muito bom, né? o Canal dos Caçadores. <risos> são, é um casal que faz review de comida. De é. delivery e de locais, assim, tipo, restaurantes. É. E os caras são bem engajados e tal, tem muitas histórias legais. Eles foram lá, eles são do Rio, né? Eles foram lá e tal. Eles, são, eles eram pilotos, cara, de helicóptero. E aí desistiram, viraram youtubers, sacou? E é muito legal, porque a menina é muito engraçada, e o cara é mais, tipo, pacato, mas também, tipo, é um cara muito gente boa. E eles se completam de uma maneira muito legal, cara. Canal dos Caçadores. Muito dos legal. Caçadores. Beijo, Ju. Beijo, Paulo. Um beijo.
0: Com saudade. Pra... É.
2: Queremos <risos> você aqui.
0: lembra que a gente tava falando da, ah, da história. Da história do Anões chama Chamas, a gente ah, foi é, pra lá. É, é, é. Aí rolou uma, rixinha,
2: rolou uma rixinha Rolou e tal. Mas na época do, da, do começo da Parafernália, cara, era muito legal. Porque a gente tinha total acesso, tipo, a fazer as coisas. Liberdade, né? Mas. mas então, tu já
0: Nesse momento tu já tava, tu tinha estudado teatro, tava formado... Já era ator e tal, ah, tipo, ator tá. tipo,
2: de fazer curso, não te não fazer a faculdade. Mas é, naquela época que tu começou o teu curso de edição, tu já tinha estudado teatro, já tinha feito? Tinha, tinha, eu tinha parado com teatro porque eu falei, ah, isso aqui não dá. Entendi. Aí quando eu fui para edição, foi assim, cara, eu sei que aquilo ali não vai rolar para mim, e tipo, convencer minha mãe que eu vou entrar pra Rede Globo vai ser fogo. Então ah. eu vou fazer o seguinte, eu vou pela beirada. Vou me, me, vou me manter, tipo assim, eu não consegui realizar meu sonho. Então eu fui pela, pela, pela margem, uhum. sacou? O teu sonho era estar na Globo? É, meu sonho era estar conhecido como ator, né? Fazer, e, interpretar e, e tal, e fazer. Pra isso, tinha que estar na Globo. Não era é a porque, Globo em si. É, era porque Globo. só tinha isso. Uhum. Na época não, mal tinha novela na Record. Na época era mutantes. E chegou a fazer algum, algum teste pra alguma novela, alguma coisa? Ah, cara, minha primeira participação na Rede Globo foi há três semanas atrás, tu acredita? <risos> sério Juro, no quê? mais de 20 anos É uma novela nova que vai ter agora Chamada Quanto Mais Vida Melhor Caralho. Cara, a minha primeira cena Foi a cena com a Giovanna Antonelli Com a Julia Lemets e com o Contadeu Melo Cara, uma baita de uma cena E, 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 e com o Daniel Abud Que fez uh... Daniel Abud não Daniel Abib, que fez cena comigo porque pô Foi maneiríssimo, cara. a primeira cena foi moça não, foi muito legal Eu falei para elas e tal, Giovana ah, Giovanna me seguiu e tal Eu Trocou Caralho. umas ideias muito legal. Tá, mas como é que tu chegou lá? Aonde?
0: Ne nesse nessa realização desse sonho. Como é que tu Como é que chegou? Tu surgiu então, cara, teste olha olha que, tu olha, fez que
2: isso? olha que loucura. Eu tava no, no hotel fazenda do amigo meu. Eu tava estressadão, tinha tava muitas muita sido muita de, de pânico, muita ansiedade. Eu falei, cara, eu preciso tirar tipo, dois dias, tipo day off.
0: Foi quando eu te liguei aquela vez, não foi? Que estava é,
2: é, não, mas foi depois. Ah, tá. Foi depois, foi tipo quatro, menos de um mês atrás. Fiquei lá dois dias. Aí fui pra cachoeira, foi aquela coisa de agradecer, tal, tal, tal. Ajudei meu amigo, fiz, fiz lá um vídeo maneiro pra ele. para Tata, tá, tá, nanana, na maneira. O cara tá abrindo um outro negócio agora, o Guns Barbecue. Tipo, trocando uma ideia, dando várias ideias pra ele, tal, tal, tal. O cara muito maneiro, o cara foda. Tava lá no hotel fazendo Pedras Negras, brincando com a minha filha, papapá. Dois dias de muita, muita luz. E o celular não tava pegando. O celular lá, tipo, lá é muito afastado, lá é muito natureza. Cara. Na volta, peguei a estrada de 20 minutos de estrada de chão Quando eu botei o pneu Na estrada de asfalto O telefone tocou Produtor da Globo Oi Daniel, aqui é o Guilherme, tudo bem? É, então, eu queria te chamar para uma participação Na novela nova que vai ter Eu falei, Guilherme, já é meu Eu tava com o telefone Tipo, totalmente fora de operação Agora, tava totalmente offline Na hora que eu entrei na área de cobertura Você me ligou então, eu não sei nem o que, que você vai falar. É, é, eu vou fazer. Mas como é que ele tinha é o contato? Ele
0: já te conhecia? Não, ele já me conhecia. Ah, tá. eu tenho, eu tenho, porque saquei. você
2: tem que ter um cadastro na Rede Globo hum. que você tem o teu videobook gravado lá. Saquei. Com as tuas tá. fotos, eles têm o teu perfil. Uhum. entendeu Embora, tipo hoje em dia, tipo os, os diretores e autores já saibam quem vai Sim. fazer bem ou não, eles dão uma chance para novos atores para irem fazendo participações. Aí, conforme a galera for levando, vai abrindo novos horizontes entendeu? Uhum. Só que esse meu primeiro horizonte foi aberto agora, depois de 20 anos de tentativa só que eu não tava 20 anos tentando eu tava 20 anos só sonhando uhum. sacou? E aí foi isso tipo, foi preciso eu colocar meu vídeo como ator na Parafernália durante mais de 10 anos colocando meu vídeo no meu canal durante mais de 5 anos, praticamente 10 anos para eles verem meu trabalho e saberem, pô, esse cara atua bem vou chamar ele não foi por causa do cadastro da Rede Globo. Uhum, uhum. Conheciam da parafernália. Tipo, esse diretor, é porque a galera não tem essa noção. Mas o diretor da Globo, o autor da Globo, o, o assistente de direção da Globo, tal, tal, tal. Os mais velhos, às vezes, não conhecem parafernália, porta dos fundos, galo frito. Mas os filhos deles são fãs. Uhum. Então, tipo, eles vêm por tabela. Entendeu? Tem a, Dani Alt... tem, tem a Dani Altberg, que é a irmã da Marcela Altberg, que são uma das maiores é, produtoras de elenco do Brasil. Os filhos dela são fascinados pela parafernália. Então, assim, essa galera sabe quem a gente é. Só que o grande problema é que é muito pouco trabalho, sabe? Uhum. Aqui a gente tem poucos canais, tem dois canais, três canais fazendo novela, mal fazem. A gente tem pouca coisa no cinema nacional, a gente tem uma galera que não, não consome tanto, consome mais um vlog, um podcast do que um filme, uma série nacional. E agora que tá abrindo, né? Veio Prime, veio Netflix, sacou? Estão vindo outras plataformas agora, que é a plataforma que eu vou entrar agora, que é a plataforma nova, que eu vou... O que eu, tudo que eu queria fazer na internet, na, na parafernália, eu vou começar a fazer agora com esse papai aqui, ó. O que que é isso? Cara, essa aqui é BS Produções. É, foi uma ideia genial do amigo meu, que inclusive fazia, começou fazendo participação na Parafernália. Ele falou, cara, já que eu não vou conseguir entrar a Globo e fazer isso, tal, 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 eu vou fazer, eu vou ajudar outras pessoas a, a, a chegar a esse, esse caminho. Uhum. Aí ele chegou pros diretores da Globo, os preparadores de elenco da Globo e falaram, cara, quanto é um curso de um final de semana com você? Ah, é tanto. Então tá. Pegou um banco de atores, ó, curso tal, Aí começou a fazer esse link dos atores que queriam fazer um curso com o um cara que já estava lá dentro da Globo, ou dentro da Record, ou diretor de cinema, e aí aproximou. Uhum. E começou a dar muito certo muito certo, muito certo, muito certo. E agora aí ele fez a BS Produções, que é como se fosse uma produtora, que eles fazem, né eles dão essa, essa base de estudo com esses treinamentos, com essas escolas de interpretação, improviso, etc. e tal, e criam os próprios conteúdos. Então, por exemplo. É, quando tem teste pra novela e tal, 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 eles têm contato com os produtores de grandes produções hum, e vão sim. lá e mandam a galera pro casting. Uhum. Os diretores que estão dando aula lá, já tipo, pegam os alunos de lá e botam pra fazer uma participação, pra fazer uma, um personagem, pra fazer um teste, uhum. sacou? E agora ele expandiu. Ele fez agora, tá fazendo, começou a fazer um canal, e é onde eu vou entrar agora, fazendo a direção de conteúdo, e eu vou fazer tudo o que eu gostaria de ter feito na parafernália que não foi possível de fazer um humor é, no local que seja um local diferente, fazer um sketch tipo num lugar paradisíaco, fazer um, um sketch num barco, fazer uma parada de humor, fazer uma parada de romance, fazer uma parada de ação. Por que não podia fazer lá? Porque não era um nicho, porque era uma certa dificuldade. Tipo, depois de um, Durante um tempo a Parafernália foi, muito, foi, foi bem maleável. Depois que o Felipe Neto vendeu e ela se profissionalizou muito, ela começou a ficar muito burocrática. Hum. Então, tipo... Fazer certas coisas era uma peregrinação, então a gente começou a se resumir a roteiros mais simples de execução, sacou? E aí começou a interferir, no tempo começou a interferir com o roteiro, por causa de, ah, não queremos magoar a classe tal, é a classe tal, ah, e o gordo tal. Entendi. E aí começou essa preocupação, uhum. até por causa da cultura da empresa e a cultura da equipe que estava lá, Sim. E eu, ninguém tava gostando, tipo, ninguém que digo, tipo, o elenco, os próprios diretores, uhum. sabe, ninguém tava gostando. E eu era o cara que fazia briga, eu reclamava, gente, tá sem graça, tá, tá ruim. Aí vinha a galera, ao invés de me ouvir, vinha o chefe lá me das esporro em que espanhol, é. falar, a pessoa tá reclamando de você. Sei que você <risos> tem sangue quente, sei que você é cuidadoso, mas não pode falar assim. Eu falei, tá, cara, então paga um curso, eu conheço um monte de professor de roteiro, bota a galera pra, pra estudar. E nunca acontecia Sabe, eu não sou aquele reclamão de, de reclamar uhum. Eu sou reclamão de reclamar e de levar uma solução Mas o estilo de humor tava ficando Tava demais. ficando piegas Soft, Tava ficando piegas né? é, é, é...
0: Tava com medo de arriscar Eu
2: tinha um roteiro chamado gordices do dia a dia ah. Que não tinha nada a ver com gordo Eram gordices que toda a gente faz Tipo, ah, pô, não sei o que lá Aí vê um canal de, de Youtube Meia noite, não tá com fome Mas começa a ver um canal de hambúrguer vai pra, Tem pra que mudar
0: o plus size do dia a dia É
2: exatamente aí o
0: pessoal ia aceitar entendeu mas aí, aí tu sai saiu de lá como não é que aí foi? a
2: pandemia foi braba para para Fernale em relação ah. a acesso em relação por causa do conteúdo também tal tal, tal. falar ah, o nosso público não aceita mais esse, esse tipo de esquete que a gente fazia oh. nosso público não aceita mais aí a gente foi se adequando a um público que estava funilando cada vez para um lugar menor uhum. e aí começou a ficar resu resumido ao que até tá hoje a galera fazendo 50 mil acessos com muita dificuldade entendeu?
0: Existia uma vontade de, de lacrar, de defender, existia. Pautas. Por muita
2: gente sim. Teve teve discussões que eu já entrei do tipo era uma, um sketch no escritório e tava todo mundo como se os personagens eram todos tipo do mesmo cenário do, do escritório. Era o carinha do lado de, de Terno e gravata, não sei que não sei que tal, da tal. Eu falei cara. Já que a gente tá falando sobre fofoca, que um vai entrando, um vai entrando, por que que não entra o cara do TI, aí depois entra o maluco tipo mecânico que tá consertando ar-condicionado, aí depois entra a tia do café, aí não sei o que, não sei o que lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ah, maneiro, eu vou falar com, com o fulano de tal. Aí veio a resposta. Ah, a gente achou que a tia do café não ia pegar bem, porque tipo, ah, por que uma mulher servindo café? Aí eu falei, cara... Se vocês têm realmente essa ideologia, Oxi. por que, que a tia do café que trabalha aqui é a tia do café e não é o tio do café? <risos> Bota um cara pra trabalhar. Aí depois ah, colocaram uma máquina no lugar da tia do café. Ah, demitiram ela <risos> em nome do, do feminismo. Caralho, que loucura. Tipo o Jadson, né? colocaram a máquina, o robô. Foi transformado em um robô. E aí, então esse certo, essa ideologia começou a contaminar. E aí as pessoas começaram a ficar insatisfeitas, insatisfeitas. insatisfeitas. E aí deu no que deu. E aí, a partir do, de outubro do ano passado, eles resolveram mudar a estratégia de contratação. Não pagavam mais salário. A gente, os atores recebiam salário, como PJ.
4: Uhum.
2: Aí, uh, falaram, a gente vai cortar o salário de vocês e vai pagar por participação. Aí, a maioria do elenco recusou. E eu falei, pô, cara, sou pai de família. O Johnny, Johnny Drummond tá, tinha acabado de se mudar, tá precisando pagar aluguel. Eu falei, ah, cara, vamos continuar. Que talvez, pô, como sou o cara mais experiente de lá, eles vão continuar me chamando talvez eu ganhe pelo menos um complemento de renda e faça outra coisa. Uhum tô desde outubro do ano passado esperando eles me chamarem pra alguma coisa e eu ainda tô contratado. Caralho, é muito louco essa história porque me parece que a maior parte do público ainda quer esse
0: humor verdadeiro que arrisca. Pois é, cara. E Os únicos que mas... não arriscam
2: são a própria empresa. isso que é. É E é brabo. todas
0: as, as grandes empresas ou produtoras de humor elas começam a se adequar ao público do
2: Quebra do Tabu, que não
0: é o público que consome
2: o humor. Exatamente, cara. exatamente Eles querem se adequar a uma galera que faz barulho por qualquer coisa. Então, tipo... Teve uma parada, uma entrevista que eu vi com o Vitor Sarro, que me. Aliás, não, com o Maurício Meirelles, que me abriu muitos caminhos, assim, cara, o que ele falou. Eu trabalhei durante um tempo com a Anitta e tal, 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 tal. E aí a galera perguntou, tipo, ah, mas você tá se aproveitando e tal, ganhando muitos, é, muitos seguidores da, da Anitta. E eu me lembro dele ter falado, cara, chegou um tempo que eu falei, cara, eu nem quero muito os seguidores da Anitta, porque eles vão fazer uma, uma ruaça uhum. no conteúdo que eu faço que não é para eles que vai acabar me comprometendo sim então eu não quero mexer nisso entendeu por exemplo lá no meu podcast na realidade aumentada eu fiz uma das primeiras entrevistas foi com foi com o, uma das primeiras entrevistas grandes foi com o Daniel Mastral e aí depois foi com o Felipe Heiderich cara eu fiquei com medo. Eu falei, cara, eu vou levar uma galera que é muito evangélica e depois eu vou botar um, um, uns convidados que não são nada Sim. a ver.
0: Uhum.
2: Até que ponto isso vai me atrapalhar?
0: Isso aconteceu aqui. Aconteceu? Quando, depois que a gente trouxe o Mastral, veio um monte de, de gente da, de religião, né? Sim. Nos acompanhar. Acharam, acharam que era um canal que ia falar uhum, só com canal gospel, pessoas né? de Deus e tal. Uhum. E aí no episódio seguinte, a gente fez uma piada no início, eu e o Caio. Porque o que aconteceu naquele dia...
1: Ah, o pai da Yasmin, que era o convidado, ah, ele isso. ficou doente
0: Ah, exatamente, depois que a gente fez com o Mastral, a agenda da semana seguinte foi toda cancelada Porque aconteceu coisas com os convidados O pai da Yasmin teve um problema, a outra lá teve, a, a teve cantora um... lá foi pro hospital Teve um outro cara do powerlifting no pôde também É, teve um monte de situação assim, mas aí no, no primeiro podcast, depois de tudo isso A gente fez uma brincadeira no início, a gente falou assim, é, pessoal do satanismo eu só entrevistei ele, não precisa... Ah, 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 Foi uma brincadeira. A gente falou assim, inclusive, se assim, vocês quiserem pegar criança pra fazer experimento, pega. Só me, me deixa fazer meu podcast aqui. Pum. Imagina essa piada com o público que veio. Era só comentário de nos xingando. Nossa, Imagina. que absurdo essa piada. Blá, blá, blá. Imagina. Então eu entendo isso que você está falando, porque eu passei por isso também. E, ah, e aí, tanto que... O Aderiva é um projeto que eu tenho um pouco de dificuldade em lidar com ele. Sim. Porque todos os meus outros projetos não tem nada a ver com um papo de boa. Ah, é, é. Eu faço. Eu tenho outros podcasts que são extremos, no sentido de a gente arrisca muita ideia, Aham. merda, e fala. E é, aí o cara vai lá, me conhece lá, não entende nada. Sim. E aí...
2: Eu acho que isso é, esse, esse nicho, cara, ele acho que é muito da cabeça das pessoas que, tipo, são muito limitadas, sabe? Acho que as pessoas não se expandem para ouvir pessoas diferentes, histórias diferentes. O que eu acho maneiro aqui é no, no A Deriva é que, tipo, são os papos com pessoas que têm profissões é, excêntricas e tal, sacou? Uhum. Tipo, o, co o coveiro, a mulher que, tipo, maquiadora de defunto, sacou? São paradas que são histórias que são bizarras, sabe? Uhum. Então, tipo, é legal. Há um tempo atrás eu tinha, eu tinha uma ideia de fazer um podcast só falando sobre profissões. Não podcast, né? Eu iria nos lugares. Sim. Falando sobre todas as, todas as profissões. Sabe? E fechar a parceria com uma galera, tipo, grande que... Uhum, tipo, o uhum. Salão Senac, uma parada dessa. Sim. E falar sobre como é que é o dia-a-dia -dia do auxiliar de cozinha. Uhum. E como é que é o dia-a-dia -dia de um cara que faz administração do, do restaurante. Uhum. Como é que é o dia-a-dia -dia do cara que trabalha na plataforma de petróleo. Sim. Sabe? E é legal pra tu ver como é que é o dia-a-dia -dia dos caras, essa coisa.
0: Mas então, aí, aí a gente volta pra aquele papo que a gente tava falando antes, né? Quando eu tenho um projeto desse, tipo, que é o Aderiva... Aí o cara me vê na Deriva e aí ele vai lá no e, e vê o meu podcast de humor que eu tenho. Aí ele não entende muito bem e, e faz um julgamento ali. Aham. Ou se eu, eu atinjo umas pessoas aqui na Deriva e aí eu faço alguma coisa num outro programa meu lá e aí talvez as pessoas não gostem daquilo e fiquem brabas e façam uma ruaça que nem o Maurício Merez falou. Né? Sim, sim. É. Então é um, é um... É foda. É um dilema foda de... O que, que tu faz? Tu faz o um negócio que tu quer ou não? É, não, Outra eu tô pouco me ferrando, maneira.
2: mano. Eu tô pouco me ferrando, eu tô produzindo conteúdo, sacou? O, por exemplo, o Relatos Inexplicáveis, ele tem uma aceitação muito grande. A galera gosta muito, mas tá com pouco acesso. Porque eu ainda não peguei, ainda não entrei no flow do, do, do algoritmo pra subir, uhum. sacou? E ele é um programa bem nichado. É um programa que, tipo assim, daqui a um tempo ele vai estar um número de views bem legal, sabe? Uhum. Mas ele tá crescendo muito devagar.
0: Mas aí o, o elemento humor nisso tudo... Que não tem tá... humor é, nenhum? Não, mas antes que a gente estava falando sobre que essas empresas de humor começaram a se adequar a um público que nunca consumiu comédia na sua vida. Sim. É. Os militantes, eles nunca gostaram de comédia. É, é. E daqui a pouco eles se insuportando. Aí tu entrou no, com o papo do Maurício Meirelles. Sim. E, mas como é que tu entra nessa história? Por que que tu se inspirou nele, nessa frase dele, da Anitta e tal? O que, que tu ainda
2: absorveu disso? Ah, sim, é porque eu absorvi o seguinte. É, existe um perigo de você contaminar o seu público com convidados que você leva. Porque às vezes, por exemplo, pra quem tá principalmente querendo fazer um podcast, ele tá querendo levar personagens que vão hypar, que tenham seguidores e tal, tal, tal. Só que não é todo mundo que vai, tipo, hypar bem. Uhum. Vai ter gente assistindo, vai, mas vai ter um rating enorme. E aí o que que você quer pro teu podcast? Sabe? Então, tipo, ou pro teu podcast, ou pro teu canal, enfim... Às vezes vai fazer um feat num vídeo e tal. Então, por exemplo, eu fui chamado pro, pro podcast do Gabriel Monteiro. É, só que no, no dia cancelou, faltou luz lá, merda dessa. As coisas que acontecem na minha vida, né? No dia acontece uma merda. Enfim, e aí não rolou. E eu achei ele maneiro pra caraca. E a gente a gente ia zoar pra caramba e tal, 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 tal. Só que eu fiquei pensando, cara, o público do Gabriel Monteiro é, tem uma galera que é braba. Eu já fiz um comentário nele, tipo, ele bota as fotos bonitinho, galanzinho né? Aí eu boto assim, pô, se já é lindo assim, imagina sem make. Só botei assim. Moleque, vem a chuva da galera. Teve um cara, mano, olha que loucura. Um cara que era, tipo, brotherzinho e tal, tipo, que faz conteúdo sobre conteúdo canábico, né? Teve um vídeo do Gabriel Monteiro que o maluco foi pra cima dele, tá, total ele deu uma. Empurrou ele. Aí pra se defender, ele deu um maior socão no cara e o Maluco caiu. Aí eu comentei assim, caraca, mó botadão. Aí esse maluco chegou, comentou assim, pô, nunca vi maconheiro defendendo o Gabriel Monteiro. Pa, 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 pa. Ah, moleque, a gente vive num hospício. Moleque. moleque, você não tá entendendo o que ele fez. Ele postou no comentário, no post do Gabriel Monteiro, prints de conversas nossas, tipo é. de 2015, falando assim, pô, mano, tá foda de arrumar um baseado bom, hein? Tu tem algum contato, não sei o que, não sei o que lá, tá, tal, 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 tal. Todo esse contato, pedindo contato, moleque, ele saiu postando. Caralho. Aí eu cheguei e comentei assim, eu falei, caraca, impressionante. Eu achei que eu fosse ser entregue pelo DOI COD, pela, pelo exército. Não, mas não, foi por um militante de esquerda. Maravilhoso. Sabe? Uhum. Eu não sabia que ia ser a esquerda que ia me entregar, não. <risos> Muito louco. Eu falei, achei que fosse um general que fosse chegar é. aqui e falar maconheiro à vista, vamos prender um cara de farda. Né? É, eu achei que fosse foi isso que fosse um,
0: acontecer. Foi um cara de é. bermudão Aí, tipo,
2: e detalhe. O maluco, e o maluco que fez isso, tipo, quando deu rolê e tal, porra, foi um mercado que tinha que fazer as compras. Aí compramos um salgadinho, compramos um refrigerante. Tal, tal, tal. Na hora de pagar, ele jogou a parada fora e foi embora. Tipo, shoplifting. E tipo, esse tipo de cara que quer pregar alguma coisa, sabe? Então...
0: Ah, o cara pistolou porque tu fez uma brincadeira
2: com é, um cara que cara? teoricamente tu não, não podia gostar. Exatamente, é eu, não podia, eu não podia falar nada que pudesse soar a favor dele, Caralho. sabe? E eu não tenho essa não, mano, eu falo com todo mundo, cara. Eu falo com todo mundo. Ainda mais trabalhando lá no canal com, com o Eduardo Bueno. Pô, a gente fez três episódios, a gente fez uma trilogia sobre o Lula, que foi sensacional. Aí o que, é que a gente teve que fazer? A gente criou três partes, né? Início do Lula, desde o uh, nascimento, infância, e tipo, primeiro casamento, perdeu o filho, perdeu a mulher ao mesmo tempo, e tal, 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 começou a trabalhar no sindicato. Aí, segunda parte, casou com a Marisa, tal, 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 e o terceiro, prisão dele. A gente teve que desativar os comentários dos primeiros do primeiro e do segundo, e só abrir no terceiro, hum. para a galera não achar que era um palanque, sabe? Mas a gente quis contar a história real do Lula, que tem uma puta de uma história. Sim. Sacou? Uf. Só que se corrompeu de alguma maneira, mas não se corrompeu pra. para mim, na minha opinião, não se corrompeu pra, só pra benefício próprio. Se corrompeu, se corrompeu pelo, pelo grande sistema dos favores. Mas isso meio que se foda. Eu quero
0: saber a história
2: do cara. É, exatamente. Foda-se, corrompeu. Exatamente. Foda -se. Eu falei pra ele, falei, cara, a gente tem que fazer um episódio, eu tô chato com isso já. Eu falei, a gente, a gente tem que fazer um episódio falando sobre a história do Enéas. Uhum. Porque o Enéas é super hypado O Enés é um personagem O Enéas é um cara que tá em alta agora Porque a galera tá, tipo, endeusando o do Como se o Enéas fosse o grande salvador da pátria Sim. Só que ele era o louco da época E aí, tipo, a galera lá da Fox Tá meio que com medo tipo, De como o nosso público vai reagir Caralho. Só que eu sou o cara de. Eu sou o cara de dar o tapa na. O macaco que dá o tapa na cara do leão e sobe na árvore, sacou? Isso aqui é muito louco, meu, porque
0: parece que Se a gente tivesse em 64, tendo essa conversa aqui, eu Aham. ia imaginar que você tava falando dos sensores. Ah, não pode é. falar sobre isso aqui que o sensor vai ficar puto. É, é. Hoje a gente tá falando do povo. É, o, o povo, povo sensor, virou o é. sensor, Sim. o policial, e o, e cara, é o povo, bravo. cara E
2: é o povo que, tipo assim, cara, é o que eu falo, mano, é só fingir que não escuta. É difícil. É, não, é só fingir que não escuta. Antigamente eu perdia tempo falando, ah, não sei, hoje, até hoje eu faço isso, ah, não sei que, não sei o Outro dia um maluco chegou e falou num comentário num, num corte que o Lutz tinha feito. Falou assim: esse entrevistador tem maior fama de burro. Agora eu tô vendo que é verdade. E não tinha nada de burrice que eu tinha falado, não tinha nada, nem nem tava participando. Aí eu falei, eu comentei, Uma parada e tal, 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 aí ele veio, oh, foi só uma brincadeira, eu falar ah, é, uma brincadeira é a brincadeira, pô, esse cara tem fama de burro, baita brincadeira. <risos> idiota, sabe?
0: Pegou a puta pilha.
2: Porra, peguei, cara. Eu peguei, eu pego pilha é mesmo, mano. Eu o pilha mesmo. Sabe por quê, cara? Eu, eu sou um cara que adoro zoar. Entendeu? E quando vem otário me zoar, eu tenho que zoar de volta, velho. Você ser por um cara foda maneiro. é maneiro. Mas ver um cara idiota que não te conhece, não sabe o que você falou e quer levantar verdade sobre você. É só fingir que não viu. Pois é, só fingir que não viu. <risos> é simples, mas é difícil. É difícil. No meu computador <risos> eu tenho um plugin que
0: ele deixa todos os comentários de qualquer vídeo. Que eu entro herp derp, herp derp. Tem um plugin, todos os comentários ficam herp derp, herp derp. Não consigo ler nenhum no computador. às vezes eu caio em tentação e abro no celular aqui. Que não tem esse plugin, né?
2: Caraca, pra você se privar. É, pra eu não
0: ter contato com a humanidade. <risos> que é o grande problema da, da caixa de comentários.
2: Caraca, por isso que a gente entra. Eu não entendi a escotilha aqui pra, pra sair dessa sala. <risos> <risos> tipo, iniciativa Dharma, né? Saudades de Lost, meu Deus do céu.
0: Eu não aguentei até o final.
2: Mentira. Não.
0: Acabou pra mim. Tchau. Vamos ficando por aqui? Que isso, velho. Não fui até o final, não. Devia ter tem, ido. Tem 27 temporadas? Não, não tem isso tudo, não. não tem não, 8. Não. É mais. Procurei quantas temporadas o Lost Pô, tem. O que é isso, cara. Era muita temporada. Não,
2: não. Ficou um tempo sem, porque teve a greve dos, dos roteiristas, né? É. Isso fudeu bastante, atrasou. Teve greve mãos. dos roteiristas? Teve. Então... Tiveram várias greves e tal, nos Estados Unidos. Tipo, greve da galera do, do VFX, que foi a galera, tipo, querendo participar, não sei se você tá ligado nisso não. a galera que fazia os efeitos especiais porque assim no, 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 no cinema americano, como é que funciona? você fez um filme como diretor, como ator ou como produtor, e enquanto aquele filme estiver sendo exibido você vai receber os royalties, tá ligado? Uhum. só que a galera que faz os efeitos especiais Pega o teu cachê e tchau, acaba. É um serviço só. É, um serviço. Tipo, terceirizado, acabou. Só que eles estavam brigando por melhores condições, né? E por esses, parte desses royalties e tal. Porque esses efeitos especiais pô, predominam em grande parte das blockbusters americanos, entendeu? Uhum, uhum. Tipo, aí a galera começou a fazer uns efeitos do tipo assim: ah, os Avengers sem VFX. Aí a galera com o traje verde, cheio dos, ah. dos é, track points, né? E caralho, 4. Eu pensei que eles iam botar uma sacanagem no meio, assim,
0: de do, um do, do filme.
1: Parece, é, não, deve, uma...
2: na época tinha várias, é várias zoeiras e tal
1: Quantas temporadas tem? São seis temporadas e o total de episódios Só é 122 episódios
2: Esse era o
0: problema, era muito episódio por temporada
2: Ah, eram 20 e poucos episódios então... Não, não, quantos episódios?
0: 122 122 em seis temporadas Então
2: eram, eram 22 então 20... Nossa, é demais É, é muita coisa Ah, mas Modern Family também é, é assim
0: Eu parei de ver também no cinco episódios por aí. Modern Family, você é. tem problema
2: de, de de continuar as séries? Então, se eu tivesse feito isso, eu não teria assistido Breaking Bad que eu parei no quarto episódio. Não, Breaking Bad foi até o fim. Breaking Bad foi. Mas ele começa gargalado ele começa meio. É. A... The ah. Office eu fui até o fim também.
0: The Office eu fui até o fim, depois entrei ver de novo e parei na quinta eu acho, é. na quarta ou na quinta. Mas eu não, eu, 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 pô, sabe uma que eu vi? Maratonei Verdades Secretas da Globo. <risos> Maravilhosa essa Sério, é tem muito muita boa. coisa
2: maneira. É porque a gente não dá muito muita credibilidade. Ah, essa
0: é boa demais. Tem o Rodrigo Lombardi no, Sim, na é. novela. ele tá... É muito bom o personagem dele. É Puta novela. Verdades ele... Secretas E ele é lindo também. Ele é maravilhoso. Eu vi ele já um dia. É mesmo? Tabacaria Ranieri fumando um charuto. Deve... Tirar uma foto com ele. Nossa, uma... coisa linda. Maravilhoso. Bebendo fumando
2: charuto. Deve ser maravilhoso. Bebendo aquele whisky Aquele boa. homem bebendo whisky Eu queria ter ficado na frente dele só vendo assim. <risos> Para não atrapalhar <risos> aquela... Aquela sei, não, imagem. Continua, 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 continua <risos> <risos> Atrapalhar aquela imagem não, Eu vi o Rodrigo Hilbert na rua Tipo com os filhos assim, tá, andando na rua Mano, parecia tipo a corte dinamarquesa <risos> Eles levitavam? Sério, Eles mano estavam levitando. Le... <risos> não, sério mano os é, é bonito a ponto de você Tipo, parece, sabe, figurante de vikings Só cai uma lágrima falou, Porra, nossa, o pau ficou tu... borrachudo <risos> na hora onde, onde tu viu? Lá, lá no Rio? <risos> não, foi Leblon Leblon Ele Leblon. não anda no Grajaú Não <risos> assim, tipo, <risos>
0: Mas tu não mora no Leblon, tu mora na...
2: Moro no Andaraí, mas fala que é Tijuca. É tipo, Tijuca é um lugar grande que tem vários sub-bairros, né? Só que eu, eu moro no, meio que na racha da Tijuca com Vila Isabel e, e Andaraí. Tá, não é Barra da Tijuca, é Tijuca. Não, é Tijuca. Que é a lá Barra de... da Tijuca você tem que atravessar a serra pra ir pra lá. É barra.
0: lá na puta Nunca vi é. a Barra da Tijuca na minha vida. Sério? Mas tu vai muito ao Rio ou não? Eu já fui algumas vezes já, mas eu sempre fiquei em Copa. É. Copa Cabanex, ali perto de... Sabe aquela prainha que tem Copacabana Cabana e Ipanema ali? Sim, sim, sim. Aham, não, mas tem uma que é
2: Ah, não, Copa é a Praia do do não. Diabo.
0: Isso, Sim. essa aí é maravilhosa. Devils Beach, ali é muito legal. Eu vou ali, que não tem ninguém ali, se tem uns cachorrinhos ali. É, vai. Vamos. Não, pior que eu não <risos> ver que eu não, ver que não. Mas tem uns caras lá que ficam ah, em cima da certeza, pedra é, fumando lá. É é é militar, né? E é maravilhoso que é do lado do exército. É. é e os é, caras é, fumando é, é. uma maconha do sabe. lado. O Rio de Janeiro é muito bom.
2: O Rio de Janeiro é, é, é muito gozado, cara. O Rio de Janeiro é muito gozado. Porque quando você vai fumar, por exemplo, na pedra do Arpador, você fica com medo de duas coisas: de chegar a polícia ou de chegar um bandido. <risos> É brabo. sério. é maravilhoso. Tipo, né? você pode ter medo... Podia ter medo do tsunami, viu? Não, você tem medo da polícia. Da...
0: Uma coisa que eu notei quando eu morei lá e visitei lá é que todas as ruas fedem a mijo e cocô.
2: Dependendo da época, sim. Todas. Copacabana tem muito medigo, cara. Então o um problema é esse. A galera é mija na rua. Eles têm falta de banheiros para medigos na rua lá. É, mas é, galera...
0: eu andei Le... lá no Leblon também. Cada esquina é um cheiro diferente. É,
2: é brabo. <risos> cara, o Rio de Janeiro é um lugar, tipo, que para você conhecer... Tipo, da próxima vez que você for, me dá uma louca, eu vou te levar, levar pros lugares maneiros que, tipo, vale a pena você conhecer. Tá. Floresta da Tijuca é um lugar muito maneiro. Eu não sei se tu já foi, tipo assim, vista chinesa, já foi? Não. Pô, lugar muito legal, cara. Eu fui no, um, no do
0: alto. Eu fui nos clássicos, eu fui no, no Cristo. Uh -huh. Eu não fui no, no Bondinho lá, no Pão de Açúcar. Eu não fui nesse. Eu fui no Maracanã, que eu gosto de futebol. Sim.
2: Que eu, eu não fiz mais nada.
0: Eu fiquei na praia que esse é o lance da vontade de ir pra praia lá, não de ficar andando é, então, pra caralho. É,
2: é legal a praia da praia, sabe qual é? O Rio de Janeiro tem praias maravilhosas, só que também tem praias que você anda um pouquinho, um pouquinho mais de carro, você pega praias muito maneiras, sabe? Hum. E que dependendo do dia, se você tiver disponibilidade pra, sei lá, pegar umas férias e dia de semana, bem cedo, pô, tu vai pra praia de Grumaria... Pô, cara, o visual é paradisíaco, tá ligado? Você vai pra Praia do Perigoso, que é, tipo, lá pra Guaratiba. Pô, Guaratiba é mesmo um lugar lindo, que tem uns manguezais que você faz stand-up paddle. Tipo, não parece que você tá no Rio de Janeiro, sabe uhum, qual é? Uhum. E aí você tem uma trilhazinha que você vai pra Praia do Perigoso e é uma praiazinha pequenininha. Tem a Praia da Joatinga, que é uma praia pequenininha também. Mas,
0: vivendo lá tu consegue curtir a cidade? Porque parece que o turista curte mais do que o cara que mora
2: lá. É, porque depende, cara. Depende. Por exemplo, eu sou um cara, como a minha agenda me permite, eu frequento esses lugares só dia de semana. Eu não saio final de semana no Rio. Porque é algum lugar onde tá sempre cheio. Então, tipo, ainda... e acontece da galera reconhecer e tal, tal, tal. Então, pô, eu vou à praia, pô, vou à Floresta da Tijuca, vou em lugar, aí tô fumando um, tô sempre pô, queimando umzinho, então, então com vape tal, tal, tal. Ou bebendo num bar. Aí tem sempre a criança olhando deslumbrada e ficar vendo, sabe? É meio chato. Então eu evito aglomerações. assim
0: tipo... mas, mas tu consegue curtir o Rio de Janeiro?
2: Curto muito o Rio de Janeiro. Eu, fiz... eu já curti muito o Rio de Janeiro também. Eu, tipo, o Rio de Janeiro inteiro. Tipo, eu fiz escalada em rocha quando era mais novo, era mais leve também. Fiz escalada em rocha durante sete anos. Escalei todas as montanhas. A única montanha do Rio que eu não subi foi a Pedra da Gávea e os Dois Irmãos. Subi todas as montanhas do Rio, escalando e por trilha. Fiz rapel em muitos lugares maneiros, faço trilha constantemente, levo os meus amigos humoristas, meus amigos atores pra fazer trilha comigo. É, vou pra essas praias todas e tal, dou rolé de caiaque, tipo ali na Praia Vermelha tem um aluguel de caiaque que você vai dar um rolé por fora da, 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 do Pão de Açúcar. Pôr do sal ali é maravilhoso. Comprei uma nadadeira agora com máscara de mergulho que eu tô começando Aprendi até que eu não convidado o teu fazer aquele método Win né? Ah, sim. Uh -huh. Para fazer para uh -huh. começar a fazer apneia e tal, para as paradas. Vou de barco para Ilha Tijuca que se aluga um barco lá junto grupo 60 reais. passa a manhã inteira numa
0: ilha maravilhosa, sabe? É. E quando eu eu, eu ia para lá, às vezes que eu fui, eu, eu sempre tive a noção de que o cara que mora lá, ele tá meio ele tá mais infeliz do que um cara que vive em São Paulo, por exemplo. Sim, é. é. Porque tem o contraste de ele, ele tá no paraíso, mas ele não pode aproveitar.
2: Sim, é. Tem muitas coisas legais, mas você precisa fazer tipo assim uma, uma agenda, tá ligado? Tem coisas que valem muito a pena fazer, são simples. Por exemplo, tu morou ali em Laranjeiras. Uhum. Ali na área do aterro do Flamengo, tanto quanto nas orlas do, da, da Zona Sul... Domingo fecha. Domingo e feriado fecha de uma hora a uma tal, hora tal. Uma hora tal. Então pra você pegar uma, uma, uma bicicleta, dar um rolé de longboard, uma de patinho. aquela? Eu pô, lá. É maneiríssimo, cara. Uhum. Então, por exemplo, eu sou muito imperativo. Então eu vou à praia. Eu gosto de ir à praia pô, chego lá no leme. Aí eu gosto de ir andando do leme até é, a Ipanema. E aí vou andando e tal, tal, tal pegando um bronze. Eu não gosto de ficar parado, tipo, na praia torrando, sabe? Uhum, uhum. Não, eu fico... Quero fazer alguma coisa, sacou? Eu gosto de Fazer uma parada dessa.
0: Tu, tu disse que estava fazendo uma, uma, uma série sobre a
2: história dos bairros do Rio de Janeiro. Ah, é, é, outras histórias. Qu
0: qual é a primeira, o primeiro bairro que, que teve no Rio?
2: Cara, o primeiro bairro que teve no Rio de Janeiro, a gente pode dizer que foi a parte do centro, né?
0: Que foi ali onde está a família... É, não, não, não na verdade não,
2: na verdade não. O primeiro bairro que teve no Rio de Janeiro, a gente falando depois dos índios, né? Aham. Que foram... Se for contar da parte dos índios, tiveram vários, várias tribos e vários bairros, né? Inclusive os nomes dos bairros vêm da, da, da linha tupi, né? Ah. Tijuca, uh, Copacabana não, porque já é uma, uma língua, a língua queixua, que era da nossa cidade de Copacabana, lá da América Latina, esqueci o nome. É, Ipanema, uh, Irajá, uh, Grajaú, Andaraí, tudo isso é nome tupi então quando se desenvolveram os bairros eles já tinham essas informações sacou? Uhum. só que primeira, o primeiro contato do homem branco ali no Rio de Janeiro foi na, na expedição do Américo Vespúcio que eles viram de um lado o Pão de Açúcar de outro lado a pedra onde hoje é a Fortaleza Santa Cruz viram aquela entrada ali acharam que era um rio, não acharam que era uma baía e depois que eles entraram eles entraram e foram para é, pegaram uma já foram recebidos pelos índios já vieram milhares de índios em canoas e tal. Tipo, de 30 índios numa canoa só. Pá, 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 pá. Aí foi até um lugar que, tipo, hoje é onde tem o, o restaurante que é Desemboca, o Rio da Carioca. O Rio da Carioca era, era, foi o primeiro ponto onde os caras vieram abastecer e pegar água potável para abastecer as embarcações. Então, co eles construíram uma casa de pedra que é a altura do Flamengo. Ali perto, é. onde, tem, onde tinha o Porcão Rios, hum. que agora é um outro restaurante, tem um valão ali. Aquele ali é onde desemboca o rio Carioca. E ali foi de onde veio o nome Carioca, né? Que alguns Sim. dizem que Carioca vem de casa de homem branco. Caraca. Outros dizem que Carioca tipo, é casa de... É, a, a, a Cari era um peixe que tinha uma, uma casca grossa. E por causa dos, dos navegadores tava, estarem usando a armadura, fizeram uma analogia também. Tem algumas explicações assim, saca?
0: Carioca também é um nome que os índios deram. É isso?
2: É, né? Carioca vem, é, do, vem do Tupi, foda. né? Foda. É, tipo, vem de Acari, Oca né? Tipo, Casa de Homem Branco uhum. Ou então, vê, tipo, Sim. Carioca que, é, acho que é, Com K, né É porque uh, tem algumas, palavras, algumas letras Que o Idio não, não falava Acho que não falava o L, o R Tipo, Guanabara ele não falava, não é porque Guanabara é uma palavra tupi que significa Guanabara era tipo Guanabaua ah, Guanabaua, aí foi virando né uhum.
0: mas aí como é que a cidade começa a se desenvolver e ter bairros?
2: então, ela começa a se desenvolver a partir do momento que os franceses chegam ficam na ilha de Vila Ganhão que é bem frente onde tem o aeroporto Santos Dumont uhum. é uma ilha que eles estabelecem ali uma ligação com os, os, uh, os índios Tupinambá porque é o seguinte, sempre existiu guerra no Rio de Janeiro no Brasil inteiro dos índios então era tamanho tá contra o Tupinambá.
0: Ah, entre eles. Entre aí
2: eles. chegou o português, chegou o francês. Aí o que acontece? O francês chegou, vinha de boa, se aliou com o Tupinambá. Aí quando eles, os portugueses souberam, porque quando, quando o Brasil foi descoberto, ficou mais tempo. Ah, descobriram terra. Ah, beleza, tá. Tipo, Foda-se. Viam, viam pouquíssimas vezes. E aí quando os franceses vieram para pegar o pau-brasil, que tirava a tintura vermelha, que era uma das principais fontes econômicas da França era fazer os tecidos e os, os xingimentos ele começou um tráfico muito intenso de pau-brasil em toda a costa do Brasil e um dos pontos foi aqui o Rio de Janeiro e aí esse contato dos franceses com o, o, os tupinambás despertou os olhos do português e falou, ó, ah, estão invadindo a nossa colônia aí começaram a mandar os portugueses lá e começaram a entrar em guerra uhum. quando os portugueses vieram, como é que a gente vai pegar esses caras? Vamos fazer vamos se aliar aos tamoios Aí ficou português e tamoio contra francês e tupinambá. Aí começou aquela guerra lá do Mendes de saco, tomou a flechada no olho, e, pá, pá, pá. e aí foi guerra para lá, guerra para cá. Aí a expedição do Duclerc, do, 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 do Duclerc, veio a expedição do Villegagnon, 1555. Aí falando, olha, vamos ter que fundar essa cidade. Aí que foi a fundação do Rio de Janeiro, em 55 ou 65, ou 65 agora eu não me lembro. Foi fundado e tal. E aí começou ali pelo centro. Aí no centro da cidade, onde começou a expansão. Sacou? Os bairros começaram a se, a, a se expandir. E eles foram, tipo assim, cara. A gente tem que pensar o seguinte. Os caras encontraram terra, eles saem explorando. E eles começaram depois a encontrar ouro. Começaram a encontrar... Mas, mano, cara, tem coisa aqui. Os bandeirantes, quando chegaram, velho. Os, re, os relatos que eu já li... A galera que entrava né, para dentro do interior do Brasil era tipo assim, o maluco ia encontrar uma esmeralda desse tamanho e falou assim caraca, uma esmeralda enorme, bota na bolsa e vai andando. <risos> Aí quando ele chega na frente ele joga a esmeralda fora porque ele encontrou uma muito maior. Cara. Tinha, tem história, tem relatos de um cara chamado um inglês, pirata inglês, chamado Anthony Nivet, que ele ficou sendo escravizado pela família do, do Salvador de Sá durante um maior tempão e ficou fugindo se aliando a tribos indígenas. E aí nisso ele ficava fugindo, tipo, de índio, ficava fugindo de índio inimigo, ficava fugindo de dos portugueses e ficou um bom tempão aqui, tal, e tal, e escreveu esse livro, As Incríveis Aventuras Estranhos e Estranhos Infortúnios de Antoninivitch, né? Aí ele falava sobre como eram os banquetes canibais que ele presenciou, ah, falava como foi essa esse contato, né? Tinha montanhas que o um pôr do sol, batia o sol, aqui em São perto de São Paulo, você não conseguia olhar, porque era muito ouro, muito pó de ouro. Caralho. Então, imagina, você chegar nas Minas Gerais e descobrir o ouro lá, é Sim. muita coisa. É Sim. tipo... A, a, tá, tá ali, na beira do rio. Uhum. entendeu Tá a flor da terra, como dizem, né? Mas por que, que o Rio de
0: Janeiro se dividiu nesses bairros que tem hoje? Existe essa história? Por que, que o Leblon, Leblon, Cabocabana, Cabocabana, Ipanema, Ipanema, de lá pra cima é, é, Tijuca? Sim,
2: sim. Então, cara, todas as divisões elas começam, tipo, grandes, né? Quando, quando eles viram que eles. Pra, pra você dominar uma área, é mais fácil pra você administrar, você dividir, lotear. Uhum. Né? Porque se você pegar um administrador pra uma área muito grande, você vê pelas capitanias. As capitanias eram enormes. Pô, muitas não prosperaram porque não, a galera não... Sabe, tipo, as capitanias vinham, se dividiram e era o fulano de tal que tinha que ser responsável. E ser responsável tinha que trazer embarcação com, com gente para povoar, fazer filho, entendeu? Pegavam meninas órfãs para chegar aqui, procriar, para botar gente para trabalhar e para plantar. Era basicamente isso. Os primeiros habitantes eram essas galeras que vinham nessas composições, nesses, nesses navios. Uhum. E aí, para você começar. A administrar, você, tipo, ia diminuindo. Então começaram com as Seis Marias, né? Tipo, as Seis Marias eram, tipo, divisões enormes. Aí vieram os jesuítas, pegaram essas Seis Marias e começaram a fazer os engenhos, os grandes engenhos de açúcar, né? Que era o que mais dava dinheiro na época e tal. E aí faziam os plantios nesses grandes engenhos. Os jesuítas é, ficaram aqui no Brasil até 1759 e foram expulsos. E aí, quando eles foram expulsos, essas grandes terras foram leiloadas, loteadas, aí começaram a dividir as pequenas chácaras, as pequenas fazendas. E essas pequenas fazendas começavam a criar estradas que ligavam as outras estradas. E aí você começa a ter uma, uma junção de uma estrada com a outra, e as grandes estradas não vinham à toa, já começam pelos caminhos indígenas, uhum. sabe? Uhum. E aí você começa a ter essa ligação total, e aí, tipo, o lugar ali era chamado de olaria, porque ali onde tinha olaria, que eles faziam os tijolos, faziam os telhados que serviam ao uhum. centro da cidade, entendeu? Irajara, por causa de um, de um pássaro que tinha na época e tal. Então, você uh, pegar a história, cara, e ver como é que eu processo, eu tenho um vídeo que eu fiz no meu canal, que é o Altas Histórias Maps. Eu conto a história do Rio de Janeiro através do Google Maps, do, do Google Earth, né? Desde a época da, da chegada do homem aqui. Caralho. Como é que por que, que o homem chegou aqui no Brasil? O uhum. que que fez chegar, entendeu? Vasco da Gama que foi o cara que veio contornando a África. Só que assim, a África tá aqui, vamos pegar tá, pra, pra, pra gente imaginar. A África tá aqui e a América tá aqui. A Europa tá aqui. Aqui você tem uma corrente que ela te joga contra. A corrente ela faz isso aqui. Então, para um barco vir para cá, ele vai ter que vir nadando contra a corrente. Contra a corrente vai ser muito difícil.
4: Uhum.
2: Então, o que, que ele fazia? Ele pegava essa, essa rebarba de corrente para vir até aqui. Aí ele vinha, 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 vinha. Quando vinha pela essa parte de baixo da África, ele atravessava ali o Cabo da Boa, o Cabo da Boa Esperança, que depois virou o Cabo das Tormentas, para chegar às Índias. Uhum. Para pegar especiarias, que é o que mais dava dinheiro. Né? Uhum. As comidas, pô, precisava de especiaria precisava né, alimentar e precisava é, o que mais dava dinheiro na época. E aí, o Vasco da Gama quando viu, quando veio por esse caminho, ele começou a ver pássaros voando como se estivessem voando para terra. Pássaros planando. Começava a ver folhas né, de botelhos, folhas de, de plantas né, boiando. Ou seja, isso é sinal de mar. Uhum. Então, num desses encontros que o, o, o Vasco da Gama, numa dessas paradas do Vasco da Gama, ele encontrou a frota do, 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 do se não me engano, ele encontrou a frota do, do, a esquadra do, do Pedro Álvares Cabral e falou: olha, no lugar tal, anotação tal, 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 pá, papapá, papapá, a gente encontrou isso, 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 deve ter terra lá. Aí o Dom Pedro, o Dom Pedro, o Pedro Álvares Cabral, quando veio, já veio com essa informação na mente. Aí ele veio, deu mais uma chance, e veio chegando mais perto, chegando mais perto. Quando foi ver, pássaros, folhas boiando, e viu o Monte Pascoal, que é na Bahia. Uhum. Só que tem relatos de navegadores que já vieram antes, já tinham relatos, o Pinzón que tem teria vindo em 1496. Do, dos Vikings, né? Tem relatos chama? de Vikings, tem relatos de chinês. Tem um episódio do, do History, se não me engano, do Discovery, que é só sobre essas. Essas teorias de, de exploradores que poderiam ter vindo para América antes.
0: É, ele disse que eles vieram, mas não desceram, não fizeram nada, eles só viram, só descobriram, registraram. Né? É, é, sim, isso, sim.
2: Né? É. Eles, ah, o Pedro Álvares Cabral veio e tal, a composição dele veio, fez, rezou a missa e tal, tal uhum. deixou uma galera aqui, provavelmente, e voltou para a expedição das Índias. Deixou uma cruz, né? Deixou uma cruz lá em Cabralha, que né? Ficou
0: a terra de Santa Cruz. Sim,
2: é. Exatamente, não, mas terra de Santa Cruz não foi por causa da cruz, não foi por causa da, enfim, por causa de Santa Cruz mesmo. Se eu não me engano,
0: ah, eu pensei que é porque tinham deixado a cruz e tinham botado o nome terra de Santa Cruz, é. porque é lá que a gente tá
2: no é, meio parte. Eu não, eu não me recordo muito. Mas aí o Pedro Álvares Cabral depois voltou para as Índias. Ele só parou aqui, aí ele encheu de pau o Brasil, pegou várias paradas, pegou pássaros, pegou animais, pegou frutas e tal, foi para as Índias. Teve uma guerra braba nas Índias, onde o Peru Vaz de Caminha, que escreveu a carta de Caminha, né? Morreu nessa batalha. E eles saquearam um monte de coisa, pegaram um monte de coisa e voltaram pra Portugal, tipo, com a maior grana. Uhum. Sacou? Foi uma das viagens mais prósperas que os navegadores portugueses tiveram. Foi essa de Pedro Álvaro de Cabral. Não só por causa da, da descoberta do Brasil, mas como por causa da quantidade de coisas que eles trouxeram uhum. das Índias. E a zona sul do Rio de Janeiro? Era tudo chaca. O Rio de Janeiro... A cidade do Rio de Janeiro é onde é o centro do Rio de Janeiro. Sim. Sacou? Era aquela, bem aquela, aquela a, aquele aspecto de cidadezinha tipo Paraty, cidadezinha de interior, com casebres pequenininhos. Tá, tá, tá. O que é a Zona Sul, o que é Tijuca, eram vários charcos, né? eram muitos alagadiços, eram muitos pântanos. Hum. Então tinha uma chácarazinha ou outra. Só que esses locais eram muito insalubres por causa da mosquitada, por causa da, desses, desses lagos. Então tinham um morros, tinham montanhas no Rio de Janeiro que foram demolidas para justamente aterrar esses lugares. E aí começou o processo de urbanização, sacou? Uhum. Só que a urbanização é tipo, bem rupestre, né? Uhum. Tipo, é pegar só para cobrir o charco, não é para fazer grandes construções. Mas
0: a Zona Sul existe alguma. Já tinha esse objetivo de ser o lugar não, onde vai ter a não, praia? Não, 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 Isso aconteceu na história A galera moderna. não ia praia,
2: a galera não ia praia. A galera ia praia, tipo, para jogar dejeto no mar, né? Porque não tinha esgoto. Os, uhum. os escravos tigres, né chamavam de escravos tigres, iam passando com barril cheio de, de merda e mijo acumulado das casas. Viam andando pela rua, com aquela, aquela água, aquele chorume descendo pelas costas. E aí deixando marcadas as costas de, dos, dos, dos escravizados. Por isso que chamavam de tigres. Iam lá e jogavam. Tipo, onde a Praça 15 jogavam ali, jogavam uhum. nas praias.
0: Então não tinha cultura de ir à praia? Não tinha
2: nenhuma. Não tinha nem porquê. A galera não tomava banho. Quando é que isso começou? Cara, a, galera, a cultura de ir à praia, tipo assim, de ir à praia mesmo... Os próprios índios sempre foram à praia, né? os escravos em uma praia. Então, tipo, da mesma maneira que os escravos em uma praia, os próprios, eu acredito que os próprios moradores, os próprios moradores do Rio de Janeiro, tipo, falavam, ah, não, não vamos não. Tipo, não é legal ter a pele Sim. morena. Uhum. Entendeu? Naquela época, tipo, não era não era barato. Ah, vou me bronzear. Vou tomar um banho de mar. O banho de mar foi usado tipo na época de Dom João para fins terapêuticos. que ele não tomava banho, ficava cheio de ferida e uhum. botava e lamava uma corda nele. Ele ia tomar um banhozinho no mar e voltava por causa do sal. Entendeu? Que, que curava. Agora, a Prada da Zona Sul, se é a zona sul de seu um lugar nobre, a Tijuca foi um lugar nobre tipo, muito, muito, muito antes. Entendeu? Porque a zona sul tipo, tinha umas chácaras e tal, as grandes chácaras e tal, 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 mas na Tijuca também tinha. O Alto da Boa Vista, onde tem a floresta da Tijuca, foi um lugar onde teve uma presença gringa muito grande, porque era um lugar mais frio. Uhum. Era o alto da montanha, então tinha cachoeiras, era um ambiente mais fresco. Então teve muitos franceses que foram morar lá. O berço do café no, Rio, no Brasil foi no Rio de Janeiro. As primeiras mudas de café foram plantadas na Floresta da Tijuca.
0: Mas tem alguma explicação para essa desigualdade a, a que a gente vê que lá de fora, que a zona sul é classe alta e para cima ah, acho é a classe que foi média, com o tempo, baixa. cara.
2: Foi com a própria, acho que a própria abolição a, mal administrada ajudou isso a acontecer. Hum. A, a criação da, das linhas de trem, né? Tipo, a derrubada das casas das cabeças de porco que tinham no centro da cidade, que foi empurrando o pobre sempre para, para as áreas periféricas, sabe? Ah, você, no centro do Rio de Janeiro, tinha casas, tipo, prédios que moravam uma porrada de gente. E você tinha surtos, né? De doenças e tal. Uhum. E aí começou o bota abaixo lá do... do do, do Pereira Passos, que foi o projeto de derrubar as casas, derrubar a porra toda e começar a construir coisas novas uhum. para diminuir a quantidade de pestes que tinha, né? Tinha muito rato, né? Teve campanha, tipo assim, o cara pagava por cabeça de rato que tu levasse. Cara. Entendeu? Então, é, existia essa época do Rio de Janeiro, essa época insalubre. Uhum. Tinha o um europeu que vinha para o Brasil para fazer negociação, trazer mercadoria, que tinha tanto medo que não saía do barco ou alguém saía fazia com um o negócio lá e tava, voltava tinha medo uhum. chamavam de a cidade febril a cidade ah. da morte eu já
0: eu já eu já entrei naqueles rabbit holes sobre o rio de janeiro sabe que tu vai procurando coisas e sim. tal e tem uma eu lembro que eu vi um site que mostrava a construção de copacabana sim que era
2: era só mato né é, só mato. tem as
0: fotos dos caras construindo aquele calçadão que uhum, tá o eu, eu,
2: eu sei essas fotos que você viu foi foi do guta eram as pranchetas que mostram tipo a projeção a, 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 proje a progressão né que era desde o mato é até Copacabana tu... e... Palace e depois do E aí vai, vai evoluindo o negócio. É muito isso. louco ver isso. Aí. É muito maneiro é, ver é isso. Muito legal. Teve um cara que fez um projeto muito um trabalho muito maneiro também, cara. Ele pegou fo fez fotos, né? Tipo, de lugares Pão de Açúcar, Baía de Guanabara, Paré de Copacabana, Lagoa. E eles foram fotografar outros lugares, tipo, tipo naturais, pela mesma, mesma perspectiva, e recriaram o rio antigo. Hum. Pô, devia ser lindo. Perigoso, mas lindo. Que quantidade de cobra, de onça que devia ter. Perigoso, mas lindo. continua. É, até... não, Pois é, exatamente. Não mudou nada. <risos> Só mudaram os animais. <risos>
1: vamos,
0: tem perguntas aí da galera no Telegram?
1: Tem sim. É, vamos lá. A primeira pergunta aqui. Vou pegar do, mais um redzinho aqui. Do Gabriel Demarque. Toca,
0: toca que eu vou no banheiro, tá?
1: Beleza. Ele mandou aqui. Uh, Saudações Petri, Caio e Daniel. Daniel, como foi atuar com o gênio da atuação Felipinho Neto,
2: na websérie A Toca. Cara, foi legal, cara. Foi uma experiência muito maneira. A Toca foi a primeira série da Netflix brasileira. É, foi muito na correria. Foi um prazo muito apertado, com um cachê bem apertado. Então, tipo, não deu pra gente fazer um negócio maneiro pra caraca a gente, como a gente gostaria. Mas, dentro da nossa possibilidade e do prazo que a gente teve, ficou muito legal é pena que saiu do ar. Não, não, a Netflix tem, as, as streaming tem isso, né? Eles, eles, tiram as paradas do ar. Mas, obviamente, se for pegar hoje, tá totalmente fora do padrão de uma qualidade da Netflix, né? Mas também é aquilo. Se tivessem pago mais, a gente teria feito equipamentos melhores, poderia ter feito com uma produtora grande, aproveitado os nossos roteiristas e, e, e nossos atores e podíamos ter feito uma sinergia com outras equipes, sabe? Para fazer um negócio grande que eu acho que é uma visão que o porta dos fundos tem que é muito legal que tipo eles não são só o porta eles são os personagens do porta que fazem outras coisas mas também eles se ramificam para outros produtos que vão para a TV vão para o canal para Fox vão para o Amazon Prime vão para Netflix eu acho que essa 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 gestão que faltou na, na parafernália durante todo esse tempo ah. mas o Felipe é legal cara ele ele atuava bem dependendo do vídeo é, ele estava bem, bem legal. O Felipe Neto era um, era um cara legal, cara. Não sei agora, agora tem um tempo que eu não paro pra trocar ideia com ele, né? Mas eu acho que ele agora não, não teria muito interesse em também trocar ideia comigo também, não. É um cara que eu, eu lamento, por, eu gostaria de ter sido amigo dele, porque ele era maneiro pra caraca na né? época, assim. A gente tinha muita liberdade pra, pra trocar ideia e tal, tal, tal. Mas assim, cara, eu não posso julgar porque ele teve uma realidade muito diferente da minha, né? Muito diferente de todos quase todos os brasileiros. Prosperou muito novo, Teve muito, muita visualização, muito novo. Teve um poder e uma, uma influência gr muito grande, muito novo. Então isso mexe com a cabeça de qualquer um. E eu não posso julgar coisas que ele faz, atitude que ele faz e toma, porque eu podia ter feito igual ou pior. Sacou? Ou melhor também, né? Porque eu sou um, eu sou um cara legal. O Mas do... qual
0: é a tua relação com, com ele hoje?
2: Cara, a minha última relação com ele foi muito engraçada eu vim no Vênus e eu tinha falado uma frase que ele ficou meio bolado assim viu falar comigo no Twitter vi, nem vejo Twitter, eu vi muito sem querer porque eu falei assim, cara, o Felipe Neto é um cara de muita sorte porque tipo, ninguém chegou e contou um podre dele e ele chegou no Twitter e falou, cara, pô, que história é essa de podre? Tá, tá, tá. Que podre é esse que vocês cê, teriam para contar? Não sei o que, não sei o que lá, que você falou. Você tá magoado comigo, pô. Fiquei triste que eu te magoei de alguma forma, desculpa, não sei o que lá. Eu falei, cara, você não em nada, velho. Se você tivesse magoado com alguma coisa, eu seria o primeiro a ter chegado para você ter falado. Só que, porra, você teve erros, como todo mundo teve. Eu te, tive vários erros, continuo errando. Só que a tua sorte é que alguns desses erros ninguém levou ao público. Ah, mas que erros são esses? Falei, Felipe, são erros que todo mundo tem. Uhum. Parece, sabe o que, que parece? Que a tua preocupação é tipo é o ego. Sabe? Ah, onde é que eu tô errando? Que, que erro é esse que eu fiz? Aí eu falei, pô, relaxa, cara. não Fica nessa, não. Tipo, de erro, todo mundo, todo mundo tem falha. Não, não, não cai nessa neura. E ele não respondeu mais. Ou seja, me pareceu que era só pra tipo ego mesmo, querendo saber se eu... Se eu tinha alguma coisa podre, medo de quem tem culpa no cartório. Né?
0: Mas no início lá vocês eram próximos, que vocês trabalhavam juntos. Bem próximos, próximos não, não tá? próximos
2: como eu gostaria que fosse, porque a gente podia conviver mais, mas a gente <coughs> ficava o dia inteiro na empresa trabalhando, né, cara?
0: Hum. E como é que tu, eu não sei se tu chegou a responder que eu tava no banheiro, como é que tu vê esse, esse personagem que ele se tornou no Brasil hoje? Que ele, não, não que ele tenha se tornado de propósito, mas que o personagem Felipe Neto pro, pro público, pro imaginário do Brasil. Sim. É, um, é, um, é um cara que...
2: Cara, eu acho que é o seguinte. É. Ele é uma mistura de muitas coisas, muito... muito de... ah, Como é que eu posso dizer? É porque é uma história complicada, cara. Porque, assim, ele fez sucesso falando mal das pessoas. E isso agradou muita gente. Ele fez com humor e tal, tal, tal. Não falou porque ele era mal. Falou ah, não, blá, blá, blá", zoando. Uhum. Fez, foi zoeiro. Foi o Felipe zoeiro. Depois ele começou a criar conteúdo de humor. E o conteúdo... E eu Só crescia, só crescia, só crescia. Depois foi pelo caminho sozinho de fazer os vídeos dele com game e tal, 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 tal. Só que ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara que ele analisa muito, ele estuda muito. Ele não é um cara muito de sair, muito de badalada e de, de altas resenhas. Ele foca o tempo dele aprendendo e se edificando. Então acho que ele usa isso, usou isso a seu favor. E começou a pensar no que dava... Ele pensou mais no que dava certo do que no que fosse legal e interessante ele fazer. Hum. Então ele tá, ao mesmo tempo que ele tá fazendo um produto para criança, porque ele viu que aquilo ia dar certo e aquilo é um produto bom, a mesma maneira ele começa a falar de política, ele começa a falar disso, ele começa a falar aquilo, tipo, então tipo eu acho que ele meio que se perdeu, sabe? Ele, se eu for falar o que o Felipe Neto faz hoje, tipo tu não consegue explicar. Ele é um cara que tem um canal infanto juvenil. Mas também fala de política e se mete em discussões com o presidente da república.
0: Essa eu não entendi, essa politização
2: do... É, não, eu acho do... acho legal ele falar contra, sabe? Ele fala contra, ou falar a favor também, eu não sei. Só que, tipo, é interessante você ver um cara que, tipo, é mesmo... Por exemplo, você não veria a Angélica e a Xuxa fazendo isso no nosso tempo. Isso. Sacou? Exato. Sim. Eu acho que você tem que se posicionar. Tem, tem que se posicionar. Você Será está vivendo... que tem? Tem. É uma é, é é... dúvida que eu tenho, será que tem? É, não, é, é, a gente tem que se posicionar porque a gente tá num, num caos, cara. É, mas... A gasolina tá fodida, mas a gente tem isso. que se falar, se a, gente, se a gente calar a boca...
0: Mas como é que eu sei que o que eu tô falando é o, é o certo? Isso que me pega quando alguém se mete com política e começa a panfletar ou falar, é isso aqui. É, não, pois, então, é, não, tem não tem dúvida como. nenhuma tem de que essa tua opinião... É, não tem como. Tipo assim, tu não acha que, vamos lá, o problema dele é com o Bolsonaro. Sim. Tu acha que não tem nenhum ponto legal nesse cara? Se tu falar não, não tem, tu tá completamente maluco.
2: É, não, pois é. Eu acho, por exemplo, é, eu não costumo julgar ninguém. Tipo assim, ah, eu odeio esse cara, eu odeio fulano. Cara, ele faz coisas boas para muita gente, faz coisas ruins para outras pessoas e tal. Muita coisa andou com o governo dele, muita coisa desandou, como com vários outros presidentes de, na nossa história aconteceram, sabe que é? Só que o que a gente tem que fazer, e o que eu falo que a gente tem que se posicionar, é que a gente tem que botar a boca no trombone para falar que está errado. Não é porque o Bolsonaro entrou com, essa, com esse discurso dele que a gente tem que falar que está certo, ah, acabou a corrupção. Não, não acabou a corrupção.
0: Mas não vai mudar nada, botar a boca no trombone.
2: Então não vai mudar nada até quando? Nunca. Não tem Será? esperança,
0: é isso? Será? Claro. É
2: porque, mas, por exemplo, se a gente pegar... Tudo bem, eu também tenho essa, essa, essa crença aqui, pode ser que não mude. Mas se a gente parar para pensar, 30 anos atrás, você tinha essa quantidade de pessoas falando sobre política? Piorou as pessoas falando de política. Então, piorou. Mudou o cenário, não mudou? Mas aí que tá. Então imagina até aqui há 30 anos. Vai estar tá pior ainda. Vai Será? mais radicalizado. Será? Vai virar mais um signo e um
0: símbolo do que realmente então, é, pode, o que pode ser, significa. É,
2: é, é, que nem, é que nem, por exemplo, é que nem uma guerra. Ela vai dar... Dá, tá a merda vindo, tá a merda vindo, tá a merda vindo, tá a merda vindo. É que ele empurra, empurra. Eu acho que vai ser isso. Vai ser esse empurra, empurra do di direito e esquerda. Sempre foi. É, é e vai continuar se empurra, empurra até chegar... Num, num balanço. Eu tenho saudade de quando o brasileiro não falava de política. Era maravilhoso. Eu também. O domingo
0: com a família, era uma oh, é. paz. era um neg... eu, eu, eu perdi amigo por bobagem. por bobagem.
2: Não, mas o pior é isso, cara. Ninguém eu acho
0: que. Você achava que tu era um filho da puta porque tu apertou um botãozinho Exatamente. numa urna. Essa que é a merda. Era maravilhoso.
2: Cara, o que eu experimentei em sets de cinema, cara, que eu participei de filmes e tal, 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 é, foi uma parada muito grotesca, cara. Depois de discussões políticas. Eu nem me posicionei nunca tipo, a favor de Bolsonaro. Mas eu nunca me posicionei a favor do Lula. E nunca me posicionei a favor de nenhum bandido. Só que quando você se posiciona posicionava contra o Lula, automaticamente te colocavam no colo do Bolsonaro. Uhum. Ainda mais pelo meu perfil. Carinha de playboy, tijucano, carinha de jeito de marrento, tal, tal. tal. Fiz vários discursos falando que bandido tinha que tomar porrada, que não sei o que lá. Assaltaram um amigo meu. Falei, porra, o maluco tinha que se fuder. O cara trabalhador perdeu o celular. Porra, agora o cara tá fudido, não sei o que lá. Sabe, você fica revoltado com essas coisas que acontecem. Uhum. E aí o que acontece? É, muitas pessoas me colocaram num patamar que tipo assim chegou em sete de filmagem aí veio a atriz tal falou assim, oh, boa tarde boa tarde boa tarde chegou na minha vez me pulou cara que doença <risos> me pulou a me pulou. Vive num hospício, e mano. aí agora mesmo a grande amiga minha veio falar comigo tipo meio que não pedindo cancelamento mas tipo tentando meio que dar a cancelada num brother humorista por causa da uma piada que ele fez eu falei cara eu não eu, não, eu não, não lido com ódio mano você acha que o cara tá errado vai lá dar um show com ele conversa, não é você chegando e falando você é isso, você é aquilo, não é assim, cara aí eu falei pra ela, cara, se você vem falar isso pra mim, dessa forma eu, eu não vou nem ver a tua mensagem não é eficaz não é nem um pouco efetivo o ódio não é efetivo e Nunca foi.
0: Eu lembro a época que, que se falava assim, ah, o Brasil só vai mudar quando o povo começar a se preocupar com política. Lembra lá, 2005, 2006, Sim. tinha esse papo assim. Uh -huh. O brasileiro não se preocupa com política. Quando ele começar a se preocupar, vai melhorar. Sim. Começou a se
2: preocupar, tá brigando.
0: Dividiu, é. meio e tá é, todo tá, mundo é, se excluindo. É, é, mas eu
2: acho que é um, é um cenário que tá acontecendo aqui, tipo, é, é uma grande mudança, né, cara?
0: Eu acho que vai ser, vai ser cada vez mais dividido e mais ódio. Mais vai, ódio vai. Melhorar. Eu acho que a, gente, é,
2: a tendência é se dividir mais. Isso me assusta muito porque um de, um desses lá o que mais me assusta é que um dos lados ele está ligado diretamente com religião isso hum. é o que mais me assusta existe uma direita conservadora que ela se acha no direito de se achar muito mais certo do que os demais por conta da religião Sim. a ponto de um pastor falar não vocês têm que votar nesse cara aqui porque isso 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 acho que quando mistura religião e política velho hum. puta merda sabe mas
0: essas, Por exemplo, aí tu pega o pessoal da esquerda Eles não transformaram certas pautas Em uma religião também E virou uma um fanatismo Por aquele assunto Especificamente E aí a pessoa vota de acordo com aquela religião dela também Meio que tudo vira uma religião É, mas
2: eu acho que é mais disfarçado
0: você Não é uma religião em si É, mas ela se comporta como uma
2: É, não, não, em relação a atitudes é, Extremistas Tipo, sempre vai ter mas eu estou dizendo o seguinte, você tem uma religião, tipo, que você vai na igreja todo final de semana com a tua, com a tua família, com a tua mulher, tá, 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 tá. e o pastor no final do culto fala, olha, a gente tem que fazer isso 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 votando falando de tal, hein?
4: Uhum,
2: e a pessoa vai falar que vai votar não porque ela quer e ela vê as propostas, sim. mas porque o pastor mandou. Uhum sacou? Isso é uma parada que me assusta muito.
0: Mas esse comportamento tu vê, por exemplo, na classe artística, por exemplo. Vamos todo mundo votar aqui no cara da esquerda, esse cara que temos a suspeita que seja do outro mas lado. É por, por é, mas é por níveis ideológicos. Mas eu acho que não é tão escancarado como um pastor falando. É, mais, é uma coisa mais maquiavélica, assim. Ela vem por dentro do sistema e faz o cara virar um robô que vai atacar alguém, entendeu? Eu acho que, eu acho que o pastor ele é mais honesto ele fala, oh, eu quero que vote nesse cara aqui, que esse cara é foda e o Fiel vai lá e vota. É não que é, é, legal. Na,
2: é? Não a esquerda comeu pelas beiradas durante muito tempo. E é mais uma manipulação,
0: assim, uhum. pega uma pauta ali Sim. e finge que não é. É uma os coisa próprios séria. os próprios
2: cancelamentos, porra.
0: A perseguição,
2: porra, próprias próprias perseguições. Você vê a perseguição lá do, do maluco lá que quis me x-novar com o Gabriel Monteiro, porra sim, gritante sim, de esquerda, sim. tá lá na marcha da maconha defendendo e gritando Lula, sacou então tipo, não dá pra entender é, e essas discussões é tipo, é brabo cara, porque não dá pra prever o que vai acontecer.
0: E depois que eu comecei a, a ler mais sobre esses papos aí do lado espiritual e tal sobre energia, eu, eu, eu comecei a, a sacar que por que que eu acho que vai piorar sempre? Porque combater é da força então, tu, tu acha que tu tá combatendo a esquerda ou o Bolsonaro? Tu tá dando força pra cada energia continuar Sim. acontecendo. Uhum. E eu acho que isso vai seguir acontecendo. Quanto mais tu combater o Bolsonaro que tá... Antes, né? Antes, que... antes, antes era a direita combatendo a esquerda, tava no poder. Combateu, combateu, entrou no poder. Agora é quem vai co... tá combatendo. A esquerda, a esquerda, combatendo. Vai voltar pro poder. Sim. E vai ficar nessa pra sempre, porque quanto mais tu combate, mais tu alimenta aquela, aquela é. energia.
2: O meu medo, sabe o que que é? é a esquerda voltar, não pelo, meu, não pelo medo de ser pela esquerda voltar, se o Lula ganhar, ganhou, não tem problema nenhum isso, agora, o meu problema é o que as pessoas vão falar e vão fazer com as pessoas de direita que sabem que votaram no Bolsonaro, Tipo a vingança agora, sabe o que
0: é? Eu acho que aí a direita vai virar de novo o underground, vai começar a se juntar de novo, vai virar essa força que combate a
2: esquerda e
0: vai pro poder. acho acha que vai ter uma meio que uma perseguição? Assim? Não
2: sei. É porque os meus amigos, sabe o que acontece? Eu tenho muitos amigos, os meus amigos, a maioria dos meus amigos são de esquerda, por causa das, da classe artística e tal, tal. Mas eu tenho também muitos amigos de direita. Só que os amigos de direita, a grande maioria é a galera da fake news, é a galera que manda correntinha de zap, sabe? Hum. É Essa galera assim, tal, tipo, que é anti isso, é anti aquilo, sabe? Tipo, aqui, é, sabe? Os meus amigos de esquerda, eles são muito mais, tipo, assim, a, a farra do que a galera que quer é cagar a regra, sabe? É? Os meus isso amigos é... de direita são muito cagadores de regra. Talvez porque Mas... esteja
0: no poder agora e. não sei.
2: É, não, de, tipo, de falar, tipo, a primeira coisa que é eu queria acusar, né? pô, maconheiro, pô, porque falando não é isso, porque é porque falando é aquilo. Ah, entendi. Sabe? Aham. Uhum. Tajar, tachar, estachar, sabe, é uma parada muito louca.
0: Entendi. Eu sempre tive mais essa impressão da esquerda. É. De, de, Deve de, ser por causa de, da nossa bolha também, né? De taxar e de e perseguir. Não, é verdade. O pessoal da direita faz isso também. O pessoal não, todos fazem, todos fazem. Sabe o que é louco? O que, que define o cara ser de esquerda ou de direita? Eu não entendo o que, que Eu não que sei que é nem isso? o que eu sou,
2: cara. Pois é, eu não, que, não sei nem que o que eu sou.
0: Quando a gente fala de cara de direita, como assim? É. Isso, o que, que é isso? É uma, uma ligação neurológica no cérebro dele que decidiu é, que ele gosta é. mais dessas ideias? E se você for, for trocar portanto, uma ideia com a pessoa? pessoa é
2: não, se você for trocar a pessoa pra, uma ideia com a pessoa, ela não vai nem saber explicar. Por exemplo, falar sobre aborto. Tipo assim, cara, eu tenho uma filha. Eu jamais faria um aborto. Eu sou a favor da vida. Mas não é por isso que eu vou impedir que uma pessoa queira fazer o aborto e queira fazer o aborto, tipo, com,
0: com saúde. Sim, mas eu vou mais além. Por que, que essa visão de mundo ela vira parte da personalidade do cara? E ele se diz de direita ou de esquerda, entendeu? Pois é,
2: não, é Porque acho que pessoas sempre tendem a, a, a participar de um nicho, né? Tem que se é que nem um adolescente, né, cara? Adolescente, ele quer entrar para um grupo e quer ser ali, quer defender. Eu acho que o brasileiro é um grande adolescente. O nosso país é um grande adolescente, né, cara? Certo, por, por exemplo, ah, eu sou a favor
0: do aborto, eu sou contra. Foda-se. É. Por que que isso vira um traço da personalidade do cara? É muito, Sim, é, é muito é. doido isso.
2: Você é a favor da morte e tal, sabe? Tipo, As pessoas pegam muitas entrelinhas e querem jogar pelas entrelinhas. Ou o próprio
0: cara vezes fala, eu sou de esquerda, portanto eu penso isso. Aham,
2: é. Como assim? Ele não sabe o que pensar. Entendeu? É que nem a gente falando de espiritualidade. Eu tenho uma, uma fé cristã, mas não é por isso que eu não, 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 não pesquise ou que eu não acredite em teorias espíritas ou budistas ou, tipo, sei lá, tipo, de extraterrestres e tal, sabe? Uma conexão nisso tudo. Entendeu? Acho que isso que limita muitas pessoas, né, cara?
0: Se identificar com ideias é... e, e... Sei lá, ideologia é uma coisa é. muito estranha. Assim. Não quer,
2: as pessoas não querem ouvir, não querem ouvir pessoas inteligentes e diferentes. E o podcast acho que vem muito pra mudar isso. Dê, chances, dê chance de é. ouvir pessoas que você não concorda, pra você ver se você realmente não concorda. Sabe? Você vê, por exemplo, lá, tu vê o Eduardo Bolsonaro no Flow. Pô, tu vê o cara, pô, tu vê um cara maneiro, troca só. Porque
0: tu vê ele por trás dessa loucura de direita,
2: esquerda, é o no... é um é, só um cara. Né? é, mas, por exemplo, só que é um cara que, porra, tem ligações que, porra, com um sistema que tá emproado no Rio de Janeiro, no Brasil há muito tempo. Só que o pai dele foi eleito, tipo, num discurso que era totalmente oposto disso. Hum. Entendeu? Só que aí descobrem que, porra, rachadinho e tá, tal, tá, tá, mas existe, óbvio que existe. O Rio de Janeiro, as pessoas precisam entender. O Rio de Janeiro, cara, é uma grande milícia. É uma grande milícia. Para você ter um ponto no lugar, para você trabalhar no lugar ali, você tem que pagar uma taxa. Se você for estacionar teu carro no lugar tal, você tem que pagar o cara o valor que ele quiser, senão o maluco vai arranhar teu carro. Se você estiver andando tipo, com um o carro com a sua documentação ilegal parar numa blitz, você tem duas chances. Ou você propina o cara para sair, ou você tem o teu carro rebocado. E tipo, isso é bom, isso é ruim. Melhor do que ter o carro rebocado e você dar um galo na mão do cara e o cara te liberar. Mas aí, você tá compactuando com uma milícia. Uhum. A tua rua tá perigosa? Porra, beleza. Aí você junta uma galera, paga uma galera pra tipo, ser a segurança da tua rua. Aí depois, tipo, sabe? Então, assim, existe... Se a gente for ver pelo lado micro e for somando... Com, tipo, por exemplo, tipo, a gente vê o grau de violência. Tem um perfil no Twitter que eu acho que é onde tem tiro. Onde tem tiroteio, um negócio desse. Uhum. Que onde tem... Alguém escuta o tiroteio, vai lá e posta lá. Tiroteio aqui no lugar tal, 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 tal hora. Você vai, cara. É tiroteio no Rio de Janeiro o dia inteiro. Bota aí esse Twitter entendeu? É, bota aí. Entendeu? Aonde tem tiro, né? Bota aí Twitter, aonde tem tiro. Se você for ver, cara, tem tiroteio todos os dias, o dia inteiro, no Rio de Janeiro inteiro. No meu podcast mesmo eu faço à noite. Eu fico envergonhado que tem barulho de tiro tipo no fundo do meu podcast, Entendeu? Onde tem
0: tiroteio, traço RJ. É. Vê.
2: Vem embaixo aí, vê, vê os últimos aí que saíram pra gente é. ver. Ele dá RT na galera que manda pra ele, é isso? É, exatamente.
0: Ah, parou. Ah, não, esse é um tweet fixado, vai descendo aí. Promoted.
2: Aí, ó. Ah, em cima é aí, ó.
0: Dispara os ouvidos, 28 de setembro, às 17 horas, Vila Kennedy, Rio de Janeiro. Ah, tem até o aplicativo, viu?
2: É, 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 isso aí. É, esse é o aplicativo. Ah, mas, é, mas não precisa ali. entrar no aplicativo, não.
0: Aí vai. Aí, ó,
2: jacare... jacarezinho. Lá perto da tua casa.
0: 26 de setembro, <risos> às 8h22, vai
2: descendo aí. Ó, eu eu olhei, olhei o... Faz quem quer. Muito Caralho. nome o nome dessa comunidade, né? Faz quem quer. <risos> ó lá. Aí tem, ó, a Manifestação, objeto, Tatá, tá, Botafogo nos pneus. Largo do Camboatá.
0: Por que, que o Paulo Gustavo tá nos ranges ali?
2: Paulo Gustavo tá nos trends, não é. sei. Flávio Bolsonaro? É, clica aí. <risos> Vamos ver ah, deve fala. ser porque o, o, o Bolsonaro tá com Covid, né?
0: Flávio Bolsonaro com outros Paulo Gustavo, but Paulo Gustavo. O uh, quê? O que aconteceu? Flávio Bolsonaro é um corrupto, Miliciano. Ó, oh, acaba, acaba de dizer que o relator não falaria com a mãe de Paulo Gustavo como está falando com o Luciano Rang. O que, que é? O tá na. CPI, né? O velho da Van.
2: É. é, mas é porque também.
0: Como o Flávio Bolsonaro se atreveu a mencionar a mãe do Paulo Gustavo, ele.
2: É, mas ele também, porra, mencionou aí vai, ah, eu conheço, não. pô, mencionou, cara. Mencionou.
0: É uma pessoa que existiu, ele é, menciona mencionou, pessoas exatamente. que existiam.
2: Exatamente. É, duvido que o Flávio, ou não gostasse do, do, do humor do Paulo Gustavo, duvido que. Ah, esse cara é um merda. Duvido, duvido, duvido. E eu não tô defendendo ninguém da família Bolsonaro, não, tá?
0: Não, tá assim, seu direitoso. Direito comunista! <risos>
2: Tá ligado? Então o Rio de Janeiro é isso aí, cara. Ele tem essas paradas, ele tem essas peculiaridades. Tem um aplicativo de lei seca pra burlar, tem o um aplicativo de onde tem tiroteio pra saber onde é que você pode ir tranquilo. Cara, Sacou? É uma loucura. O Rio de Janeiro tem isso. Eu tava falando com o pessoal, falei, cara, eu vejo muito mais carro de polícia no Rio do que aqui em São Paulo. Eu vejo muito pouco carro de polícia aqui. É, aqui tem
0: pouco mesmo. E é sempre um ou outro que lá no meu bairro passa um, raramente. Assim. Tem, é. tem o Guardinha da Rua que fica passando com a motinha, né?
2: Sim, sim. Aqui também meio que tem... Você que... tá morando quanto tempo em São Paulo? Um ano e pouco. Tá gostando? Não. Preferia estar em Curitiba? Indo tá. no Rio Grande do Sul?
0: Preferia. Se não fosse trabalho, é que lá eu não, não, teria, não estaria fazendo nada, né? Entendi. De trabalho. Mas eu preferia.
2: Mas por quê? Então teu lifestyle lá era diferente ou porque clima...
0: Também, mas aqui é muito estresse, muito, muito barulho, muita, ah, muito é. trânsito, é. muito grande. Você num lugar de uma hora daqui. É, é, é pra... <cười> Muda, Eu já tinha problema na cabeça, né? Depressão, tristeza pra cacete e tal. Sim. Lá em Porto Alegre. Quando eu vim pra cá, eu comecei a ter ansiedade, dor no peito. Piorou, né? imagina. Síndrome do pânico, comecei a ter um monte de merda aqui.
2: É, cara, eu fui no meu, no meu psiquiatra semana passada. Eu tava com muitas crises de ansiedade, muitas mesmo. E além disso, eu sou hipocondríaco pra caraca, né, mano? Então, tipo assim, vejo uma paradinha mais alta, eu falei, meu Deus do céu, será que é será que isso? Será que aquilo tá tal, 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 porra, mas eu gosto, eu já sinto, mano, mas eu já sinto isso já, já tem uns 20 anos. Se tivesse que me matar, já tinha me matado já. Tal, tal, tal. Mas ah, eu vou ao médico, ah, mas e o medo do diagnóstico e tal, tal, tal. E aí eu tô tomando, eu tô tomando um, tô tomando um Rivotrilzinho de manhã e de noite, aliás, na hora do almoço e de noite, que me deu uma sossegada muito boa. E tô tomando um antidepressivo que ele me passou também pra, tipo, cara, é impressionante. Ele falou, cara, esse remédio aqui vai fazer os teus maus pensamentos pararem. Hum. E realmente ajudou muito. Serenata é o nome. Serenata? Já viu? Não. Cara, muito bom. Tô tomando agora e, tipo, tá dando uma bela de uma ajuda. Porque, tipo, assim, é, obviamente é um conjunto. Eu voltei a malhar, tava com 116 quilos. Aí voltei a malhar, tô fazendo minha, as minhas, minhas atividades. Porque quando, por exemplo, você tá muito tempo trabalhando no computador. Tá, 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 horas na frente do computador. Aí você dá uma levantada rápida, teu coração dá aquela acelerada pra compensar. Uhum. eu já acho que tipo, é um problema. Uhum. Aí eu falo, caramba, será que é o meu coração? Caraca, se eu morrer, ai minha filha, como é que vai ficar? Ai, minha casa, ai, os meus projetos. Aí começa, você começa a ter medo de sentir medo. Uhum. Eu vi a Juju Salimeni falando isso, eu acho que no Rafinha. Quando ela teve crise de pânico, o pior para ela foi, tipo, medo de ter medo. Uhum. Porque você começa a entrar, tipo, no redemoinho da, do medo, sabe? Uhum. E aí eu começava a usar o YouTube a meu favor, para ver respiração guia, é, meditação guiada, Sim. respiração, tipo, do método do Weinhoff. Eu é, tenho um, um aplicativo chamado Breathe, que é respiração em inglês, né? Que você controla, tipo assim, quantos segundos você quer para inspiração? Quantos segundos estal, né? segurando, prendendo a respiração. Quantos segundos de expiração e quantos segundos segurando a expiração. Então você bota tipo 4 segundos. Eu gosto de fazer uma respiração quadrada. Então é tipo... É e aí você começa a concentrar na tua respiração depois da quinta vez, já começa a melhorar.
4: Uhum.
2: Ou então você fazer o um método que eu aprendi com o doutor também no YouTube, que é você concentrar escolher um músculo, sei lá bíceps. Você vai lá e você contrai teu bíceps durante 15 segundos e aí quando você contrair o seu bíceps com muita força, quando você parar de contrair o seu bíceps, você foca toda a sua atenção no relaxamento que o bíceps está causando. Então vamos lá não vou fazer, vou fazer 15, vou fazer 5 aí tu vai lá contraiu. 1 um, 2 3, 4, 5. Aí você sente aquela, aquele relaxamento. E você bota a tua, a tua mente toda aqui. Uhum. E você vai fazendo. Porque se você entrar no ciclo, Sim. aí é que o batimento cardíaco vai parar. E sabe qual é a explicação disso, cara? Uhum. A informação humana é a base de tudo é a salvação. Eu estava falando com o meu psiquiatra, ele me explicou o porquê da taquicardia, eu uso aqueles aparelhos de pressão eletrônico, sabe? E aí eu chegava da academia achando que eu tava palpitando, naturalmente, por causa do exercício. Aí minha pressão batia 14, o caraca, 14, mas já tá alta. Não, porque tem que bater 13, tem que bater 12, tal, tal, tal. Aí eu tirava de novo 13, 12, aí eu ficava de boa. Foi só minha, minha meu batimento que regrediu. Normal. Uhum. Aí ele falou o seguinte, quando você tem uma crise de pânico, o teu cérebro, o lugar lá do do cérebro, né? Ele libera adrenalina. A adrenalina tem no nosso corpo uma função de contração muscular. Então essa contração muscular, ela se expande para a parte muscular que reverte as nossas artérias e as nossas veias. Então quando você tem um músculo, você tá a sua o calibre da sua veia aqui. Quando você tem uma contração muscular periférica, você diminui o calibre dela. Então quando você diminui o calibre da sua artéria para compensar essa diferença, ele começa a bombear mais sangue. Uhum. Então, para bombear mais sangue, ele vai lá e o coração acelera. Uhum. Então, por isso que numa crise de ansiedade, você tem uma, uma, um ataque cardíaco. Uhum. Sacou? É só, só, só o seu coração uhum. botando. É. Mas o que ferra isso é o medo. Caraca, eu tô sentindo a minha cabeça doer. Será que eu tô morrendo? Meu pescoço. É, porque, tipo, tem uma área que ela vai... É um nervo que é um músculo que ele vai até a mandíbula. Sacou? Então você sente a dor no pescoço, você sente formigamento.
0: Eu comecei a sentir dor no peito, pontada. É. E o braço. Começou a doer o braço. É. Aí eu já comecei a pensar: putz, será que eu vou ter um, um ataque cardíaco agora? Sim, é. E aí eu começo a entrar na paranoia de que eu vou morrer, Sim. eu fico com medo. Corrível. E aí começa a enlouquecer, começa a ficar tudo meio preto, começa a dar vontade de desmaiar. Não, é, Parece que tu vai de desmaiar, mas não desmaia.
2: E quando você conversa com outras pessoas que tiveram um quadro assim, você percebe que os sintomas são muito físicos. É. Ele ultrapassa tipo, o pensamento Então, por exemplo, a primeira vez que eu tive uma crise de, de, de pânico Eu fui dirigindo pro hospital achando que eu ia morrer Eu cheguei na emergência do hospital da ordem terceira Falando, pelo amor de Deus, me ajuda que eu tô tendo Um princípio de infarte Tem muita gente que vai achando é. que é, né Entendeu? E aí, teve, aí foi muito engraçado Aí do lado teve uma senhora Que estava para ser atendida também E falou, gente, mas você mas, mas é Toda zen Poxa, mas você está muito estressado Você tem que melhorar seu estilo de vida só de olhar pra você, já vê que você tá estressado. Não, se você continuar assim, a sua saúde vai por água abaixo. Não pode ficar assim, não sei o que, não sei o que, ela me dando um maior sermão. Quase que eu perguntei. Eu, minha senhora, o que, que você tá fazendo aqui então no hospital? Porra, <risos> sabe? Aí eu comecei a entrar na parada, tipo, eu li um livro chamado 10% Mais Feliz.
0: Ah, sim, tem lá em casa.
2: Né? Minha namorada leu esse livro. Cara, é uma bela de uma ajuda. Ele fala sobre um cara que é um âncora de um jornal, uhum. que teve uma crise de pânico ao vivo. E aí ele procura ajuda com um guru, né? Depois tipo, de meditação. Vai a Índia, né? Para escola de meditação e tal. E conta sobre o desafio de começar a meditar e aprender a meditar. E aí, você vê o... na dificuldade do cara como é engraçado, como realmente é difícil meditar. E como tudo é respiração. Então, hoje não tô bem. Não, não tô perfeito como eu gostaria. Mas, tipo, às vezes eu tô ansioso. Eu, tipo, não, calma. peraí. Compressa pra quê? Conta tá paga Vou sair daqui Vou gravar no restaurante do amigo Pra casa, vou gravar um jingle pro meu outro podcast Vou dormir pá, pá, pá. Mas tem algum
0: motivo pra começar A crise? Ou ela vem do nada?
2: Ela vem do nada Às vezes você tipo tá, como eu te falei Você tá um tempo sentado trabalhando Você levanta o teu coração dá uma agitada uhum. Você já acha que aquilo ali é coisa suficiente pra você ah, tá. E outra coisa por uma grande escrotícia da Lady Murphy, tu começa a ver amigo teu postando fotos de fulano que morreu, aí tu vai ver a covid, não, infartos. Porra, caraca, tem muito infarto rolando. Porra, um, teve um camarada, o Jorge, que é um fanzasso que participou do meu programa Relatos Inexplicáveis, depois de duas semanas que ele participou, ele teve um AVC, um mini AVC, caralho. Entendeu? Tipo a perna dele ficou mole, o braço ficou mole e tal, tipo, a pressão dele foi a 22 e ele ainda foi dirigindo para o hospital. Caraca. Muito louco.
0: Eu, eu percebi que eu tenho esse princípio de... de não sei se é ataque de pânico ou essa, essa ansiedade. Não sei se é a mesma coisa. Quando eu paro pra ver uma série. Tipo, passou o dia, fiz tudo que eu tinha pra fazer e tal. Deitei no sofá, botei a série. Deu um minuto comecei a ter o, o
2: então, ataque. Então, sabe o que que acontece? Isso pode ser uma questão de uma opinião totalmente de, bro, de broderagem. Tenta observar o que, que você tá fazendo antes de parar pra ver a série. Porque, por exemplo, quando você pega um cantor que vai fazer um show, eu fui no show do Frejat eu fiquei impressionado. Ele fica um tempão aquecendo a voz, faz o show e depois ele esfria a voz. Uhum. Sacou? Então, por exemplo, se você tiver com, uma cabe... com a sua cabeça, a nível brainstorm. Pá, 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 resolvendo, resolvendo, resolvendo. E do nada você para para assistir, não vai dar.
4: Uhum.
2: Você precisa de 40 minutos. Um amigo meu, é médico, tava falando. Você sai de um exercício, você sai da, da academia, você precisa de pelo menos uns 40 minutos, uma hora para o teu, 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 teu processo cardiovascular voltar ao normal. Sim. Dá para deitar de e descanso. dormir, né? É, não tem como. Saca? Tenta
0: observar o que, que você está fazendo. É, eu comecei a ter isso depois que eu comecei a trabalhar muito. É, óbvio. Quando eu não trabalhava, quando eu tinha só um podcast, por exemplo, é. dois, dois, eu Sim. não tinha isso. Eu tinha as outras coisas. Mas a ansiedade de pânico comecei até depois.
2: Sim, começa, começa tipo, a, a botar agenda. Sacou Tipo, você é mais metódico. Não, essa aqui é a hora. Eu preciso muito fazer isso. Tipo, não, dia tal, hora tal, é hora de ver um, uma série. que É tipo um estudo. Uhum. Eu tenho vários cursos da doméstica que eu queria comprar, vários cursos de roteiro com cara foda. Tem um curso do Jorge Furtado que tô querendo comprar, mas foi cara, eu vou comprar e não vou assistir.
0: E vou, e vou gerar uma ansiedade porque eu comprei é, e não tô vendo. Exatamente.
2: E vou me culpar. <risos> Sim, isso aí, Entendeu? Aí, ficar com é, ficar merda. Exatamente. É foda isso. Assim, cara, o que eu posso falar é o seguinte. O remédio ajuda. Não fuja de remédio, mano. Hum. Se você for um médico e tal, um cara que, porra, não vai, não vai pelos outros, até porque você não vai conseguir comprar porque precisa de receita. É, o, você precisa, tipo assim, a minha madrasta que me falou isso, cara. O, o remédio não vai te deixar dependente pra sempre. Você precisa descansar a tua mente durante um tempo e você vai desmamar depois. Não, é você tomar tipo, a um sorrisal porque você tá com dor com azia e depois você não toma mais.
0: Eu já tentei tomar remédio, mas eu não me não gostei muito.
2: Eu não gostei de um que eu tomei, que me deu sono no dia inteiro, que foi hum. a fluoxetina. Teve um
0: que eu tomei recentemente que me deixou estranho assim, parecia que tinha um nó na minha garganta assim o dia inteiro. Sim, sim, sim Aí sim. eu parei de tomar. Eu tô, eu tento ir pelo caminho espiritual assim, mas eu sei que o estilo de vida que eu levo hoje é meio que impossível mesmo eu é. eu conseguir ter essa essa paz na mente para conseguir viver bem.
2: Mas tu tá malhando direto? Tu tá malhando todo dia? Sim. Entendi. Isso Ai... eu nunca parei. É.
0: Isso eu nunca parei.
2: Tem que ver como é que você tá malhando. Se você tá jogando mesmo. Ontem fui treinar com um camarada meu, com o Deco, que, porra, mano, nossa, foi tipo aquela. que você. Por dentro, tipo, eu vejo. Eu acompanho muito a galera Sim. do Cariano e tal, do Música, essa galera toda. E eu vejo, tipo, assim, cara, o treino tem que terminar assim. É, tipo, Faz tempo que uh... eu não tenho um desses porque eu tô com o joelho lesionado.
0: Não, mas eu aí eu tô fazendo, a... eu tô com. Mas bota nos outros, pô. É, mas eu, com... eu tô fazendo um treino com... com um cara, ele faz uma tabela no Excel, bonitinho com tudo calculado e tal. E eu vou começar a entrar no... nos treinos mais intensos daqui Entendi. um tempo. É. Mas é só de ir já é... já é importante.
2: Sim, já é muito importante. O aeróbio para mim é um grande sacrifício. Eu não consigo parar para correr.
0: É. Porra. Eu horrível. gosto bastante da sensação de eu faço bike lá Aham. na academia, depois que eu termino a bike cinco minutos em ritmo constante assim é, é uma sensação muito boa depois que é, acaba muito assim. é muito boa, cara,
2: o, pra gente que trabalha com isso, a gente precisa liberar as químicas que o, que o exercício proporciona uhum. a gente precisa dessa dose de, de dopamina tipo que a gente receberia uma do Pai grátis numa masturbação, Sim. tá ligado? Uhum. A gente fazer isso num esporte, uhum. pô, tipo, porque aqui não tem muita opção. Mas no Rio, você mora às perto da praia, eu ia remar todo dia, cara. Remar é uma delícia. Eu remei no Vasco, você tá na Lagoa Rodrigo de Freitas e... Bão! o porradão, uhum. com o sol te esquentando. sol é bom também. Pô, cara, é muito bom fazer um esporte ao ar livre. Agora eu comprei equipamento de mergulho pra fazer, tipo, pinéia né? Porque, cara, você tá com o um snorkel pra cima, obrigatoriamente você tem que controlar a tua respiração. Então você tá olhando aquele universo ali embaixo de você, com os ouriços, com os peixes, caranguejo, caramba quatro, e respirando, velho, aquilo já te deixa numa paz. Saca? que eu falei, mano, isso é um esporte que eu vou começar a migrar. Uhum. Então quando eu vou numa cachoeira, numa piscina e tal, velho, respirar, mergulhar e fazer meditação embaixo d'água. Começar a ter o estresse da, da, da respiração. Da, ah, não, eu tenho que respirar. Não, calma, você aguenta mais um pouquinho. Calma, calma, relaxa. Quando você quiser você sobe, mas vamos uns 5 segundinhos. Tata, tum, e volto.
0: Isso aí, tu já leu O, o, o Poder do Agora? Não. Esse não. livro ele é... Eu tô lendo ele agora, uma das coisas que me ajuda. Basicamente, tudo que a gente faz aí, nesses momentos que a gente se sente bem, é viver o agora. É. É só isso. E é, é muito difícil viver o agora. Sim, é muito é difícil. É muito complicado.
2: É muito difícil. Parece que quando você tá numa crise, é, é, involuntariamente passa flash da sua vida na tua cabeça. Tipo, caraca, e, e se acontecer uma merda aqui? É sempre e se
0: e alguma lembrança do passado. É. É isso que fica rolando. É, né?
2: exatamente. Pô, aconteceu com o Fulano, aconteceu com o Ciclano. É. Entendeu? Eu sinto muito medo disso, porque, por exemplo, embora eu esteja muito acima do peso, é, eu fico assim, pô, não, tô fazendo exercício, tal, tal, tal. Mas tem a voz do mal que fala assim, tem um jogador de futebol que é atlético e morreu em campo, brother. Sim. Sabe? Sim, sim. Entendeu? É, é, é brabo você pensar tipo, que você tá é, imune, Sim. sabe? Tem gente saudável que, meu irmão, toma um tiro.
0: É, o e se -si é um problema na, pra é. mente. É, é foda. Nesse livro ele explica de onde vem, por que a gente fica pensando no e se -si e por que a gente pensa no passado. Basicamente, ele fala que o ego só existe por causa do conceito de tempo. Sem o tempo, o ego não existe. É o ego que causa todos esses problemas aí. Então, se tu tá sempre preso no, nesse futuro ou no passado, tu não tá vivendo. É o teu ego que tá vivendo é. por ti, o teu eu interior o de verdade, ele tá soterrado lá, sufocado. Julgando o passado e
2: projetando o futuro. Isso,
0: né? isso. Isso é alimento para ele. Quanto mais tu faz isso, ele, ele acaba hackeando o teu sistema Sim. e começa, ele pega o teu maquinário inteiro e começa a viver a partir disso. É. E aí para voltar pro, pro agora é, bem, é tão simples que é complexo.
2: É não, é muito difícil. não É, que é, é muito
0: é, difícil. É, 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 é simples demais. E essa simplicidade torna, torna difícil. Ah. Não é um processo complicado viu, agora. Não é uma coisa que ah, tem que fazer isso isso. É, é, é só uma chavezinha mental, sim, assim, que sim. daqui a pouco tu nota.
2: Você tem que lembrar que você tem que fazer. Não, não, não. Não, aí, aí tu já
0: criou uma ansiedade. Aí fudeu já. Já é o teu ego. Não tem que lembrar. É, só é. Ele fala uma hora no livro, ele fala, tu não tem que tentar ser Buda. Seja. Sim. se tu lembrar que ele tem que fazer, tu criou uma ansiedade. É. é o teu ego também? Sim. Dizendo que o melhor a se fazer é isso aqui. Uh -huh. e não é essa. Não é essa. Esse approach que você tem que ter. Sim, sim. O palco, o
2: palco também tem isso. O palco ele te joga no
0: presente. O palco é foda. Ou ele te joga no completo presente. Uh -huh. Ou tu
2: entra num buraco de ansiedade. Exatamente. E eu, eu parei de fazer show de stand-up com a pandemia e não pretendo voltar. Por quê? Porque, cara, não sei se tu já ouviu falar, se conhece Beat Boys, Brian Wilson e tal, vou dos Beat Boys. Ah. Eu meio que tenho tipo uma parada muito parecida com ele, que foi tipo, o trauma do palco por começar a esquecer letra. Eu tava assim, cara, numa fissura de tipo assim, caraca, eu vou esquecer meu texto, porque eu tenho que fazer dessa forma. Hum. E acabava não me divertindo. Sim, tu então
0: não curtiu agora.
2: É, eu não curtiu agora. E aí eu parei. Aí eu falei, não, mas eu não quero ficar escrevendo também não, porque tem que ficar na obrigação de escrever sempre. Mas isso é o ego. Porque, é, isso é o ego.
0: É. Se tu conseguir não botar nenhuma obrigação E, e simplesmente viver o palco eu, eu, quando eu, fiz uma, eu fiz uma turnê em 2019 Foi sete ou oito cidades E foi tipo tudo num, num, Cada fim de semana eu ia numa cidade Então foi meio que um, quase que uma experiência Psicológica na minha cabeça E eu comecei a notar isso Que o palco ou ele te jogava No presente máximo que é uma experiência quase que, quase que uma droga, assim. Que uh -huh. Depois tu sai do palco e tu pensa, o é, que aconteceu? É, é. Ou tu fica tão preso na tua própria consciência e nessa ansiedade que tu fica tentando controlar cada segundo. Exatamente. Eu vou esquecer o texto. Exatamente. Foda-se. É. E aí lá pro, pelos últimos shows... Eu comecei a. Foda-se o texto. Se eu esquecer o texto, eu, o texto, ah, eu é, aproveito o é, que aconteceu acontecer é, ali. Eu comecei, eu, a ter fazer melho... eu comecei a ter melhores experiências. Nem fazer rir. Eu pensava, no rir e foda-se também. Em ah, alguns shows eu consegui fazer isso, né? Sim. Em outros eu ficava preso na ansiedade e tal. É. Mas o palco eu ele. Tinha é... muita, eu
2: tinha muita essa auto-obrigação de fazer rir. Isso, é foda. Eu tenho isso um problema, é foda. Um dos meus grandes problemas é querer agradar hum. todo mundo. Tanto é que eu sou o cara que, tipo assim Muita gente elogiando, mas o que fala Faz a crítica é o que chama mais, mais atenção ah, pra todo mundo Tipo, é assim, pô, né? por que esse cara Tá falando mal de mim, assim Sim. Por que esse cara não gosta de mim Sabe, é o ego puro, uhum. vaidade total É, eu tô tô com 37, né, cara Eu tô na, tô na, na fase Numa das fases de transição De, de pensar nas coisas e tal eu Tô me vendo ainda Tô me vendo modificando muito, sabe uhum. Tô me vendo melhorando muito como pessoa e me envergonhando de muitas coisas que eu fiz. Mas é engraçado o processo, né, cara?
0: Sabe que esse negócio que. Esse, esse lance de ter que fazer rir gera uma ansiedade que, pra, pra mim, é um grande paradoxo da, da comédia. E quando tu quer fazer rir, é uma, é, uma, é, uma, é uma contradição da comédia, porque eu sempre percebi que a comédia Ela é, ela é, ela é inteira. Quando tu tá sendo absolutamente honesto no agora. É, é isso aí. Então se tu entra espontâneo. com a vontade de fazer rir,
2: já fudeu tudo. Espontâneo, exatamente. É
0: contraproducente.
2: É que nem o um meme, cara. O meme acontece porque ele é espontâneo, ele não é marcado. É. Sabe? As paradas, por exemplo, o Diogo Defante, que meu brother, que porra, já amigo de longa data, o que fez ele estourar foi o repórter doidão. E o repórter doidão, o que fazia graça, era uma espontaneidade dos caras que reagiam às entrevistas dele. Uhum. Do maluco lá, tipo, ah, vai te tomando cu, rapaz, que fez aquela parada lá que viralizou. Foi o que foi o grande boom dele, não foi o defante, foi uma coisa que o defante levou foi a bola que, levou, que o defante levantou. Sim. E a sorte de ter encontrado aquele personagem. E, 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 obviamente, não só a sorte, né? Ele abriu esse caminho pra essa galera. Claro. Ele é o cara que tá na rua, ele vai no doidão, ele vai no maluco que tá, vem, tá catando latinha. Sim. Porque sabe que vai sair uma pérola dali. Ele aproveitou o
0: momento e o momento. Isso é uma loucura também
2: do agora. Quando tu começa
0: a aproveitar o agora, parece que mágicas começam a acontecer. É, exatamente. Assim. É muito doido.
2: É muito louco. Esse lance do agora, pra mim, o que, em relação à comédia, atrapalhou muito por conta do, da comédia no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, o público do Rio de Janeiro pro Humor é bem diferente do, do, ah, do, do de São Paulo. A galera não tá tão preparada para rir se ela já não te conhece e já não tem uma empatia muito grande com você. Ah, sim. sim. Ela não tá muito aberta à novidade, sabe? Uhum.
0: É, o, o meu público, o, acho que o
2: meu público que mais ri tá
0: no Rio. Porque já é. me conhece, né? Porque é, eu já porque vou já o
2: público. O meu grande problema no stand-up, um deles, né, foi tipo assim, sempre botar a.. Uh, Sempre participar de shows que tinham um público dividido do meu público e de outras pessoas. E aí ficava aquela risada meia boca, porque eram públicos completamente diferentes, entendeu? Sim. Já aconteceu de eu fazer show com o Defante antes dele ser conhecido. E ser água pura, os primeiros água pura, e depois, tipo, eu ia fazer show com ele, depois que ele estourou, e o meu show ser água pura e o dele ser o grande, uhum. o grande boom da noite, uhum. sacou? É muito, é muito doido. Só que eu parei porque, cara. Tava, tava me estressando mais do que me divertindo. Então Exato. não estava saudável para mim. Uhum. Então eu prefiro, por exemplo, ao invés de sair de casa pagar ganhar 500 reais no show, 300 reais no show, sair de casa às 6 horas da, da, da tarde. Esperar o caixa do bar fechar meia-noite, uma hora, ainda voltar com a iminência de ser assaltado na rua. Eu falei, cara, eu vou focar aqui fazendo minhas ediçõezinhas e tá bom.
0: Ei, eu, eu me desanimei um pouco também da comédia, porque eu entendi que parece que cada ideia espontânea que tem na tua vida ela entra numa, num ciclo de estresse, de burocratização naquela ideia. É. E tu pensa uma coisa super espontânea, tipo, tu vê aquela luz ali, tu pensa num negócio espontâneo uh -huh. que a gente comenta, e super engraçado. É. Quando tu tá no, no modo stand-up, já... Ah, eu vou pegar isso aqui e vou É, isso no aí, texto. o setup, o como é E aí tu vai pro palco com aquela, aquela... Sendo Sim. que a ideia, ela já
2: tava boa na, na origem. Já tava boa como, espontaneamente. Isso. E aí ela, ela sempre, sempre corrompe todas as ideias do Sim. mundo. Sim, a não ser quando você tenha quando você adquire uma técnica muito grande, que nem, por exemplo, o Padilha, essa galera que tá em alta e tal, eles já pegaram o formatinho dele porque, tipo, ele já tem um público que ri de qualquer merda que eles falarem.
0: Eu acho mecânico pra caralho.
2: É, então, é, tipo, é, é, é chato pra mim assistir esses shows hoje, porque, tipo, a galera ri de coisas que eu não rio. Então, quando eu vejo shows de galera rindo pra caralho e eu não rindo, eu já acho, porra, não é minha praia. Não sou, não é, não é minha praia. Ah, mas
0: eles fazem um estilo, né? Dentro da comédia existem vários. Pois é,
2: então, só que acontece, eles, eles criaram esse, esse, esse estilo parando para escrever e fazendo como exercício. Eu vejo muito pelos meus amigos do Rio com o Egne, e o Daniel Lopes que todo dia tipo, lendo o livro tipo do agora esse livro todo, uhum. todo dia parava para escrever como exercício. Por isso que não é engraçado. Não, não, eles conseguiram. Para mim é. não é.
0: Para mim não é. Conseguiram, mas não é.
2: Mas eles conseguiram, entendeu? Sim. Mas tipo queria eu não ter conseguido como eles conseguiram, entendeu? Que estão com <risos> porra milhões de acessos tipo não com é. as piadas que eu no Rio. Sim, eu, eu já entendo. me coloquei nesse lugar. Pô, sou amigo do Rafael Portugal, sou amigo do César Maracujá, sou amigo do, do, do Estevão Nabote que fazem humor totalmente popular. E eu não faço... Esse não é o meu tipo de humor, entendeu? Tipo... É, eu já me coloquei nesse lugar que, por exemplo, o meu show não vai ser o um show do Rafael Portugal. Não vai ser o um show do Daniel Lopes, que fala sobre a surra da mãe, que é a chinela e tal, tal, tal. Que é um show que uma galera faz. Entendeu? Eu, tipo, faz, fazia show tipo, falando sobre... Pô, Sexo e peido de chota. Sacou? A galera, uma parte ria pra caraca, e outra parte ria com vergonha. Uhum. Porque é uma parada, tipo, meio que. Andycalf, mano, sabe qual ah, é? Você uhum. vai botar um assunto ali que a galera vai se incomodar. Uhum. E aí começou a chegar umas meninas e tal, tipo, no meio do público e fazer isso aqui, ó. Aí começar a gritar e tal, tal. tal. Eu falei assim, minha filha, o chope duplo não tem mais, era até as oito, o caralho é quatro, e a galera. Porque tinha uma galera que, tipo, fazia questão de levantar. Ela não... A pessoa não tava no show. E aí a pessoa entrava no palco, no bar, né? Entra... Entrava no palco. Entrava na, na... na plateia. Fazendo questão de ser anotada pra fazer isso aqui porque ela não gostou. Maravilhoso. Porra, vai te tomar no cu. Maravilhoso, Sabe? Vai te tomar no cu. A minha vontade era falar assim, minha filha, vai ser um favorzinho pra mim. Vai te pra puta que o pariu. Porra, tu não vai nem pagar essa porra dessa conta. Tá bebendo de esponja do maluco ali que eu sei. Só ele tá botando balde <risos> na mesa. Tu vai beber, meter o pé, ainda tá querendo foder o show do amigo. Porra, não vai. a minha vontade era essa. Eu já tirei o maluco da plateia. <risos> Por Juro. Sim. O show em Magé... O maluco, eu te fazendo aquele rouba aquele né? O Aquece e tal, tal, tal. Indo na plateia e perguntando, ah, você é de onde? Tal, 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 tal. Pô, chegou um maluco broncodão, 60 e poucos anos. Pô, começa logo essa porra. Eu não me lembro o que eu falei. Eu sei que no final... Falei, irmão, não tá satisfeito a sair ali, ó? Quanto é que você pagou? Eu te dou o dinheiro de volta, meu parceiro. Aí ele pegou e foi embora. Eu falei, vai lá, vai lá, vai lá. Vai com Deus, mas vai. Pai, a vida desse cara deve ser muito boa Eu que tô fodido Quando eu fiz o show em Porto Alegre
0: teve uma Duas, duas meninas levantaram E saíram no meio do show eu Achei aquilo meio curioso, não entendi muito bem né? Aí depois do show A dona do teatro veio falar comigo Que tinha, tinham duas pessoas que tinham levantado E ido reclamar com ela Falando que era um absurdo dar espaço para
2: aquele tipo de coisa Tem uma história, uma história do lendário Márcio Ribeiro que é muito boa, Tinha um, foi um show séculos atrás, não sei se você conhece o Márcio uhum, Ribeiro, o um lendário, uhum. chegou e falou, cara, o público tá maneiro, mas tem uma ruiva, uma, sei lá, uma menina de cabelo azul, sei lá, que tá no lugar tal, que não tá rindo de nada, que tá com uma cara de cu, porra, tá desconcentrando a gente, tá uma merda, não sei o que, não sei o que lá, cuidado com ela, não sei, quê, não sei, não sei o que lá, Márcio Ribeiro entrou, primeira coisa que ele falou antes de começar o texto, ô menina de cabelo azul, vai tomar no do teu cu. Aí começou a fazer o texto. <risos> cara, o mais genial do mundo. <risos> eu aprendi o um show com o Rei Bianchi, cara. É. O Rei Bianchi fiz um show com ele em Itaguaí. Mano, foi sensacional fazer um show. Fizemos um show num bar. A galera toda tímida fazer o show e tal. A galera assim e tal. Cara de cu. Não sei o que lá. Aí eu fui... Foi legal, uma aguinha, aí outro foi, a água total, aí outra foi, uma aguinha, tá, tá, tá. aí chegou o Rei mano. Rei chegou botando pra fuder. Fala assim, galera, como é que vocês estão? Não sei o que lá. Aí os, os que estavam sem graça, né? E você aí, ó, casal de viado aí. Quem tá comendo quem? Quem é o macho aí? Caraca, coisa, obrigado pela, pela, pela presença, não sei o que, não sei que lá. Ah, porra, vê se arruma o viado mais, mais bonito, porque viado feio. E a galera. Cá, 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 cá. Irmão, eles mesmo riram. Da parada, de, do, da auto zoada. Uhum. Eles ficaram tão sem graça que eles, começ... eles gargalhavam. Moleque, eu fiquei assim, tipo, no final da plateia, batendo palma com o cu, assim. Sério, <risos> que é isso, cara. Tem que educar a galera. <risos> Sim. Tem que educar a galera, sabe? Porra, eu quando vou pra show, que eu vejo que o cara se esforçou pra mandar pra parada, porra, eu mando aqui, ó... Sabe? É. Pra contagiar.
0: Mas sabe o que, que é o lance? Eu acho que quando o cara entra e faz esse agito aí, ele meio que vive o agora. Ele, ele, ele traz todo mundo pro momento. Porque Sim. quando entra o cara com o texto decorado, é natural que o público não, não consiga conectar com aquilo. Porque o cara tá vivendo nesse, nesse futuro que ele imaginou pra aquele texto. Ele Sim. tá pensando, ah, a piada vai entrar assim, ela tem que ser assim. É, ele nunca tá é. no momento. É Mas por isso que o público não ri normalmente?
2: É, não, depende, por exemplo, tem, tem situações, essa situação que eu falei do, do humorista amigo meu, foi o seguinte, ele tava fazendo piada com, com a plateia. Aquele momento de descontração, tal, 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 fazendo, perguntando, ah, casal, ah, quanto tempo, aquelas paradinhas de praxe né? Uhum. E aí tinha uma menina que tinha um rapazinho lá que tipo que tinha um olho puxado. Aí ele falou assim, tipo, ah, e você? Não sei o que, não sei, tudo bem? Boa noite, tal, tal. Você é japonês? Aí falou, não, eu sou índio. falou, índio? Então faz a dança da chuva aí. a galera, cá, 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 cá. Aí tinha uma outra menina que tinha o um olho puxado. Aí ela falou assim, você é índia ou japonesa? Aí ela falou assim, não. falou assim, ah, então vai no médico que você tem alguma coisa no teu olho, hein? a galera, cá, 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 cá. <risos> Mano, a menina, essa amiga nossa, problematizou essa piada. É. Porque teve uma menina oriental da amiga da amiga que veio e falou, caralho, é quatro. Porque você é isso, porque você é aquilo. Ah. Tá... Meu irmão, não gostou da piada? Vai embora, Cara. Quando eu tô vendo uma série da Netflix, um vídeo no YouTube que eu falo, ah, não, mano, muita merda. Pum, pausa. Tchau. Sabe? Vai embora, em silêncio. Não precisa... É igual falo, aquele cara que vem e fala assim: me desinscrevendo em 3, 2, 1. Eu falei, irmão, não precisa de contagem regressiva pra meter o pé. É que o cara acha que ele é o personagem principal de, um, é, de uma cara. série. É, tá todo mundo é, esperando aqui. O que, que esse cara vai fazer? Eu falei, tu não é um foguete, não, cara. Não precisa contar, não. Mete o pé. Sabe? Mete o pé mesmo, cara. Teve um
0: cara que escreveu uma coisa que me irritou esses dias no, no episódio de ontem. Ah, então ele lê, ó, ele... filho da puta, ele lê. Não, ó, eu ele... vejo, porque quando eu entro no celular, não tem como não ver. É que o podcast de ontem eu, tava, eu eu estudei bastante o cara Então foi um, um projeto muito importante pra mim Eu fui dar uma lida pra ver se eu tinha mandado bem ali Nos comentários, entendeu? Aí tinha um cara que me deu uma incomodada Que ele botou assim é, Segundo episódio seguido que não falam O, o, o código do emblema Vírgula. É isso mesmo, produção, interrogação. Meu Deus do Nossa céu.
1: É, cara. é o gente... gerente geral ah, que chegou cara. pra dar. Ter... É, a, a ah. coisa. A... E, tipo, ele tá assistindo Nossa. por causa do emblema. Ah, é. e, tipo, o emblema é um negócio que a gente decidiu, tipo, ah, vamos fazer, vai ser legal. É, não
0: é? não, não tem é o direito programa. de. ter o um emblema. Ele cara. Não... E... É o prazer de, 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 de reclamar, cara. E a gente falou no final do emblema. A gente falou o emblema no final, é. é. Inclusive,
1: tá bem melhor a gente fazer no final é, isso aí.
0: Exatamente.
1: É o, prazer de, o...
2: é o prazer da reclamação. A minha tia, assim, cara. Minha tia que mora no andar de baixo, ela é assim. Ela tem o um prazer de reclamar. A gente pode estar tá conversando sobre qualquer coisa. Ela vai chegar num lugar que ela vai arrumar um jeito de botar a culpa em mim por alguma coisa.
1: Dá vontade, tem gente que dá vontade de perguntar, tipo, você realmente tá incomodado com isso? Tipo, seja se se sincero. Eu falei
2: assim, cara, o teu sangue não tá amargo, não? Você não sente um fel na boca? A uma gente parada?
0: vive um mundo cheio de tia fofoqueira negativa.
2: Porra, cara, mas é impressionante, tia, tia velho. é isso que ah, a Ah, não vive, está velho. na hora de você comprar isso. Porque você tem coisa para fazer, para pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo. Foi, sabe, mano? As paradas que, tipo, as amigas da tua tia tossem mais por você do que a tua própria tia. É. Saca? Muito a, a gente
0: tem um grupo da produção do Aderiva aqui, de vez em quando alguém manda um print de algum comentário irritante. É. Olha, olha esse aqui de um corte o cara mandou ó. Vocês demoram muito para soltar os cortes. Ficam nesse monopólio. É meu conteúdo. <risos> é meu conteúdo. Vocês ficam nesse monopólio e demoram anos para soltar a porra dos cortes. Vira homem logo. Caraca, Vira homem? Vira isso? homem, caralho. Logo. Eu juro por Deus que o cara digitou isso, leu o que ele digitou e resolveu postar mesmo assim. <risos> O que é mais homem do que. O que, é, o que é menos homem? Demorar pra soltar um corte ou reclamar de uma coisa na internet?
2: Exato. Pois é, cara. Demorei pra soltar o corte e meu amigo. Porra. tem <risos> <risos> uma coisa com a outra. Virou homem logo. Cara. Ele acha que ensinaram bom.
1: errado pra ele essa frase, né? É, ensinaram é errado. É. ensinaram
2: errado. Cara, eu acho que o que acontece é. Tem muita gente que não sai de casa, cara. Tem. Tem. Não sai de casa Não mesmo. faz nada, não tem objetivos, é. não, não, não procura realizar nada. Eu tava conversando com os amigos que, que jogam RP de GTA, né? E aí eu tava conversando e tal, pô, por causa da zoeira e tal. Eu falei, pô, tem uma galera que leva muito a sério o RP, né? Pô, não pode nem zoar que a galera eu leva. Jogo agora. Pô, aí mano, aí eu tava falando com o brother, o Bruja, Bruja, beijão meu parceiro. Uh, Designer de, 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 de GTA também. Aí ele falou assim, cara, tem muita gente com depressão que, tipo, vive essa vida aqui. O cara fica o dia inteiro jogando e vivendo essa vida aqui porque a vida é. dele não é boa, saca? Sim. É muito doido isso. Eu também. acho
0: que eu acho que a... eu não sei, acho bem, acho bem estranho tipo, esse tipo de mensagem, assim, que eu fico tentando pensar o que que que, que passa na cabeça do cara, assim, para ele achar que ele tem o direito de ter um corte de um negócio que não é dele. É? Tipo, as pessoas têm uma noção de que o mundo é delas e que elas são as chefes do planeta.
2: É, mas isso, cara, eu, eu lembro que, tipo, por exemplo, a eu tenho um amigo, Rafael Chasse, que ele é, ele tem uma filhinha chamada Lisa Chasse que tem um canal infantil também com muito acesso. E aí ele falou, cara, o público que comenta, ele teve que apagar muitos comentários, porque é o seguinte, se você não postar o vídeo na hora tá, exata Nossa. Vem pais falando pra você. Nossa. É uma irresponsabilidade vocês não terem compromisso com o produto de vocês. Por quê? Porque a filha fica enchendo o saco do pai, Nossa. chorando porque não saiu. Aí o pai fica puto e vai lá e reclama. Aí é, por ele ser um pai de merda. É. Um bom pai de merda. Né, cara? Ele, ele que não, não educou a porra, filha essa dele. Se é minha filha, porra, minha filha já toma tá esporro já por muito menos. Caralho. Porra.
1: Você acha vai ter que começar a fazer. Tipo assim, um tutorial pra você consumir o conteúdo na internet? A gente vai
0: ter que colocar uns avisos não, assim. Não adianta, nos... o cara não vai entender. A educação eu... é demorada,
2: cara. É. Infelizmente.
0: Não vai dar. Eu já disse, a, a, o meu projeto é... Você só pode contratar a internet dependendo da sua nota do Enem. Esse é o meu projeto, eu acho que ia ser <risos> perfeito <esse>. isso.
2: Um tempo atrás eu tinha falado, cara, pra mim só tinha rede social com CPF. Meus amigos <risos> é. execraram. E você está indo contra a liberdade individual.
0: Você... <risos> Só os Rafael Lima. <risos> Eu falei, brother,
2: é porque o cara com o CPF ali, ele vai ficar muito mais regrado no que ele vai o, falar.
0: O Caio tem uma ideia melhor ainda, a do liquidinho ah, do LinkedIn, como que não, de, do trabalho da pessoa. Não, pro cara poder comentar alguma coisa na internet, tem que ele tem que estar tá necessariamente no LinkedIn e tem que uhum. aparecer o currículo
2: dele em É. é. Crer, Pode crer, isso é sensacional. Aí, o cara e se ele em... fizer merda na internet, tira a pontuação dele do, do LinkedIn. Exato. Porque são competências interpessoais. Não, mas faz a... todo sentido. Até porque você, você não vai China.
1: considerar o, o, o... Comentário de um cara quando a profissão dele é, sei lá, ele tipo, ele tá comentando. Não, mas ele, ele, ele tá falando pra você sobre. Ele tá reclamando do ângulo de câmera. Ah, Quando sim. o cara é enfermeiro, é isso que eu tô dizendo. gente. Ah, cala é, a boca, sim. mano. bem, saiu é, bem é. nessa aí. Não, você é. que viu a maldade de ah, mim no posto. Ah, você tá com você, Não, aí pô.
0: Eu vi aqui, pode ser que o meu amigo se foda agora, eu vou dar só uma. A gente é que eu conhece. mando umas dessas é. direto é. A gente conhece o Caio, a gente conhece o Caio. Eu dei só uma vírgula aqui, é. pra tu, tu é. um pouco melhor. Tá eu fui
1: pular pera aí peraí, pera um
2: pouquinho.
1: deixa eu um pouco aqui.
2: Analisa bem como é que é esse obstáculo e pula melhor, né? Podia fazer um podcast seu, Wesley. Quase. Que Quase que eu Aí caio. que eu caio. Aí você Boa. só fala essas merdas assim, uhum. tipo na berlinda. Boa.
1: Cara. Não, mas os caras querendo reclamar. Ah, porque o. Como é que era? Um dia? O cara falando do som, ele deu uma puta de uma teoria, porque que tinha um chiado de som. E tipo, cara, eu, che... eu perguntei pra um cara que entendia de áudio, ele falou,
2: cara, isso não existe.
1: Ele inventou isso aqui.
2: Ah, o cara deu um. O fone dele era uma merda. É, o... é exato, era isso. É que nem se você tá jogando CS, tá a galera falando no áudio, de repente vem um áudio. Parece que o maluco tá, tem um motor jogando contigo É, é. é muito louco
0: esse, esse cara comentou do corte, é muito louco Porque ele tem um episódio inteiro lá pra ele ver Completo, três horas, não precisa do corte Vê o, episódio, o episódio inteiro, tá lá, todos os cortes que vão sair Já estão compilados num é, episódio de três cara horas Ele reclamou do corte Ele reclamou ainda, porque demorou pra o
1: corte, a, pra um corte ele, sair Ele precisa ver Ele, ele precisa ver o títulozinho na thumb é. E embaixo mais uma informação Duas informações sobre o episódio. <risos> Três, a, a expressão facial da pessoa no corte, que às vezes tá assim, ah, né? é, assim, é. assim. Aí tem que ver o título da thumb, tem que ver o título do vídeo e a thumb. Ele não consegue, é um filha da puta. A vida
2: dele é vocês, cara.
0: Ele quer Já tudo. É... Isso. é
1: que nem um
2: cara apaixonado.
0: Ele... O público, ele acha que é teu chefe. Isso
2: é uma coisa irritante. Mas é É, é foda. paixão.
1: A gente tá mastigando comida pra, pra dar pra eles. É tipo isso que a gente tá fazendo. A gente tá mimando é, esse filho é tipo da puta. Isso.
2: Cara, e detalhe, uma parada aqui, eu não sei se é... É voluntário ou não? Pra mim é, pra alguns e pra outros não. Tá acontecendo muito de, tam, de podcast, de canal de corte, colocar thumb com vários erros de português só pra chamar a atenção.
0: Ah, pro cara entrar e corrigir? É. Ah.
2: Pra gerar clique, tá ligado? Eu vejo vários. Alguns eu vejo porque é burrice, porque... É... Dá pra ver. Uhum. Mas, tipo, se o cara tiver precedente... Mas, pô, mas tem uns caras que, tipo assim, bota tipo... Caraca, tipo, para chamar atenção. Porque tua mente já vai logo no erro de português. Parece que tua visão periférica já atinge onde é. tá o... A parada que era com você se bolo que botou com um S só. Uhum. E tá tu fora, já vai lá. Tá
0: fora de padrão, ela é. clica lá.
2: Pelo menos ele, 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 ele olhou. Uhum. Ou seja, o erro de português já é um, um ponto determinante pro cara despertar a tua Caralho, curiosidade. faz parte do algoritmo. É. Faz parte do algoritmo, é. que Ou seja, estamos regredindo nisso aí. é futuro é sombrio, Daniel Imagina, que doideira
0: Tem uma pergunta aí no Telegram?
1: Vamos lá, tem algumas aqui é, Dudu Biladeiro Mandou aqui Fala Daniel Petrola e Caio Só queria parabenizar o Daniel pelo projeto Do Relatos Inexplicáveis E queria saber dele qual é a história Sobrenatural que mais marcou a vida dele E qual a história relatada no programa dele Que ele mais arrepiou os cabelos Da bunda, forte abraço
2: ah, que eu mais arrepei os cabelos da bunda foi quando a geladeira abriu sozinha, que foi muito... Né, aconteceu mesmo, né? Agora, a história mais horripilante, cara, que me chamou mais atenção, uma delas foi a da Fabi Ribeiro, que faz o podcast, o um outro podcast comigo, que é o Sobretudo. Sou eu, o Lucas Salles e a Fabi Ribeiro, e a gente... mas é só áudio, é só nas plataformas de, de, de áudio de, de Muito
0: obrigado. Podcast. O podcast raiz, como Exatamente. deveria ser...
2: E aí o que é que acontece? Ela tem um relato, cara, muito louco. Ela tinha 14 anos na época, tava na sala com a família dela, vendo TV, né, tipo, na boa. É... e aí, tava comendo um negocinho, aí a mãe dela falou: "Ó, oh, leva esse pratinho para a cozinha para não dar formiga e tal, tal, tal". E ela levou. Quando ela chegando na cozinha, mano, ela se depara com uma roda com 10 fantasmas vestidos de branco ah, dentro da cozinha dela. Ah, para, era reunião da KKK. E um dos e um dos. Do... <risos> Conseguiu piorar, parar. Eu não sei qual é o susto pior, né? Ela tava no Mississipi. porra. Ah, por isso a Cruz queimava, Não, era o Zé Gotinha. Mano, e um dos fantasmas tava com um fantasma bebê no colo. E ela viu o rosto, né? Fisionomia e tal, tal, tal. E tipo, quando ela entrou, ela viu que os fantasmas notaram ela. E ela ouviu a voz, ela identificou a voz de quem era. E mesmo sem assim, o cara abrir a boca, mexer a boca, falou, não se mexam porque ela pode nos observar. E aí ela tipo, a menina fechou os olhos, voltou para sala, como se nada tivesse acontecido. Com o cu assim deve ter borrado a calcinha toda.
0: Tinha um bebê fantasma.
2: Bebê fantasma, bebezinho que morre. Brabo, né, cara? Ah, não, a nem de pensar nisso. Que loucura, mano. Muito louco, né?
0: Mas o bebê fica fantasma para sempre, ou ele cresce? Essa eu
2: tava pensando nisso ontem, sabia? Qual é a da parada do bebê fantasma?
0: <risos> será que ele vai ver, ele velho se né?
2: É, será que tipo ele fica ali até reencarnar de novo? E, será que é a, o é a imagem da última reencarnação dele? É, será que é? O teu será fantasma
0: é, um... é sempre a tua última imagem antes de morrer?
2: Sim, ou será que é um espírito muito novo que começou a encarnar, veio de um bicho, de uma pedra, sei lá.
0: Veio do mineral.
2: É, veio do mineral, um bicho, né? É uma vertente.
0: Um bebê
1: fantasma. Vai, mais uma questão. The aí. Ghost
2: Kid. O
1: Renato Chagas mandou aqui o existencialismo satriano. Diz que a essência antecede a existência. Ou seja, somos antes de ser algo físico. somos, Ou seja, somos antes de ser algo físico.
2: Eu não entendi nada. Ah, eu não deixa... entendi nenhuma das... Não sei, eu tenho que jogar no Google todas as palavras que ele...
1: É, é do Sartre, né? <risos> é, deixa eu ver aqui. O existencialismo satriano diz
2: que a essência...
1: Uh, antecede. antecede. A o Caio existência. lê muito mal antecede, também, né? É que oh. Ele
2: que faz as thumb com eu de português, eu já vi. Tudo. É, eu faço. Isso. <risos> a essência... Ele escreve thumb com T A M B Y. <risos> Não, mas é escrito todo mundo aqui também. <risos> hein?
0: O existencialismo satriano diz que a essência antecede a existência. Então a essência de algo, ela já é antes daquele algo precisar existir. Entendi, puta, eu entendi agora. Eu entendi agora.
2: Ah, tá. Então traduz aí pra quem é. É mais lentinho. É, é mais é. lentinho. Cê, a, é a essência. Ela... Mas em que aspecto?
0: Eu, eu, eu vou tentar explicar um negócio que eu não sei se eu vou conseguir, mas eu li esses dias uma, uma, uma coisa sobre o Big Bang. Vai ser difícil. Ah. Que era uma, era uma prova para a existência de Deus, mas exclui esse, esse, esse argumento só para os ateus não ficarem muito bravos e ignorarem tudo que eu falar a partir daqui. Ele, ele falava que se o universo é matemática, né? são fórmulas matemáticas acontecendo. Então existia uma fórmula matemática que daria isso aqui, a vida. Tinha uma, uma sequência de matemáticas para acontecer que resultaria na nossa vida agora. Só que essa fórmula ela já existia como conceito antes dela ser botada em prática. Antes do Big Bang acontecer.
2: Que encaixaria com as equações de Fibonacci... Não faço menor e... ideia do, do que seja isso. Não? Não? A equação de Fibonacci é aquela tipo, da, da perfeição da... Ai, cara, o, cara, joga no Google aí pra o, ver a equação de. Bota pi, na imagem. O
0: Pio eu tô ligado que é um puta mistério, né?
2: É, não, tipo a colmeia, a, a flor. E tá em todos os lugares. É, a... não, exatamente, mas é o é um número de Deus, né?
0: Mas é um outro argumento. A fórmula, ela já existe como possibilidade antes da fórmula ser colocada em prática e acontecer.
2: É, né? Ela é descoberta depois de acontecer, né? Mas antes dela acontecer, ela já era
0: possibilidade.
2: Que loucura. Tu já ouviu falar <risos> na teoria da. Entendeu? <risos> Não, é, é, não, dá pra entender, senão... Tipo, claro que dá, que assim, é, não, tipo, tá, não você, eu... Mas você tem... <risos> eu acho tem que tem uma cabeça a ver com um isso. Pôr, não, sua cabeça é menor que a minha, mas... <risos> Deve ser isso. Minha cabeça é o recheio da pouco.
0: <risos> o que ia falar?
2: Tu já, já ouviu falar na teoria da, da permia Não. Do Neil deGrasse Tyson? Ah. Do meteoro que caiu aqui... Olha, no meteoro que... Uma das teorias dele, né, da vida na Terra, que... Sabemos que Marte foi bombardeada por meteoros, tal, 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 tal. E como na lei da reação, você tem um meteoro que impacta e com a mesma força que ele vem, ele manda detritos para fora.
4: Uhum.
2: E aí o Caiu sairia teria saído um detrito de Marte ou de algum outro planeta e teria vindo para a Terra. Uhum. E esse, 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 detrito. esse detrito teria vindo para cá e alguma bactéria de dentro dessa desse detrito teria encontrado um ambiente perfeito aqui pra ele proliferar uhum. e daí surgiu a vida ah, sacou? Uh -huh. aí ele chamou essa teoria de panspermia, é do caraca, joga aí depois do Neil deGrasse Tyson que é o cara do bigodão vamos... o, ne... o negão astrofísico o negão
0: da ciência é. vamos ver aqui, ó
2: ah, é, da série do, do, Cosmos, isso aí. Então, vamos...
0: Cosmos e Damião, é a série vamos que Tentar entender que a essência antecede a existência. Ou seja, somos antes de ser algo físico. Portanto, eu não acredito que você, Daniel, é um comediante. Você exerce isso. Isso é um título apenas. Sim, lógico. Totalmente eu, sentido. Eu trabalho com política e muitas vezes as pessoas é, me confundem com esse título.
2: É o Bolsonaro, falou. Eu não sou um político. Tá ok? Eu sou um político, tá ok? Mas as pessoas. <risos>
0: <risos> eu não sou um político, eu só trabalho com isso Daniel e Petri, vocês também São, são confundidos com suas profissões Totalmente o, o famoso, você não é comediante, cara Então me faz rir
2: É, lógico, claro Ah, você é comediante, quanta piada aí Ah, Sim. pô, não sei, é, as pessoas Não, mas cara, eu vou te falar, isso não me irrita tanto Quanto a galera que vem me reconhecendo na rua E tipo, vai faz falar Faz mais aí não, não, não. Tipo assim, não. Pior, pior não é isso, porque aí pelo menos ele daria a bola para mim. Aí eu falaria alguma coisa. Mas o cara vem, pô, meu irmão, aquele vídeo lá é muito engraçado. Tu chega pro Fulano e fala, aí Fulano não sei que não o sei que lá. O cara faz um replay. Aí me... aí eu falei, cara, foi eu que escrevi isso. Não precisa me falar, me contar como é que foi, velho. Eu nunca falar pra ti. E aí, Bruno de Luca? Pô, demais. Uma... Quando eu era adolescente, eu era um gordinho, bem gordinho mesmo, com a cara do, do Bruno de Luca. Na época de Fabinho da malhação, as pessoas oh, me paravam Deus. na rua, cara. Me paravam na rua. E tu
0: aproveitou? Fingiu que era?
2: Fingi que era, mas não consegui enganar durante muito tempo, porque eu tava sempre com a minha mãe do lado, né? Ah sim. Minha mãe não sim. deixava mentir muito. <risos> mas era o...
0: o áudio do Lucas dos Anjos aí. Boa tarde, Petri. Daniel e, e Caio. Desculpa aí se
3: inconveniente mandar a pergunta de novo. Já mandei ontem. Desculpa aí, Petri. Não, é pra mandar tá? uh, Daniel, você conhecendo bem o... o RJ aí, quando é que foi que o, o Rio de Janeiro se perdeu e virou a, a baderna que é hoje, que todos nós sabemos. Foi com o Brizola? Como é que é? Você
0: pode falar um pouco disso aí para gente? Cara, maneira a pergunta, é isso, cara. Tá então, Brizola na pergunta aí.
2: É, então, porque o Brizola tem um estereótipo de... Tipo, ele que foi o cara que fez o lance do, de, de popularizar a favela e fazer a favela-bairro, né? Não sei se foi o, o favela-bairro foi dele. <tos> Mas ele que foi o cara que, que, assim, existiam muitas favelas que, tipo, governos anteriores tipo, mandaram tirar. Tinha a favela em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas. A favela da Catacumba. Parque da Catacumba, então tinha favela no Leblon, sacou? Tinha favelas assim, tipo, que o governo foi lá e não, 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 mandou pra cá e tal, manda lá pra Cidade de Deus, aí fizeram uma cidadezinha e tal, 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 um bairrinho com as casinhas e mandaram a galera da comunidade pra lá, sempre empurrando a, a galera para as periferias então, tipo, a gente tem um histórico político de governos no Rio de Janeiro que eles são um fiasco, mas isso não é de agora você tem histórias aí, tipo, desde o Brasil Colônia, de má administração de roubo, de dinheiro. Entendeu? Tipo, até na construção dos arcos da Lapa, eles pegavam, eles construíram os arcos da Lapa, uma das versões, né? Com, com o imposto da taxa de vinho, que eles captavam, né? E aí colocavam numa, num baú, né? E esse baú tinha três chaves que era uma chave que ficava com o governador, que era com o vice-rei, o outro com tipo com um padre, o, arceb... o bispo, sei lá, e outro com algum outro político. E isso abria com os três. E o dinheiro sumiu. Sacou? Uhum. Então você teve corrupção, é, você teve corrupção em várias coisas, né? Qualquer construção já virou já virou é, já virou uma cultura. Você, por exemplo, que vem uma coisa que me irrita muito, velho, é o seguinte, por exemplo, <cười> Petri é escritor. Aí beleza. Aí eu tô. Um cara, um amigo meu, é um, é um, tem uma empresa, trabalha na Aldebrecht. Precisa de um escritor pra escrever um livro. Eu vou lá, cara, o Petri é um baita no escritor, ele vai com certeza fazer aí um estudo da tua empresa e escrever um livro pra tua empresa, tal, tal, tal. Aí eu vou lá, Petri, ó, o cara vai te cobrar, o cara vai te pagar, tal, 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 tal Mas, ó, não esquece a minha comissão, não, hein? Uhum. O cara quer fazer um head o cara quer ganhar um dinheiro por headhunting, sabe o que é? O cara quer ganhar dinheiro por indicação. E eu já tive muito isso na minha vida.
0: Mas se o cara descobriu essa oportunidade, ele não merece? um pouquinho?
2: Então, merecer, ele merece, sim. Só que eu acho que não tem que partir dele cobrar. Entendi, sabe?
0: Entendi, entendi. Eu sou, por exemplo,
2: é, obviamente não, tô, não, não são todos que são assim. Eu falei do Leandro Teixeira que me mostrou a, o flyerzinho pedindo emprego, uh, do, do, da vaga de emprego lá do Anões e Chamas. Eu falo o nome dele direto por gratidão. Uhum. Porque foi ele o grande... Kickstarter, tá ligado? Uhum. Que me mandou a, o. Tipo, nós precisamos de editor. Então, assim, é a gratidão. Se alguém me faz uma parada e me dá um, um, um job, porra, amanhã eu vou mandar um job pro cara, sabe? É Entendi. gratidão, uma mão lava outra. Só que quando a pessoa, tipo, te faz um negócio e tal, e te pede já uma porcentagem, porra, tu vai reclamar do político, Sim. tu vai reclamar do Flávio Bolsonaro que pede a rachadinha pro, pro coisa dele, supostamente pedir a rachadinha pro funcionário, sabe?
0: foi aqui que, assim é que aconteceu na deriva, né, Caio? O, o pessoal ganha comissão porque eles pediram, né? É, a equipe inteira. É, a ah, comissão Caio... aí do, da deriva, pô.
2: É, será que o Caio ganha por fora para no caso de imposto e tal? Ainda tem isso, cara. A gente é um país que tem uma carga tributária tão grande que força o empresário a corromper, cara. Ah, com certeza. Entendeu? Soneg. Eu... Porra. Compra é. bitcoin, porra, Soneg. É, cara, é brabo, velho. Eu abri meu CNPJ, porra, tipo, eu tenho que pagar uma tarifa que seria a tarifa que eu pago é a tarifa que eu daria para pagar as três contas lá de casa. É uma,
0: é uma... Puta, é uma dor quando vem o, o boletizinho Uá, lá, né?
2: IPVA, mano. IPVA, por exemplo, ah, tá bom. IPVA não é só para cuidar de, do, do trânsito. Pô, o Rio de Janeiro todo esburacado. Teve um camarada lá do bairro que... Ele fez, sabe o quê? Comprou um galões de tinta amarela e começou a pintar os buracos da rua. E aí, mano, ele começou a pintar os buracos do bairro todo. E aí, tipo, virou... Meio que um, virou notícia, né? E eu recebi até o subprefeito lá da, da Grande Tijuca, que, que grande, uma grande, um grande cara, o Wagner Coy e ele falou, por um lado, ele ajudou a gente, porque ele marcou onde tinha os buracos e já sinalizou pra gente ir lá consertar,
4: uhum.
2: mas ele depois não postou onde estava sendo consertado, sacou? Uhum. Mas, ou, ou seja, é, é isso, cara, tipo eu nem uhum. sei porque que eu falei disso, mas... que o Rio de Janeiro virou uma bagunça. Foi é, a bagunça é sempre assim, o Rio de Janeiro já era uma bagunça antes do, do, do português chegar. Entendeu? Era guerra de irmão, índio contra índio o tempo inteiro. E você, numa tribo, você só podia casar se você tivesse levado é, guerreiros inimigos para ser devorados no ritual canibal. Caraca. Deixava o cara lá, às vezes até o, seu, o prisioneiro fazia filho com, com a, as índias da sua tribo, ficavam lá e tal, tipo, e, ó, não, dia tal você vai morrer. E para o cara, para o índio era uma grande glória, porque ele preferia ser devorado. E a força dele ser absorvida por outros índios do que ir para terra. Sacou? O lance de enterro e tal, é tipo, muito recente. Tinha alguns índios que eram enterrados de cócoras e tal, de mortes naturais, né? De cócoras e tal, tipo, fechadinho assim e tal. Mas grande parte dos índios que morreram em batalha foram devorados. Sacou? A nossa, a nossa, a nossa genética tem carne humana no,
0: ah, sim. no paladar. E muita cara. violência. É, muito louco. Tem a pergunta do John aqui. É, gostaria de saber sobre a, as trilhas e rolês que você fazia. Essa é uma área que muito me atrai, mas tenho medo. Já vi histórias horrorosas que não acabaram bem. Você já passou por experiências de perigo provocadas por pessoas ou não durante suas trilhas e passeios pelo Rio de Janeiro? E também como você sabe que lugar é seguro ou não para ir?
2: Cara, então, tem lugares que você faz trilha que você sabe que tem acessos para comunidades que tem um índice de periculosidade. Então, existem trilhas que são conhecidas por roubo. Porque a galera assalta o trilheiro, o gringo que está com câmera e tal, 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 e já pega o caminho do mato e já corre para a favela. Agora, tem, tem trilhas que são super tranquilas em relação ao assalto, mas tem perigos, tipo de queda. É natural, isso. né Naturais. Por exemplo, a Pedra da Gávea tem uma, uma parte que é a carrasqueira, que você faz uma escalaminhada, né? Você escala subindo pelas pedras, alguns vão com corda, outros sem. E já teve muita gente que caiu. Já conheci gente, já tipo, que foi resgatar o corpo e falou, cara, cabeça do maluco parecia uma, uma uva passa, todo amassado. Hum. Teve gente que teve acidentes bizarros. Agora, assim, no Rio de Janeiro, cara, é bom você ir com amigos, é bom você ir preparado, levar repelente, levar o celular carregado para você ter uma lanterna, levar água e, e alimentado. Porque, tipo, não só isso, você pode passar mal na trilha.
0: Mas já aconteceu alguma coisa contigo?
2: Comigo não. Já aconteceu com um amigo meu passar mal e a gente tem que ficar uhum. esperando ele melhorar, porque ele não estava acostumado a. Gordo, né? Não estava acostumado <risos> com ritmo. E eu sou um gordinho que tem. Para trilha, eu sou legal. Eu sou de boa.
0: Tem, o... tem um cara que entrou no nosso grupo do Telegram que o nick dele é Cortes. Fomos invadidos por o um vírus até aqui no Telegram.
1: É, então, eu não imagino que é um
0: assinante, né? Não, mas se ele entrou no grupo, ele assinou. Ah. É um intruso. É um intruso. O nome do cara é Cortes. Ah, então, claro. e te... Será que
2: é a Cortes? Rafael Cortes? Cortes. <risos> é. é.
0: e, e na a informação do, do usuário dele é um link do canal do YouTube. Maneiro. <risos> é, o que ele perguntou, o Cortes perguntou. É, Daniel, você deu vários bisus do nosso Rio de Janeiro. Gosta da Ilha Grande, Arraial do Cabo e Paraty? Quem vai a esses lugares volta ao Rio de Janeiro no mínimo mais três vezes. Sou um, um canal de cortes do bem, risos. Fã de vocês, um abraço. Valeu, Rafael ah, Cortés. Muito obrigado.
2: Cara, o, o Arraial do Cabo foi o primeiro episódio que eu fiz, né? Foi episódio piloto. Eu gravei até com celular na época. E Arraial do Cabo foi o primeiro local onde teve a primeira construção feita pelo Homem Branco. Porque foi na, na, nessa expedição da Américo Vespúcio, ele veio né, pelo Nordeste, veio passando, e onde ele ia parando, ele ia batizando os lugares. Então, por exemplo, se ele parou no lugar tal, eu esqueci o nome dos lugares, se ele, passou, se ele parou no lugar tal, que era um rio, e era no dia do santo tal, ele botava Rio, santo tal. Uhum. Aí embaixo, por exemplo, Rio de Janeiro, ele, ele, foi, ele foi alcançado no dia 1 de Janeiro dia 1 de janeiro foi o dia da circuncisão de Jesus, porque ele era judeu quando o judeu nasce, na, na época né, uns sete dias você circuncidava e aí, porra, Rio de Janeiro primeiro, eles achavam que era um Rio 1 de janeiro, não iam colocar Rio da circuncisão uhum. aí colocou Rio de Janeiro, tipo Rio 1 de janeiro uhum. então ficou nessa e Arraial do Cabo se você pegar o mapa do Brasil você vê que ele tem né, aquela voltinha aí ele para e faz uma volta maior para vir para o sul, Rio de Janeiro, São Paulo, tal, 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 Essa pontinha que a gente vê no Rio de Janeiro... Tem um mapa aí, Caio Dá para botar o... Mapa Rio aqui? Mapa Brasil. Bota o mapa Brasil aí. Google Maps. Se a gente pegar o, o mapa do Brasil, a pontinha ali... De... Dá, dá mais um zoominha ali na área do Rio, do Rio de Janeiro. Aquela pontinha que a gente vê ali, ó. A de baixo, a de, a, a, a de baixo ali, ó. A, a má... direita, a direita, 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 direita. Aí essa pontinha aí é a Raial do cabo se você der uma, um zoom aí ó dá mais um dá uma olhada aí na, colocar para na o
1: pessoal ver aqui rapidinho
2: tá ah, show. aí então vê aproxima a Raial do cabo essa ponta aí é, é a é a ponta da curvinha do Brasil e foi aí que eles pararam porque se você der um zoom maior tem tipo vários lugares para eles pararem com os navios e ficar de boa sem ficar tomando a onda ah. bizarra né então aí ó onde tem aí a Prainha, praia, tem a, prainha, tem a Praia grande tem outra praia que é a praia da ah, que pra...
0: Ponte de Mergulho é, na, é
2: a Praia do Forno, não é uma praia aqui. do Pontal, não é, é outra, é mais é, é essa do meio, dá um zoom praia aí do onde... Forno. É essa a praia, praia, dos dos Anjos, Anjos. praia dos Anjos, praia dos Anjos, ali. Essa praia dos Anjos, ela tem um marco, né? Da cidade. Aí eles têm uma primeira, foi a primeira igreja erguida aqui no Brasil que é a igreja da Nossa Senhora dos Anjos. Ela obviamente foi erguida de madeira, né? Tá ali, ali embaixo, ali. Ela é de 1502 ou 1503.
0: Tá Desce o mapa. Igreja Nossa Senhora ah, não, dos de remédios.
2: remédios, é. é a igreja da Nossa Senhora dos Remédios. Essa aí? Ah, tá. Essa foi a primeira construção do, do Homem Branco aí. Só que, Sim. obviamente, não era assim, né? Era, uma, era um. Era um era um capelinha, uma capelinha tipo de Pau a Pique, provavelmente, né? A ideia e aí... era aquela
0: reformada. É,
2: exatamente. E aí nessa praia, eles fizeram uma uma feitoria, né, que tipo cercavam com madeira, fizeram um cerco, e os franceses faziam o seguinte, os caras falavam o seguinte, olha, vamos deixar uns caras aí para aprender a língua, sacou? E ir separando Pau para o Brasil, tal tal tal, daqui a não sei quantos meses a gente volta e pega. E aí tinham tinha listas né, dos caras, há ah, 300 peles de, 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 de onça, 500 papagaios, não sei quantos, sabe? Tinha lista de, de animais que eles levavam embora. Então os próprios índios caçavam, pegavam, preparavam, pegavam machado. Imagina o que, que o índio não conhecia machado, cara? Uhum. O índio demorava horas para cortar uma árvore com concha, com pedra. Aí, quando ele vê a gente falar, o índio ficou... Pô, lógico, o índio não pegou a idade da, da forja, da, da idade do ferro. Então, quando ele viu uma faca, uma tesoura, um machado, e ele viu que ele, o, o que ele gastava uma hora e meia, ele começou a fazer em 20 minutos, porra, aquilo ali, meu Deus! Então, começava a trocar. Ah, ah obrigado pelo machado, toma aqui, minha tia. E ia servia de escravo, entregava a galera... E aí muitos foram devorados e tal. E aí foi o primeiro lugar que tipo teve o arraial do cabo, tipo porque era um cabo, era um cabo frio, né? E arraial, arraial significa tipo um lugar de descanso, né? Ah, um lugar dá, de parada.
0: Dá um giro aí. Deixa eu ver qual era a vista que tinha na frente daí. Vai, vai girando, vai girando.
2: é A praia é por esse, essa ruazinha aí. ó Onde tem essa, essa árvore ali, esquerda? Ah, pra lá? Não, não, não. Pra, 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 pra outra esquerda. Vai girando. Essa aí é. é ó. Gira aí, entra aí. Levanta, levanta. Dá mais, um, dá mais um passinho aí. Olha pra direita. Dá um zoom agora aí. Aí é onde tem um marco. Aí é onde tem um marco de pedra. Do, do, do Américo Vespúcio. Sacou? Mas onde tá? Tá ali, tá ali. É porque não dá pra ver. Porque é um, ah, tá. uma pedra, tipo, uma, um bloco de pedra de, sei lá, tipo, de um metro, mais ou menos.
0: E ele, e ele tá o um mar ali atrás, ali?
2: Ali é o mar. Ah, ah, é. A praia, tipo, tá toda ferrada. Aquela praia que, tipo... É praia de pescador, que tem um monte de, de pia com os barcos, as traineiras, então é tudo cheio de óleo e tal, não dá para Ah, não dá pra tomar banho... É. Mas do lado gostoso. tem praia de... do Cabo é magnífico, cara. Real é. do Cabo é sensacional.
0: Eu nunca foi pra essas cidades no entorno do Rio de Janeiro ali.
2: Não, ali é demais, cara. Pô, Ilha Grande, Ilha Grande é sensacional. A Ilha Grande teve um presídio que era um presídio de segurança máxima e tal, tipo, teve muita coisa rolando ali no, na, na Ilha Grande... Muitas fazendas. Mas... Teve uma invasão de piratas no Rio de Janeiro em 1710, que eles invadiram a cidade, tipo, por trás. Eles invadiram, tipo, sete dias de caminhada. Caralho. Aí, 600, 600 franceses, cara. Perderam na batalha, mas, pô, foram ousados. Essa coisa. A história do do Como ah, é é? Jean Batiste do Clerc A porra dessa?
0: Vamos ver ah, o áudio do Texugo?
1: Deixa
2: eu só abrir
0: aqui
3: Aí, Boa noite Petri, Caio e Daniel Aqui é o Texugo é, Sem querer remoer muito o assunto Mas eu queria fazer uma pergunta direta Para o Daniel Se ele acha que o Rio de Janeiro tem alguma solução Porque eu sou militar, moro aqui no Rio de Janeiro E eu já cheguei à conclusão Conversando com o pessoal que mora aqui também Diversas vezes De que não dá, não tem o que fazer né? Eu eu sou militar, fui assaltado, por comprei uma Fiat Toro por início do ano, perdi a Fiat Toro, achei que ia morrer. Putz. Então você vê, nem os militares que são pagos para cuidar da segurança da população se sentem seguros nesse lugar. Você dirá o resto da turma, né? Então para mim assim, não tem o que fazer aqui. Queria saber se o Daniel vislumbra alguma solução para esse lugar tão tão maravilhoso, né? Que é um lugar legal, mas infelizmente tá tá acabado. E pra fechar, só uma última perguntinha, um, um alibizinho pra mim, pô. Queria só saber se o Daniel é solteiro, casado. Ah, mas tem uma dessa. Valeu, um abraço.
0: É, sabe por que ele falou isso? Ah. Porque todo podcast que vem uma mulher, ele pergunta se ela é solteira. Ah. Aí a gente pegou ele no... Por que você me pergunta isso? Que ele tem namorada, né? Aí ele falou: Não, só pergunto pra render assunto ah, e tal. Ah, ah. Aí te perguntou: Mas por que tu nunca perguntou pro, pro Raul Labre, por exemplo, o caminhoneiro que vem aqui? Sim. Aí ele: Ah, não, não sei, vou perguntar não pro Tu fazia pra... o tipo dele. É, aí ele. Ele, tá ele se... é bi,
2: ele é bi. Ele é, tá se livrando aqui. Por isso que é te sugo: te sugo e vou continuar te, sugo. te sugando. Te sugo. Ah, lá. Vai lá. Então, tesugo o negócio é o seguinte, cara: Primeiramente, se você tivesse com o um documento militar ou com farda no carro, tu tinha morrido, né? Tinha ido pra mala do carro e teria virado micro-ondas. Uh, mas é realmente, cara, o Rio de Janeiro é um lugar que, tipo assim, uh, pra você reconstruir o Rio, eu acho que tem que ser um trabalho que vai ser um trabalho de muito tempo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é levar informação e cultura para dentro das comunidades carentes, para eles saberem que o esporte realmente salva, que a música salva, que a arte salva, e que as pessoas têm que desenvolver uma capacidade de empreender com os próprios talentos. Isso já está mudando de uns tempos pra cá. Tem uma galera que já está fazendo fomentos de, por exemplo, comida de boteco, que é muito famosa lá no Rio. Agora, tem um camarada que vai até lá no, no meu podcast, que é o João Diamante. Ele vai, tá começando a fazer um trabalho de comida de favela, sabe? Então, assim... Tem que tirar um pouco do estereótipo que favela é o lugar que bandido mora e é o lugar de baile funk e é o lugar de tráfico. Tipo, a grande maioria das pessoas que moram nas comunidades do Rio de Janeiro são pessoas trabalhadoras. Muitas delas vieram do Nordeste e de outras partes do Rio de Janeiro buscando uma oportunidade. E elas, infelizmente, têm que conviver com a violência que tem. A violência, obviamente, é por causa da questão das drogas, por questão do tráfico de drogas. Então, isso é uma coisa que tem que ser repensada. Eu acho que tem que ser repensada. É, mas, tipo, vai aliviar a droga? Vai aliviar, vai legalizar a maconha? Tá, você vai desfalcar o tráfico. Como é que tu vai compensar? Porque, por exemplo, lá em São Gonçalo, que é o município do Rio de Janeiro, é, teve uma comunidade lá que a polícia acabou com o arrego do balifunk. Não estava rolando mais balifunk. Acabou o balifunk, acabou o dinheiro. O que, que eles fizeram? Começaram a descer para roubar. Ou seja, se você tirar o dinheiro do tráfico, Cara, é óbvio que eles vão procurar dinheiro e de, de outra maneira. E, quiçá, de uma maneira bem mais violenta. Uhum. Então, acho que, por exemplo, vai legalizar a maconha? Então tá. Então vamos legalizar? Pega essa juventude, bota ela pra estudar. Bota ela pra estudar biologia. Bota pra estudar botânica. Saber como é que é o cultivo. Sabe, fazer, porra... A maconha já tá dando tanto dinheiro nos Estados Unidos e em outros países que legalizaram. E tá dando tão certo. Então, tipo, se a gente fizer isso no Brasil... Não é a fazer, tipo assim, ah, pros grandes milionários terem as estufas, os dispensers, né, que eles chamam, e, uh, e continuar marginalizando as outras drogas. Eu acho que para mim tinha que começar com, mudando as gerações. É pegando a criançada, investir mesmo em colégio. As crianças nas comunidades do Rio, cara, indo para colégio para comer, para almoçar, sabe? Quando não tem aula, não tem almoço para criança, velho. Então tipo é, é muito complicado. Então eu acho que no Rio de Janeiro Vai começar a mudar. Quando a gente tiver uma baita reforma tributária, porque os impostos no Rio são muito mais altos do que outros lugares do país, meus amigos que saíram do Rio notaram essa diferença, tipo, cara, nas primeiras semanas, tipo, indo fazer compras no mercado, falou, cara, R$ reais aqui eu faço compra de mês, 50 reais aqui eu faço a festa no mercado. E no Rio não é assim, você bota uma meia dúzia de coisas e já gastou R$ reais. Então, assim, se, enquanto você não der acesso às coisas boas para a galera mais carente, isso vai continuar acontecendo. E a gente tem uma cultura dentro de algumas comunidades que é a cultura tipo, do cara quer é ser bandido. Porque o bandido tira onda, não sai dali, não sai da favela. Mas tira onda ali, cheio de mulher, com arma, a galera idolatrando. Existe uma, uma cultura de, de, de bandidagem legal no Rio de Janeiro que eu senti essa... Eu percebi isso na primeira vez, olha que white people problem, né? Eu fui nesse intercâmbio que eu fui para Los Angeles, é, teve uma época que eu morei com amigos de vários estados, né? Aí tinha um amigo baiano que ele falou, rapaz, eu não sei porquê, mas todo carioca que eu conheci que veio aqui para os Estados Unidos, a primeira coisa que fez foi no mercado e comprar uma arma de bolinha. <risos> e é brabo. E quando eu fui ver, quando a gente, ele falou isso, todo mundo riu, porque todo mundo do Rio de Janeiro tinha comprado arma Mas de bolinha. O,
0: o, é. O barminha, assim.
2: é porque parminha por de bolinha de 5 de dólares, uhum. tá ligado? Ficava dando tiro nos outros. Uhum. Então, cara, cara, mano, existe uma cultura carioca do bang-bang, sabe? Do polícia ladrão e tal. Que, tipo, eu acho que ajuda isso. Uhum. Tanto é que se você pegar os estereótipos do polícia e bandido, se você for em algumas baladas, tu não sabe o que é quem. Porque, tipo assim, se tu pegar um policial Paisana, o estereótipo do miliciano e do PM, é o cara de blusa polo, tal, tá, tal, tá, tá, com um maior relógio de ouro, aquele, aquele náutica gigante de Faustão, cheio de cordão de ouro, saindo no carrão, não sei o que, não sei o que lá, tal, tal, tal. E aí você vai lá ver no baile funk, os, os frentes, cheio de cordão de ouro, relógio e blusa de marca, tal, tal, tal. Então existe, existe uma, um apego à ostentação que tanto a polícia como a bandidagem gosta de aproveitar. Então tem uma linha em comum entre os dois lados que é o Rio de Janeiro. Sacou? Uhum. O Rio de Janeiro é isso. A galera, tipo, o do falar errado, tem uma, a galera que, tipo, eu já conversei tal, 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 e falou erro de português. É, irmão, fala errado mesmo porque eu sou da favela, tá ligado? Porque eu não sei quem, eu sei que lá. Porque eu sou do lugar tal, porque eu sou de Bangu. Porque eu falei, cara, não é porque você é de Bangu, que você tem que ser mais ignorante ou que você tem que falar com trejeito para mostrar que você tem poder. Tipo, você falar que você é despojado, tu não, precisa, tu não precisa disso. Então existe ainda um complexo ainda, tipo, de enaltecer um lugar, um bairro de uma forma errada, sacou? E tá maluco. Tem uns amigos que são da periferia que falam, e tá maluco, rapaz. Eu queria de Japeri, de, 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 de Japeri, não, de Japeri não nem, nem, nem tão perigoso, mas tipo, o Maracujá, pô, não sei o que lá, pô, eu sou de Elengo, papapá, o Portugal, aquele, aquele humor meio tipo bandidesco, sacou? Uhum. Isso é uma galera, é, é uma parada que dá muito certo no Rio de Janeiro, que a galera gosta esse lance de polícia, de polícia ladrão. Uhum. E eu acho que, eu não sei se nos outros estados tem muito isso, sacou? Em Porto Alegre não deve não, não tem, não. ter nada parecido com isso. Não. Então, no Rio de para melhorar, eu acho que é. Tipo, você dá, facilitar o acesso para as pessoas carentes. É, ver a questão de, de transporte, né, de casa-residência. Porque o trabalhador de subemprego ele demora muito tempo para ir ao trabalho. Ai. Porque os grandes polos né, que ele trabalha são no centro, né? Uh, então existe, né a nossa malha ferroviária é pobríssima, é paupérrima A nossa malha é, do metrô é paupérrima O transporte público é horrível O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro Tem um, um grande bloco gigante verde Que é o Parque Nacional da Tijuca Que tipo, aperta a cidade Então você tem três túneis e tipo, o fervo acontece por ali, então engarrafa tudo. Não é igual São Paulo, que é enorme hum. e é o trânsito. Sim, né? o, Rio de o pessoal Janeiro...
0: foge também, porque o pessoal mora lá na puta que pariu e trabalha do outro lado da cidade. Sim, né? exatamente. São três horas. E
2: se a gente tivesse um transporte público eficiente que a gente tivesse a garantia de segurança é. e de conforto, oh, seria bem diferente, cara. Mas tem a galera que, tem, que, faz, que, que apedreja por... Pela rebeldia, da, da predirejamento, sabe? Infelizmente existe, mas se for portar numa, numa palavra só, qual é a solução pro Rio de Janeiro? É uma só, mano. Educação.
0: Lá em Porto Alegre não tem esse negócio de... Essa cultura, mas eu sei que... Eu tô ouvindo no rádio hoje, Porto Alegre eu acho que é a primeira cidade mais perigosa do Brasil. Tá entre as... a primeira tá entre as... eu achei
2: que fosse alguma lá pelo lado do Maranhão que eu tinha ouvido falar
0: Fortaleza por lá também é bem é, é bem perigoso era né?
2: facada direta é,
0: eu, eu, eu tava ouvindo no rádio hoje parece uma uh, a cada 40 minutos acontece alguma... eu não lembro exatamente o que, que era mas Porto Alegre é uma das mais violentas em questão de assalto
2: caraca que loucura Lá, lá, é, lá é foda Tá vendo o Peninha? Vai ficar falando de Porto Alegre? Aí é um lixo <risos> o... Tu conhece o Peninha ou não? Claro, eu via ele direto na rua lá Ah, maneiro, maneiro
0: Eu trabalhava no Brasil Paralelo E uma vez ele foi lá fazer uma reunião pra fazer alguma coisa lá não Ah, pode que crer. Que era E eu Aham. conversei com ele, fiz a reunião com ele Mas eu acho que não deu em nada e aí eu saí de lá ele também.
2: É não tá porque ele, no Brasil paralelo não ia, não ia, funcionar, não ia funcionar né nem um pouco. Eu não sei eu
0: não entendi até hoje o que, que foi essa reunião
2: É porque assim cara o Peninha não é um cara tipo de esquerda e direita ele como como com essa história de cabo a rabo ele, tipo, não acredita nesses estereótipos. É, eu sei que é Ele rolar odeia uma, os dois. Ia
0: rolar uma série de história do Brasil com ele. É, é
2: pode crer, então. É porque a galera do Brasil Paralelo puxou pra direita. Uhum. Pra, puxou pra um lado mais conservador. Só que a galera que se. Um, a galera, não. Uma parte da galera que se diz conservadora, elas querem conservar uma parada de. Por que conservar o quê, cara? Sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar com a diversidade. Entendeu? A gente já tá numa época que, porra, mano, você vai criticar o cara porque o cara é gay e você vai se dizer. Ah, é, é, você vai se dizer conservador porque o cara casou com uma. O com, com, um homem casou com outro homem e adotou uma criança? Ah, tem gente que ainda, ainda. Ainda tem esse papo. Porra! porra! Esse cara.
0: Porra! Os caras se incomodam com isso ainda? Porra!
2: Mas demais, cara! Demais! Eu tenho uns 15 tios que são assim? Ah.
0: Mas a veiarada,
2: né? É, mas também tem a galera nova que é, é intolerante, é, cara. cara. Né? Ah, é brabo. Parece que a galera, tipo, acho que quer conservar uma parada que. Não sei. Sabe? Aí você vai encontrar com o Peninha, que é um cara totalmente libertário, libertino e anarquista de algum modo. Uhum. Porra, ele não vai dar pau. Peninha é foda. Óbvio que vai dar pau. Eu gosto muito do Peninha. É, eu também.
0: Peninha, ele participava do Sala de Redação
2: lá em Porto Alegre. Sim, sabe sim. Sabe a história? Uhum. Por que, claro. que ele saiu? Da, da, da mulher? Do, 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 da, da cozinha?
0: Isso, não mas aquilo lá foi maravilhoso, porque ele fez uma piada tão bem feita que pareceu de verdade. Ninguém sacou que ele, ele fez aquela piada do... Imagina se alguém falasse isso. Aham, sim, sim. É. Sabe? Aí ele falou aquilo lá ninguém entendeu bosta nenhuma. Eu tava ouvindo ao vivo nesse dia. Aham. Né? Eu sei é, não, isso... Até
2: a galera que pega depois o corte e transforma tudo, né? É, ah, cara. ele Ele, tipo assim, cara, eu falo com ele todo dia, né, cara? Ele virou um amigo, assim, tipo... Que a gente fala sobre várias paradas... Ah, Pessoais e tal, eu divido muita coisa com ele, divide muita coisa comigo, obviamente mantendo, né, os nossos as nossas posições, mas não virou tipo um chefe, né? Tipo, uhum. já virou um brother de mandar para coisa engraçada e tal, tal, tal e tudo mais. E tipo, assim, as pessoas acham, Pô, porque ele falou mal do Nordeste, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara, ele fala mal de tudo que abre precedente para falar mal. Ele mora em Porto Alegre, ele mora num bairro que tem um monte de bolsomínio. Aí ele vai falar mal do bairro dele porque tem um monte de bossumínio. Aí ele mora lá no Rio Guaíba, né? Perto do Rio Guaíba, lá que tá poluído. Ele fala que ele riu uma merda. Ou seja, mas não é por causa disso que ele, que ele vai deixar de enaltecer as grandezas do, do, de Porto Alegre do Rio Grande do Sul.
0: É que, é que o Peninha, ele é tão no sarcasmo, na ironia, que tu nunca sabe onde é que tá a sacanagem dele. Tá um pouco além do óbvio da sacanagem. Não
2: pode ouvir de... Não pode interpretar com o capcomente fechada. Ele tinha um programa, cara, no canal do Marcelo Madureira, que era chamado Contraditórios. Era ele, Marcelo Madureira, que também é um gênio, e ele chegou... Era o seguinte, vai falar sobre comunismo. Aí, ele sentava aí, o Marcelo sentava aqui, o peninha aí, aí você defendia o comunismo e o atacava. Aí, papapá, pá, 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 pá. Cinco minutos, virava. E eles faziam o contrário. Mano, é sensacional.
3: Maravilhoso.
2: Tão maravilhoso não que tem deu mais pouco acesso. Sério? Não, é, porque não, isso, não é isso é
0: muito bom. É muito Mas bom. Mas não cara. foi mal trabalhado a divulgação? Pá, é, não, produção. também. Fizeram
2: um poucos episódios também, porque depois o Peninha foi pra Porto Alegre, ficou de final dificuldade pra vir pra cá e veio a pandemia e fodou
0: tudo. Essa, puta, esse é muito bom isso aí. Tinha que ser um quadro é, em algum lugar. É maneiríssimo,
2: isso. cara. É maneiríssimo. E são dois caras muito inteligentes e letrados falando, né?
0: O, muita gente não entendeu o, o Peninha no Flow, eu vi os comentários. É, é não, muito, mas assim, cara, é muito porque, dividido ali. Por exemplo,
2: o Peninha, o, meu, o primeiro podcast que ele foi depois da pandemia foi, foi o meu, que a gente já gravou lá na, no estúdio da Flox, que é a produtora que faz o Buenas Ideias. A gente gravou lá e eu falei: eu não vou deixar esse filho da puta escapar hoje, não. Falei: vamos direto lá para casa para gravar. Aí ele foi, não, tem uma hora só. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí falamos sobre vários assuntos maneiros e tal, falando sobre história, falando sobre a conquista dos Estados Unidos, falando sobre a uh, interesse dos Estados Unidos na Amazônia, é verdade ou não, sobre Egito, porque ele entende muito de história do Brasil, uhum. mas antes disso ele estudou muito história do Egito, história das antigas civilizações, história dos, dos Estados Unidos, ele sabe tudo. Então eu fui dando essas pinceladas com ele, sacou? E chegou no Rafinha, chegou no Flow, ele sabia que não ia render isso e começou a zoar. Sim, Entendeu? Sim. Pela falta de intimidade também de podcast uh -huh, e tal, uh -huh. tal, tal, começou a zoar. Pô,
0: mas ele, tra ele trabalha em rádio lá no sul, né? É, e pois ele é. Trabalha é pô, ele trabalha no pratinho básico, ele sabe como é que funciona. É, Eu, é. Tu, tu acha que ele foi no meio sem querer? Eu acho que ele foi proposital e não, muito não, bom. ele, ele, ele muito Olha, bom.
2: sinceramente, ele foi meio que com uma resistência porque ele ficou muito tempo trancado, né cara? Ele ficou mais de um ano fazendo vídeo tipo, com o celular em casa, uhum. mandava para os editores, eu tô desde dezembro né? mandava para os editores, a gente editava em casa e mandava de novo Ficou mais de um ano assim, ele gravando com o celular em casa uhum. E aí agora a partir de dezembro Continuou fazendo assim e agora voltamos a gravar Aí eu dei um up lá na parte de ritmo De humor De imagem, de inserção e tal Já tinha minha experiência com altas histórias De storytelling e tal e Então uma bela de uma melhorada uhum. Tanto é que o primeiro episódio que eu fiz foi sobre A, a, a Carlota Joaquina uhum. E ganhamos 10 Na coluna da Patrícia Cogut Elogiou pra caraca, no primeiro episódio Já tomamos 10 já Aí, tipo... Aí, aí, aí foi isso. Aí o que acontece? Agora que ele soltou e tá vendo a realidade, batemos um milhão de acessos agora e tal, agora que ele tá vendo a realidade do tipo assim, não, a gente precisa fazer collab, a gente precisa fazer um fit uhum. a gente precisa fazer uma live.
0: E no, e no podcast do cara. É, assim.
2: exatamente. Aí, porra, ele já chegou lá no Rafinha achando que o Rafinha não gostava dele e o Rafinha achando que o Peninha não gostava dele. Sabe? Caralho? Tipo, é. E aí os dois falando lá, mas, pô, cara, se for pra parar pra pensar... Não falaram nada de história, maneira, que poderiam resgatar do Peninha que o Jô Soares fazia. O, o, do,
0: o do Rafinha eu não vi, mas eu vi ele no, no flow.
2: É. Eu, Aí, vi,
0: eu vi que o Igor e o Monaco não entenderam é, qual é que era do é, Peninha. Pois é
2: porque <risos> porque assim, o Peninha, você tem que levar no sarcasmo. É, é. A gente se zoou o dia inteiro, mas para você se zoar, para você zoar com ele, você tem que se auto-zoar. E entendeu? tem que ter intimidade também. Né? É. Pra, pra
0: entender que o cara tá né, sim, nesse jogo. Sim,
2: é, eu tenho, eu convivo com ele diariamente, eu sei o jeito dele. Entendeu? Sei quando ele tá enrolado, sei quando ele tá aí, sei quando ele tá sério, sei quando ele tá zoando. E respeito isso, sabe? Mas pra quem não entende, sim, sim. é assustador. Ele
0: é uma figura excêntrica. É excêntrica é assustador, de... é. Eu acho que ele, ele falou que no KOF tinha um curso, né, Caí? Como que é? Lembra que na época ah, que ele, ele revelou? Né, tinha, um, tinha um cofre lá que era o mistério do Flow, nem sabia o que, que tinha no do cofre. E aí o Peninha falou que era um curso. Mas ele falou que era um curso ou ele perguntou ele, se era um curso? Ele, ele falou. Vocês me falaram aqui ó é um falaram curso. Falaram um negócio que,
1: é que... Não, que não é pra revelar? É um curso aqui, né? É um curso. <risos> aí corta pro Monarque Caralho. É,
2: não, tem que saber levar, cara. Tem que saber levar. Mas é um cara muito bom, um cara que eu tenho várias ideias de fazer outros projetos com ele. Eu tenho muita vontade de pegar, fazer uma série, tipo, pra Netflix, pra, pra Amazon Prime uhum, e tal. Uhum. Não só fazendo, tipo, história do Brasil, mas fazendo alguma coisa fora do país, sabe? Tem uma na
0: Amazon que é bem ruim que é sobre futebol que ele faz o episódio do Grêmio. Já eu não viu? cheguei a
2: ver, não. eu não sou muito ligado em futebol. Não
0: tem uma série na Amazon que é sobre a história dos times e tal. E ah, cada mano. episódio é de um torcedor ícone daquele time. E o sim. do Grêmio é ele, né? É, Quem é. mais seria, né? Que o cara sabe tudo. Sim, sim. Só que é meio não é muito legal a... o formato, não ele em si. Ah, mas sim, A é, série é. não é muito legal. Ah, eu... Entendi. Tem um, um áudio do Kainazito. Bora
1: lá, deixa eu só abrir o Telegram aqui. É, ele mandou depois, né? Mandou depois do Teixugo. Beleza, tudo certo. Lá. Olha do a gente tá com o chat noite. do YouTube liberado? Ah, eu não liberei Não, não precisa, não, YouTube é até eu... bom, né? É tá até bom. Uma sentindo <risos> essa paz, <fase, risos> esse alívio que a gente
0: tá sentindo hoje? Uhum, bom. Não tem aquela dor, aquele sentimento que algo ruim está acontecendo?
1: É, eu tenho tem uma coisa que eu vejo que é, é como se fosse. É, é tipo o um sentimento de disparo, de tiro, assim. Nunca ouvi vi muito tiro, mas eu imagino que é assim. Que é quando o chat do YouTube tá rolando, a mensagem do cara some e ele fica cinzinha Sim. Sabe? Uhum. Parece que ele tá sendo ele levou um tiro de sniper, sabe? Aham. Uhum. Neutralizado, uhum. sabe? Ah, sim, quando é tu
0: tipo... vai lá e bloqueia o cara. É. Uhum. Uhum. Uhum.
1: E aí a Bianca, ela fica bloqueando os, a, a produtora, ela fica bloqueando os caras que também que falam merda. Então às vezes eu só olho de canto assim, falo: "Ah, tem uma galera sendo neutralizada tá aqui, uma guerra. Aqui. Alguém é. falou,
2: alguém falou mal de mim? <risos> alguém falou de mal, mal de mim do Petri? Vai apanhar. Olá, tu, Caio.
1: O Daniel Olá, aqui. O Caio Caio. Daniel, tudo bem? Daniel, o que perguntar perguntava você? Qual que foi a decisão, o porquê que o parafernália teve uma mudança tão drástica assim, no humor? Hum. que Antigamente era uma coisa assim, um pouco mais adulta né? e passou para o que é hoje, que é um, um humor assim, mais abrangente, que atinge qualquer idade. Eu, particularmente, na minha opinião de merda, que não importa, antigamente era melhor. Mas isso não importa. Aí eu queria saber
2: o porquê dessa decisão assim, de mudar. Qual o nome dele? É o Kainanzito. Cainanzito, importa sim, tá cara, importa bastante, inclusive eu concordo com você. Não acredito que a, o conteúdo atual seja para todas as idades, eu acho que a, eles afunilaram o conteúdo para uma galera mais infanto juvenil, que é o que mostram os, os relatórios lá do, da do analytics, da, da persona, né, do, do do nosso público. O que que acontece, cara? A gente começou a Parafernália em 2011. Em 2011, o público que seguiu o Felipe Neto era um público infanto juvenil e cresceu vendo a gente. Só que conforme essa galera foi crescendo e ficando adulta, por exemplo, o Igor, que é o meu, que é o meu Caio, né, que, que faz o, o relatos inexplicáveis e o realidade Metada comigo, ele assistia a Parafernália quando ele tinha tipo 12 anos. Então assim, ele assistia a parafernália crescendo. Quando a galera começou a ficar com 20 e poucos anos, muitos deles pararam de ver por algum motivo. Então ficou a galera mais jovem. Então assim, quando a gente botava vídeos nossos da nossa época ainda de vídeos de parafernália, não performava tão bem. E eles usaram esse parâmetro para dizer o seguinte, olha, esse conteúdo não está dando mais porque o nosso público não está mais gostando. E realmente, botávamos vídeos da, do mesmo, do mesmo é, estilo de antigamente, não vingava. Só que eu, eu falava, olha, o nosso público não é mais esse. Então a gente foi afunilando para agradar um público cada vez mais jovem que virou a minoria, porque a gente está com quase 13 milhões de inscritos e com uma média de visualizações de 50 mil nos vídeos novos. E sempre me foi dito que, tipo assim, ah, o nosso público, o nosso público, o nosso público, só que, cara, uma coisa que eu sempre bati na tecla, por experiência própria de ver os meus amigos, o Diogo Defante, o Rafael Portugal, o Ed Gama, toda essa galera começou do zero e criou o próprio público. Então, assim, existe o público? Existe, mas público se cria, cara. Uhum. Sabe? Eu acho que a gente, durante a crise de começar a ver que tava caindo, a gente tinha que ter dado um boost de ter feito um filme, de ter feito uma série para televisão, para alcançar outras pessoas, entendeu? Eu acho que eles, eles, eu acho que eles tiveram meio que uma, uma má vontade... De batalhar até a morte, sacou? Uhum. E, uh, e todo mundo percebia, e eu percebi também, mas só que eu ficava como chato. Porque a galera falava assim, cara, tu sabe como é que é, não adianta reclamar. E ficava nisso. Aí todo mundo meio que. Né? Mas agora eu vou. A, o meu intuito agora é fazer na, na, no BS Tube, né? Pela BS Produções. Eu nem acabei nem explicando, né? Se você é ator, né? gente se é ator, atriz. Antigamente, quando eu comecei, né, com 17 anos se eu quisesse fazer um teste para Globo e tal, porra, mano, eu tinha que contar com a sorte de conhecer o produtor, de ser sobrinho do cara que trabalha no projeto, tal, tal, tal. E hoje lá eles fizeram o quê? Eles têm um casting da galera que vai lá, paga e tal, né, mensalidade e tal, faz os cursos e eles ficam no cadastro da, da BS Produções. Estando no cadastro, quando tiver teste para comercial, teste para novela, teste para TV, eles ficam sabendo e indicam essa galera. Então a galera da BS Produções, o casting da BS Produções é indicado. E agora, além de fazer isso, eles estão criando conteúdo. Vai ter a BS Play em breve, que vai ter série, vai ter novelinha, vai ter documentário. E vai ter o BS Tube, que vai ser um canal no YouTube com conteúdo. Esse conteúdo eu vou tomar parte da direção, né, para fazer a parte de direção mesmo, de atores e tal. É, recrutei é, roteiristas tô, tô recrutando roteiristas Tô recrutando Já recrutei editores e, e videomakers E eu vou fazer lá o que eu Quis fazer na parafernália e não consegui É fazer uma série legal É tipo lançar talentos novos Tem muito autor bom, cara, que está em cidade pequena E não tem espaço Aí o cara, pra fazer um negócio de qualidade, tem que, tipo, porra, juntar um amigo que tem uma câmera, assim, e a gente vai fazer com câmera cinematográfica, vai fazer com câmera Sony.
0: Mas tem que ter DRT pra participar? Não. Pra ser formado? não. Não. Não precisa?
2: Lá, não. Só se você for fazer uma coisa na Globo e tal, que precisa, né? Na TV e tal, por causa dos sindicatos. Mas pra, pra gente lá, não precisa, isso não. É um, isso é
0: um saco, né? Não sei qual é a tua opinião sobre esse DRT aí.
2: É, cara. É, é, é assim, velho. Tipo... É um filtro. Porque senão pode virar uma bagunça muito grande. Mas se o cara é, é bom. É um processo. Pois é, e não então. Tem o DRT. Não, mas tem caras que são bons, que são descobertos, e a Globo arruma a DRT. Ah,
0: entendi. É.
2: E se eu não me engano, a Débora Seco, quando entrou, a, ela não tinha tirado o DRT ainda. Uhum. Vários outros oportos, eu acho que o Genequini, quando entrou na novela, tinha DRT? Duvido. Pode ser que esteja falando uma grande merda. Mas. Cara, não, cara, bom. É, não, não, queremos esse perfil aqui e tal. Ah, então, sindicato dos artistas, vamos lá, ó. Queremos esse cara aqui tal, tal, tal. Pum, vai lá e dá. Hum. Porque o DRT você consegue, tipo, você tira o provisório mostrando trabalhos que você fez durante um ano. Aí depois, no ano seguinte, você tem que fazer mais um ano de trabalho ou o um contrato de trabalho como ator provando que você trabalhou para você tirar o definitivo. Mas é que tu trabalha na
0: ilegalidade, entre aspas, e esse trabalho... É prova pra tu tirar o DRT que te põe na legalidade?
2: Não, não é na, não, é na inegal, não é na ilegalidade. É porque na Globo, na, nas emissoras, como é um ambiente muito controlado, tem um sindicato. Sim. Entendeu? Você, por exemplo, eu, trabalho, eu já... Cara, eu fiz uma entrevista, antes de tudo, antes de nós em Chamas, eu fiz um vídeo chamado Homem Cobra. Um, filme de, um vídeo, um curta-metragem de humor, há muitos anos atrás, com o Fábio Nunes. E por causa desse vídeo, eu fui chamado pra uma entrevista lá no Projac, pelo Louco. O, o qual é o nome da? O que faz o caramba, esqueci o nome dele, ah, esqueci. Ah, me chamou para fazer uma, uma, uma entrevista lá para trabalhar fazendo vídeos no Projac no programa do Luciano Huck, que seria uma extensão do caldeirão do Huck para internet. Hum. E na época, pô, já dirigia, já editava e tal, tal, tal. Eu era tipo completo na época. Não consegui porque eu não tinha diploma de faculdade. Putz. Entendeu? Então para trabalhar lá tem que ser formado, tem que ter DRT. Os câmeras que trabalham lá também tem que... Você tem, tem DRT para tudo, né? Sim. DRT uhum. de produção, DRT de, de, de tudo. Entendeu? Então tem que ter um controle. Senão, porque, tipo, a gente já vive numa, no mercado que já é o, a panela, já é o QI. Se você não tiver um controle, vai o primo, vai o tio, você vai, vai botar a ah, tua uhum. irmã para fazer câmera. Não que ela não possa fazer, mas, tipo, tem sim, gente sim, sim. com talento e... uhum. lutando para isso, sacou?
0: Tem pergunta no, na plataforma? Tem uma só aqui.
1: Que é do Lau, Laurin, de, Laurin de Cortes. Mais um Cortes aqui. Mais um. Uh, Daniel Cury, tudo bem? No canal de Cortes, pode fazer. É, é, esse aqui é um analfabeto. É, <risos> Daniel Cury, é. tudo bem? No canal de Cortes, pode fazer com o seu podcast com as mesmas regras dos outros? Esperar o programa acabar para fazer o upload do dos vídeos, não mentir no título e na thumbnail, colocar link do episódio completo na descrição. Ele tá pedindo autorização pode, pra fazer. Pode, irmão, report. pode
2: fazer sim, cara. Meu podcast tá crescendo, tá com 10 mil inscritos só. É o cara que faz a thumb errada. É, é, só tenta não errar a thumb, cara, é. porque senão não o que acontece, esse nego vai falar assim, ah, esse apresentador é muito burro, <risos> e aí que vai, vai achar ler, que sou eu que faço. vai ter é, que fazer é. uma
0: respiração em <risos> Hoff pra voltar ao normal e não ter o um É, exatamente,
2: Tem <risos> ter que mergulhar pra conseguir... O cara vai ter que botar os... Não, ó, faz o corte legal, espera, obviamente, o programa acabar e tal, 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 faz o corte, dá aquela moral e, tipo, tenta não botar nada tendencioso que possa denegrir a imagem do podcast, por favor. Boa. Fechou.
0: Chat do YouTube, bloqueadíssimo,
2: né? Nenhuma pergunta por lá. Bloqueio, Coreia a Deus, do Norte. Boa. Método Coreia ah, do Norte cara. é
0: muito bom. Né? Os caras sabem o que eles estão fazendo lá.
2: Tu viu que o Kong Jin Won, Jin Shin Shin, apareceu magrinho agora? Deu que falou que ele ia morrer, que tava morto. Ele... Apareceu magrinho? É. Foi, tava num
0: spa. Mas será que ele ou ele foi sequestrado? Levou um pau. Ficou um será? Tempão... Voltou
2: pianinho? É. Voltou falando <risos> inglês. Hello, my friends. Let's open the gates. Com esses caras,
0: eu entendo eles perfeitamente. Depois que tu tem um público. É só. Tu entende. Tem que assinar a Globo pra ver aí, assim. ó,
2: Tá vendo? Essa aqui é foda.
0: Tem que ter DRT pra ver se... Tem que ter DRT. É. matéria. Mas se tu tem que ter voltar. Tem TDST. <risos> vai botar aí. Eu pensei que tu ia botar o Instagram dele quando tu arrastou assim. Eu pensei, não é possível, ele não tem Instagram.
2: É, o Instagram o é. Ele com binóculo assim, vendo o foguete sendo lançado. Já viu essa foto? Já. <risos>
1: Aqui ó. Ô oh, porra.
0: Olha oh. ah que gracinha. Não, não é ele. Mudaram o cara.
2: <risos> é o mesmo de trás e do outro lado é, do óculos. Olha o cancelamento. É. É, é, é verdade. Na é. verdade é
0: só, um, é só o, mesmo, o mesmo rosto no Photoshop. Não, mas não Bizarro, é ele, né? Não é, trocaram ele por um outro cara. Bizarro, né? Será que não é ele? Eu tô afirmando, é o cabelo. É a mesma empresa da Ever da Lavigne, né? Isso, é do Sim, Eminem também. É. Uhum. É o MK Ultra. Porque É, caraca,
2: MK Ultra, vocês foram longe.
0: <risos> Boa, excelente. Não é ele, nada a ver a cara dele gordinho com o magrinho por.
2: É, mas a, a magreza muda as pessoas, né?
0: Não, mas não é pra o gordofóbico. <risos>
2: Um cancelador o tempo inteiro vai ganhar não sei quantos bits a cada cancelamento. Isso é bom. O
0: diálogo entre dois canceladores, eles ficam né? se cancelando durante Começa
2: o com valor, conforme for cancelando, vai baixando <risos> e sai com o um prêmio no final, né? É tipo uma, uma gincana do São Portioli É, né? exatamente,
0: passa a repassa. Qual é o título? Ah, quem João 1 aparece mais magro durante o aniversário de 73 anos da Coreia do Norte? Estranha essa foto aí, cara. Tá muito estranha essa foto.
2: Será que vai aparecer uma foto do Michael Jackson em breve falando que está vivo? Não, mas ele não tá. Será? Ele tá. A gente tem um grande fã do Michael Jackson aqui, né?
0: É, ele tá vivo, Igor ou não Igor não, é? não, ele tá, tu não viu em Paris? Tem um vídeo dele em Paris comprando roupa na Gucci. <risos> Como é que é? Esse vídeo na época que ele tava vivo, esse vídeo já existia. Ah, na época que ele tava vivo, esse vídeo já existia. Caraca. Hum. Mas e aquele lance do, do helicóptero, que o corpo dele foi, ninguém viu o corpo dele? Sendo, saindo da casa, ele foi direto o helicóptero O corpinho dele ah, foi depois, né? foi fechado no enterro também. Então, o caixão foi fechado no enterro
2: Não tá nada É, mas ele também, tipo, morto O Michael Jackson morto devia ter Ficado muito esquisito também, né Por quê? Pô, porque ele já tava todo deformado por causa das cirurgias
0: Mas aí ele parou de fazer quando ele morreu Ele continua com o mesmo, mesmo visual de antes Momento
2: que horrível, ele, ele tava muito esquisito Tá, então você tá querendo dizer que ele vivo tava horrível Tava, mas não tava? Sim, mas é que tu disse que depois de morto ele ficou horrível Não, o cadáver dele deve ter ficado muito bizarro O cadáver já fica feio, né, não sei se tu já foi no enterro Já, da minha avó. É, não é foda, cara, reconhecer corpo é horrível. horrível Já teve
0: que reconhecer um corpo? Ah, minha
2: mãe já morreu, foi reconhecer Minha avó morreu, foi reconhecer, horrível, horrível horrível Se você vai Quando você perder seus parentes é... Dói vai, mar... vai ficar marcado para resto da sua vida a imagem que você vê lá no pessoal no caixão
0: e com essa então, mensagem nós vamos embora
2: <risos> queria convidar vocês para participar da para o, o, <risos> o, 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 a gente vai ter um coffee break
0: agora <risos> vamos reconhecer os corpos aqui
2: Posso convidar a galera para assistir os meu, o meus, meus programas? Claro. Ó, tem um Relatos Inexplicáveis, o primeiro programa que tem relatos sobrenaturais de ufologia, tem entrevistas com ufólogos, tem uma galera muito legal falando, você pode conferir no YouTube. Tem o meu programa, o meu podcast Realidade Aumentada, no Rio de Janeiro, um dos poucos podcasts do Rio de Janeiro, está sendo feito toda terça e quinta, às 19 horas. Você pode ficar ligado na programação me seguindo lá no Instagram, arroba danielcuri. Também tem o canal Daniel Curi que tem meus videozinhos antigos lá no YouTube que eu tô voltando a postar também. Boa. Entendeu? Então e tá. tem outras histórias também que se quiser saber sobre a história do Brasil, é um bom...
0: Quer companhia?
2: Também, não, Peninha eu não vai cair no Enem. O Alto de História sou eu que faço tá, sozinho. Tá. Boa, boa. Entendeu? Então tá, valeu. Mano, foi um prazerzaço. Obrigado, bate-papo maneiríssimo. É, espero que volte em breve aí pra gente trocar mais ideias sobre outras viagens. Boa. Quando vier em São Paulo, dá um toque aí. Pô, com tu, certeza. Tu vem com direto? certeza. Geralmente uma vez por mês, cada dois meses, por aí. Ah, boa. É. Então
0: tá. é um sábado, né? Sábado somos de volta, né? Sábado, somos de que volta. Que dia é hoje? Hoje é quarta? Hoje é quarta. Quarta-feira, Quinta aí. e sexta de, de férias. Aquele, feriadinho Aquele fim de semana deslocado uhum. Aí no sábado a gente tá de volta com quem? Vamos ver se tá esperto
1: uh, Vamos lá
0: Puta que pariu Engenharia nuclear Não,
1: Eu sei que, eu sei que é engenharia nuclear, não lembro o nome dela Nem eu Acho que é Alice Cunha. Senhor Alice Burns. Alice Cunha, é essa mesmo. Alice <risos> Cunha, né? <risos> é. Alice Cunha. Senhor esse, Burns. Aí, é, ó, seria um bom, bom cupom, o código do, do, do emblema. <risos> é.
0: Volta Burns. Então, sábados, é. estamos aí com a. Como é que se fala? Engenheira nuclear. O, o Teixuco mandou aqui, ó. Esse Daniel, esse Daniel. O cara mandou um Esse Daniel. Mandou? Seria
2: Sim. um bom imitador do Celton Mello. Todo mundo fala que minha voz parece que o Celton Mello, cara. Eu não sou um bom imitador, não. Mito poucas coisas. Mito coisas muito idiotas. Tipo. Tipo Dinheiro Preto sofrendo. Vai. Ai. Ai. Ai, caralho. Ai, ai. E imito também o Faustão na época do Perdidos na Noite. Hum. Eu tô perdido aqui, galera. Cadê vocês, bicho? São 10h20 da noite. Tá tudo escuro aqui, galera! Eita!
0: Obrigado. Tchau, tchau.